0: バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですえーえっと昨日ね会社の飲み編集部の飲み会があって、えー、新人さんが来たんですようちの編集部になんか元ゲーム誌のライターをやってた子、えー、で、えー、分かってるのまあ新卒で入ってきたんで若手なんですけれども、ーゲームスパークっていうところで書いてた吉川君という新人が入ってきまして、それでその歓迎会はねもう物理的に一度も会ってないんでけだけど歓迎会をズームでやって結局三時間ぐらいずっと飲んで
1: たんですよね。ごねすごい。三、うん、時間。プロズーム飲み会マスターですね。うん、うん
0: ね、もうやっぱり会社の人間とさ、そんな長時間いるのも<笑>うん、うん、<笑>あれなんだけど、なんかできてしまった感じですね。オンラインとはいえ3時間はすごいですね、うん。そう。で、時々こう、あの、僕ら、このテレワーク体制を作るにあたって、こうミディとかね、えー、楽器系をなぜ、えー、かこう周りに集めることができたんで、それでこういうドラムとか、えー、キーボードとか、えー、パーカッションとかそういうのも揃えてしまったというでその吉川君っていうのが、えー、なんか DTM をやる子で、まあ、ギタリストらしいんだけど、えー、おかげで編集部にあの去年入った子も d t m まで、あ、それはボカロ P でもあるんですけど、えー、すごい結,局結局3人も DTM をやる人間がいて。えー、ちょっとここは自分のね、立ち位置をはっきりしとかないといけないな、ということで、ちょっと、うんえー、周辺を固めているところです、まあ。そうです
1: 。なんか、気をつけないと、あいつぜえおっさんってならないように気をつけてください、ね。<笑>そうそうそう。<笑>絶対なると思うんだよね。<笑>うん<笑>リーダー的な感じですね。うん
0: 、先輩ウィンドウを吹かし、あ,あの、吹かし。そう
1: そうそう。すげえおっさんのくせになんか、マウント取ってくんな、みたいに思われないようにしてください。<笑><あー><笑>いや、もう早速取りに行ったよ。ね、いやー、うん、危険ですね
0: 、うん。お
2: 前らこれ知らないだろう、風情になると大変なことになりますよね
0: 。いやいや、うん向、向こうがさ、先にマウント取ってきやがってね。<笑><あの><笑>えーうい,ういや、ギタリストだって言うから、ギター何弾くのって言ったから、うん、いや、えー、スティーヴィー・レイボーンですっていう、すげえ渋いところを出してきて。あ
2: あ、なるほど。お前それ知ってるのかいと。うん
0: 、そうそう
2: 。<笑>お前にこれが分かるのかいっていう、うあれですね。あの<笑>ラップバトルの、あいですね、いきなりこう
0: 、体を寄せてきたみたいな感じですね。うん。うん、そう、うん。それで、まあ、あとはとか言ったら、いや、ジョン・ウィンターとか言うんで。うんまあ、これ、ジョニー・ウィンターじゃないのってあの、うんえ、さりげなく返すという。ああ、でも、それ,<笑>でもそれは
2: どっちでも読まれるんですみたいなこと言われたりしなかったです
0: かいやいやあの、えー、なんか親が好きで、それで聞いてる、聞くようになったんですよみたいなこと言ったんで、うん、あこれ、うちの子供とかも同じ感じだなと思って、いえ、いいやつじゃん。案外、いいやつかもっていうふうに。
1: いや、でも、向こうがいいや、うん、いい先輩と思ったかどうか、その今の流れを聞いてると微妙だな<笑><笑>あ。わかんないね。
2: これからですよね。うんまあうんうん、まあ、その、
1: 印象初期パラメータがどう変動していくかですね。すねなんかそのちょっと、うんうん、松尾さん、あのさ、うんうん、ハンドル持つと性格変わるみたいによくあるじゃないですか。運転すると急に。うんうんうんマ、ま、ズさん、音楽のネタになるとちょっと人変わるじゃないですか。うん、そうですね。<笑>そう、あの、そう、ハンドル持って、急になんか、うん、あの、キャラ変わる、あの、あの、何、こち亀の、ホンダ、<笑>ホンダ先輩、<笑>ホンダ先輩、ね、バイク乗るとキャラ<笑>その白バイル。で
2: もね、ホンダよりもね、僕は今パッと思いついたのは、美、う、味、ん、しんぼの山岡四郎だと思うんだよね。うん、なんか普段は昼あんどンみたいな感じの、なんかこうマイペースで気を抜いた感じになるんだけど、うん、ちょっと行った先でパッて一口食ったら、なんか眉間に手話寄せて
0: 、ね、一、うん、
2: 週間後に俺が本当の寿司食
0: わせてやるみたいな言い出しちゃみたいなさ<笑>そうそう、そのパターンですよね。うん、一、うん、週間後また来てください。僕は本当のブルースを聞かせてあげますよ、みたいな感じでね。そうそうそうそう,そう、うん。そこ、
1: そこが怖い。そこが新人にちゃんと、うん。うん伝わってるかどうかもう。むしろこのワークスペースのデバイスだけでも送って聞かせたい、えー。いね
2: 、もう松尾史郎ですよ、も
1: う。<笑>松尾史郎いい。松尾史郎いい。松尾志郎出ちゃった
3: よ。松尾史郎,郎出ちゃった<笑>。<笑>い
0: や、で、その飲み会でね、あの、えー、まあ、ついでに言うと、あの、みんなカメラ自慢を始めるわけですよ。あ、はいはい、あ、その、この画質いいっすね。で、まあ、事業部長もいたんで。えー、事業部長がすごいカメラマニアで、えー、まあすごいお金をかけてあの全ての,あのお金をそこに投じてるような人なんだけど、えー、彼が、えー「そうそうあのカメラいいですね」って話をしたらいやこれはねあの僕いろいろ調べてて ATEM ミニプロも買ったんだよみたいなことを言ってて「ええすごいですね」うん、いやドリキンさんの YouTube をずっと見てるんでみたいなこと言
1: ってからいいいい事業部長相手<笑><笑>メディアについてきます
0: そうで俺下手なこと言えないなと思って
1: <笑>確かにね,や,ねやばいやばいと、うん
0: 、危ないあのドリキン俺のことあんまりその会社のことを悪口を言ったとしても、えー、それはあの真意ではなかったみたいなことを弁護したりとかしてほしいね
1: てか、IT メディアのことはもう言わないようにします<笑><あの>。<笑> YouTube で<笑>。ね、危険、危険、うん。うん。うん。というふうにね、あの、やっぱりテレワーク怖いと。いや、でもさ、松尾さんは、うん、でも、この、ある意味、あの、まあ、散財エリートの中に我々、この散財、散財で言えばこのグルドンのコミュニティ、かなりもう上流階級だと思うんですけど、(笑)こ(笑)のエリート集団の中にいるんだから、やっぱカメラぐらいは、そう、あんま興味なくても、とりあえず、だからシグマの FP ぐらいは買っといて、で、やっぱビデオ会議とか望んだ方がいいんじゃないうん。
0: いや、それでね、一応、あの、僕も、あの、オベッカというか、レベッカというか、あ
1: の、それを、あの、吹か
0: すためにですね、その事業部長に、いや、最近一丸がなんか必要らしくって、どういうの買ったらいいですかねみたいなことを、こう、相談する、ふりをしてみたんですよ<笑>。<笑>その、下手に出てるみたいな。そう接<そ>待<笑>絶対、ゴルフ的な。そう、やっぱり一眼必要ですよねな。うん。なんかいいのないですかね中古でいいも<笑>のだね。もの今で2だったら結構安いから、うんえー、レンズと合わせて10万ぐらいでいけんじゃないのみたいなこと言っててそれでまあ本体あのメルカリで調べてみると8万ぐらいでいやこれでいいんだよみたいなこと言ってましたね
1: いやいやいやだからシグマ f p だから誰かにもシグマ f p これ松尾セットですってどういうコンテキストかわかんないけど勧められてましたよね、うん、松尾さんあれなんか全然わかんないんだけど意味<笑>そうそうそう。僕もなんで、なんでこれ松尾セットなのかわかんないけど、ここを予見してたんじゃないですか、だから。うん。俺買った方がいいと思うないいじゃんだって、どうせさ、松尾さんの利用目的であれば、もう 100% ドヤできますから、そんなに。その Vlog 撮るわけじゃなかったら、オートフォーカスとかもいい、あんな、いいじゃないですか。でも、安倍先生とお揃いになれますよ、う。んああ、安部先生ね。うん。ああ、なるほど。うん。買わないよ。いやいやいやいやこれ別にあの、ネタじゃなくて、俺本気でそれは買った方がいいと思う。うん、だって、仕事に繋がりますよ。あと、あと4年間、お世話にならなきゃいけないんだから、<笑>やっぱり、そのくらいの。そう、仕事的にっていうのは、その、<笑>そう、絶対的に。絶対的に、絶対的に。あ
2: あ、買っちゃいました、みたいなフェーズに進んでるわけですねそう,そうそうそう。ね、だってその、
1: カメラ好きのワイワイの中で、松尾さんもなん(笑)か、(笑)ついに(笑)こっち(笑)来(笑)たなって思わ(笑)せたら、そうそう切れなくなりますよ。やっぱり。そうか。それってでも、新人 OL が上司に取り入れるパターンですよね。いやいや、でもこうなってきたら同じだから、松尾さんも。そ
2: っか。うん。
1: そう。いや、これは本気で、僕本気のア
2: ドバイスですけど。松尾四郎、新人 OL 説ですね。
1: そう
0: そうそう。はい,い。厳しいねいい、社会人は
1: 。大変だね。はい。はい。はいえーえー、で、え、うん、で<笑>、あの、その、地味にレベッカで思い出したっていうか、思い出したんですけど、うん、えっ、ー、と、僕はあの今、今、毎日ちょっとずつ、あ、まあ、そうそう、あの、まあ、あのー、先週ね母が亡くなった話はちょっと細かい話はちょっと皆さんにご心配おかけしたんで一応ご挨拶だけしておきたいんですけどあの大変ご,めんあのご心配おかけしましたがいろいろ無事終わってまあちょっとその経緯はこの間 B サイドで松尾さんとさんざん語ったんでえ近日配信されると思うのでまたそちらの方も今日はぐあのその話はここまでにしますけどで今、部屋を片付け始めてんですよ。ちょっと、うん自分、一応元自分の部屋で、まあ直前までは妹が使ってたんですけど、まあ妹も結婚して出ていっちゃったから、結構、あれですよね、やっぱ子供部屋なんか物置化するじゃないですか、出てくときに
0: 。決して、ね
1: 、もう子供ってなんでそうなんだろうとかう。<笑>そうそう。決して綺麗に出てくことはないじゃない<笑>なんか飛ぶ鳥跡を濁さずどころか、うん、完全に荷物を全部そこに押し込んで出てくじゃないですか。僕も含めて。うんいや押し込みもしないんだよねうちとこは<笑>、うん、あまあなんかその生活感のまんまみたいなねそうそうそうそうそうそう,そう,そう,そうでえっ、ー、とーまああのでちょっと意を決してちょっとずつね一日一箇所ぐらいを決めてよし今日はベッドの上の棚を直す片付けようとかまあ、うん、<笑>片付けるというかほぼあの捨てる作業なんですけど、うん、でそれやってたらなんかうち壁に埋め込みの CD ラックみたいなのあの、どっかの段階で親が作ってくれたやつがあって。おしゃれ。うん。うん、あのう、作ってっていうかその、たぶ頼んでくれて、頼自分でやったわけじゃないんだけど、えーい、その壁にめり込む CD ラックとビデオラックみたいなのがあって、で、これね、よく見てみたらね、全部僕の CD だったんですよね。だから妹が立つ前の僕がそもそも、そのまんまにしてたところに上乗せしてて
3: 、う
1: ん。で、これがね、結構 CD がね、うん、恥ずかしい。<笑>ちょっと YouTube ネタに紹介しようかなと思うけど。え,ええー、アイドルソングとかそういうことそう、なんか、例えば、もうこれなんかネタバレっぽいけど、なんか、内田ゆ紀の CD 未開封の限定版と、<笑>全く同じやつ開封してるやつとか、なんか。いいんあ<笑>まあいいじゃん,そんな、ね。レベッカもありました。レベッカありましたね。でもなんかこう、昔のやつこれ、恥ずかしい、恥ずかしいっすよね。ちょっとね。え、レベッカ恥ずかしくないじゃん。レベッカは恥ずかしくないけど。なん。いいや、内田ゆきも
0: あれ、えー、音楽的に結構いいんだよ。内田ゆきの歌手としての、そうそうそうっつって
1: 。うん。うんちょっとむしろ、ね、むしろそのセ
0: ンスを誇るべきなんじゃないのうん。
1: いや、だからちょっと。恥ずかしくないいやいや、恥ずかしいっていうのは別にその、そのアーティストが恥ずかしいとかじゃなくて、うん、なんかこう自分のその昔の、そういうのを見な、うん、見る見、見る自分がちょっと恥ずかしいっていう、なんていうんですかああ。若かった頃の自分を思い出して。うん、そうそうそう。っと切なくなる芸能やつ、ね、そうそうそう。なんかそのアーティストを好きだったことが恥ずかしいとかじゃないんですよ。全然。わ、うん、<笑>かりますなんかこう、昔のなんか若い、自分のこと思い出してちょっとこっぱずかしてさ、みた
0: いな。就職が決まって髪を伸ばして、<笑>髪を切ってしまった僕をどうのこうのとかいう、そういう感じ
1: 。まあ、そういう、そういう感じ、そういう感じ。うん。わかんないわ。わ<笑>かんない、この感覚。ちょっと、全治さんのデリカシーにはちょっと通じなかったかな、わ<笑>かんない、わか,かんない。全然わかんない,、うんい。だから、全然いいと思うけど
2: 、その、懐かしの CD、当時、今と全然違う趣味かもしれないけど、ってい
1: う。そこで内田ゆ紀な
2: んて、うん、一世を風靡した人の名前が出てくるなんて
1: いない。いや、僕は別に内田ゆ紀自体はいまだに好きですけど。<笑>あの、うん、そうそうそう。いや、いいんですよ。で、これでもむしろこの完全限定版っていう未開封の CD はめっちゃお宝なんじゃないかっていう。うん。てか、開封しろよって感じ。いや、しないよ。すい<笑>すいで、しかも、その反対、なんか2個くらい棚があって、反対の棚を見ると、あのね、こ VHS の、VHS あってますよね。ビデオカセットテープなんですけど、これでね、ライトウェーブ 3D イージドライブっていうのが3巻ありますね。へー。あ、ライトウェーブ使ってたんだ。いや、だから僕言ったじゃないですか、あの、社会人になるとき、なる前、3D グラフィックスモデラーなるか、うん、プログラマーになるか悩んだぐらい、うん、あの、3D モデルアプリ、だシェードとかさ、六角対応とか、うん、ライトウェブとか、うん。で、最後まであの、あれ、なんだっけ、今、未だに気き残ってるやつ、一番、マヤ、マヤの前進、前マヤの前に、一番強かったやつあったじゃないですか、うん、めっちゃ高いやつ。なんとかマックス3 d じゃなくて、なんだっけ。3 d s ックス 3ds max じゃなくて何でしたっけスリなんか高くて結局最終的エイリアス
0: 、エイリアスウェーブフロントじゃなく
1: て。じゃないじゃない。今、なんだっけイメージ、なんたあ、ソフトイマージュか。ソフトイマージュか。あかソフトイマージュか。うんうんうん、でもあんなん変えるわけないじゃん。そうそうそうそう。とかに憧れてて、うん、結局、うん、ソフトイマージュと X68000 は結局一度も触ったことないんですけど。うんあああ、3ds, 3ds Max? 3ス。s Max? 3ds ックス
0: もあるね。ありますね、うん。とかね。でも Max も学生だったら、なんか安く買
1: えるんじゃなかったっけ当初は、う
2: ん、学割とかもあるいやだからね、う
1: ん。まあ、ライトウェーブとかもちょっとその、あ、ソフトイマージュだ。ソフトイマージュ。うん、それ
3: 。
1: ソフトイマージュね。<笑>だいぶ<笑>、イマージュ<笑><笑>とか、そうそう、そういうのに、すごい憧れてたんですよ。うんだそれで、なんかその解説ビデオを、だ当時 YouTube とかなかったから、俺 VHS のビデオ買って勉強してたんだって思ってちっ、うん、ちょっと、ちょっと、目頭が熱くなりました、うんうん。当時のお礼っていうね。うん。うん、実家、実家、実家タンクーツ、ちょっと楽しいですね。<笑>とんでもないものが出てくるって<笑>、うんそうっていう状況です。ドルキンです。ああ、じゃあ僕ですかしてはい、い
2: や、2人とも素晴らしい話の後なんで、僕、すごくスケールが小さくなっちゃうんで、まあ、リクエストもあったんで、NAC5 風に話します<笑><笑><笑>僕ね、ちょっと話長くなったら途中で打ち切ってください。あのまあ、西川ミッキーがですね
3: 、
2: うん、あのマクドナルドに出かけたんですよ、うん、先日、はい。お前、ケンタッキーかマクドナルドしか行ってないだろうっていうツッコミは、まあ本当にその通りなんですけど、実際そうなんで、あのね、あ,あ、マックに行こうかな、ケンタッキーにしようかな、えマックに行ったわけですよ。<笑>であの、はい、ドライブスルーでね、ブランガーリックペッパーくださいった、うんですよ。そした
3: らね
0: 、マクダーノャオリバーインフォメーション、ね、<笑>ブランガーリックペッパーバーガーは
2: 現在お待ちいただいておりますって言われちゃって。うん、えー、しょうがないなじゃあ待つよ<笑>って言ってね。では、後ろの車の方に迷惑になりますので、そちらの左側のオレンジ色のエリアに移ってくださいって言われて。ううん、しょうがないなで、車エンジンかけて移動しようとしたらですね。<笑>はい、こちらあ、間違えちゃ<笑><笑>った、声
1: 。てかもう全然、全然、全然話が入ってこない。もう、何の話かもう全然わかんない。ただただなんか、なんかしなきゃて、こっちが汗かくってい
2: う<笑>。こちら、セットのコーラでございますつって、まあ話長くなるんで、僕の声に戻しますけど、はい、結局、グランガーリックペッパーバーガーが何作る、出来上がるまで何分かかるか分かんないのに、コーラをよこしたんですよ。うん、でもテイクアウトだから、まはい、テイクアウトだかられれ、コーラ単体で飲まないし、<笑>で、ね、オレンジのエリアにコーラだけ押し付けられて、うん、れて待ってんの嫌じゃないですか、炭酸抜けちゃうでしょ全部一緒に持ってこいって話じゃん。<笑><笑>前回もそれ、炭酸怒ってたじゃないです
0: か。<笑>それは、ね、あのー、もう、氷の話でしょ氷の量の話から、今回はタイミングの話に変わったわ、ね、タイミングの
2: 話、あの、作る順番の話ですよ。う
0: ん、っていうここいや、いや、僕それはお店の人の気持ちになると、うん、その待つ間に、うんえー、飲んで、ちょっと待たれたらいかがですかみたいな、う
1: ん、そういう、うん、いやいや思
0: いやりなんじゃないですか,い
2: や,かいや、だから僕はそ
0: の時、テイクアットなので、
3: うん
2: 、氷を入れないでください。えー、持ち帰って飲みますっていうことは告げてるんですよ。<笑>もうだそこをね、あの、うん、うどのソフトソフトでね、ファーストフードでもね、ドリンク先に起こすんだよね。うんうん、もう、せっかく西川ミッキーはね、<笑>よくできましたっていうの用途持ってたんですけど。<笑>順番間違えた、そ
1: れも。まあ、もう、<笑>もう二度と来るかって言ってね。さすがに同じ店員じゃないんですね、うん、前と違前。違います、違います、違います、違います。あれはほら、
2: 氷の店員はあれですから、ケンタッキーですから。うん、あ、そうかそうか、まうん。マックは氷抜きって言っても、わかりましたって言って普通に氷を抜きにしてくれるんですよ。うんう
0: ん、マックダーナーも同じようなことをされてしまったわけですね。そうそうケンタッキーとね。うん、マックダーナー調理場インフォメーションってね
2: 。<笑>調理場は英語で言わないっていうね。うん
1: これさ、本当ポッドキャストアワード、後でこのブーム来てよかったですよね。<笑>謎の NAC5、セインフォメーションブーム。そうそうこ,れこれ審査員聞いてたら、絶対投票しないでしょ。<笑>いや、ノミネート取り消しですよ。ノミネート取り消しですよね。もう返上した方がいいかもしれないですね。多
2: 分、格上げ、2、3個多分上のクラスを追い抜くと思うよ。他のポッドキャスト。なので、
1: <笑>多分。いや、えー、僕ら的にはね、本当に。これ、この方向で<笑>いいですけど、うんうん。なんか優勝したところはこの間、玉結びに出て
0: たらしいじゃないです
3: か。うん、ね、この、ラ
0: ジオ番組に。うん。僕らもそのチャンスを、こう、善治さんのあれで、した、うん。いや、その時は<笑>やってなかったのか。
1: ナックファイブに出たいですね。じゃあね。こうなったナックファイブ出たいね
0: 。うん。じゃあ、アナウンスを、こう、ゼンニさんに置き換えていいんじゃないですか<笑>ああ、もうこれからうん。この、ね、ね、うん。うん。確かに。うん。そう、ジェットストリームとかも3代目、4代目とかなんでしょうん。ええーうん。やっぱそういう象徴的なアナウンスは、ちゃんとできる人に切り替えないとね
1: 。確かに。いやでもなんかあの、マクドナルド、うん、僕、僕、結構、自炊派なんですよ、今回。うん、なんか、自炊と、あと、ねうん
3: 、禁酒、禁
1: 酒たりしてるんでしょちょっとさすがにお酒飲もうかなと思い始めてるけど、なんかもう1ヶ月以上、お酒経ってたら、うん、本当に、なんか、お酒飲むのが怖いくらい。うん、なんか、うん。あま別にもともとそんなに飲む<笑>、あの依存はしてないですけど、毎日晩酌とかしなかったけど、でも、なんか、飲まなくなっちゃって、結構ストイックに生活してる気がするんですけど、でも、一週、二週間に1回ぐらいなんかケンタッキーとかマクドナルド確かになんか、妹が、うん、あの、家に戻ってきた時とかに車あるから、じゃあちょっと今日はマック行こうかとかって言って、行くんだけど、うん、あれ、なんか今ドライブスルーにめっちゃ店員さんが囲んできません、うんうん、なんかそこ密ですよね。わかりましええ、なんかドライブスルーの注文取るところに店員が五人ぐらいいるんですよ。う
2: んうん、ああ<笑>あの、あれでしょ、ドライブスルー交通整理やってるってやつね。そうそうそうそう。そ,そう。ああ、あるあるあるある。それは
1: うちの近所でもあるあるある。でなんか車近寄るとわーって二人ぐらい。ちょっとびっくりしちゃったっていうね。えー、まああるね。それは、うん
2: 、あの、大きな店舗とかだとドライブスルーの入り口が複数個あったりするのよ。そうなると、うん、2つの車の流れを1本の注文エリアにやるのにお互い譲り合わなかったらどっち側かなの、なんていうの入ってきた。車がいつになっても注文できなかったりするんで、なんか一台置きに入るように交通整理してたり、うん、その時に注文を取ったりとかしてるよね。うん
0: 。あるある。う,ん,うん。そう。だから、ちょっとびっくりし,ました、ね。ゴミとかありませんかとか言って、えー、掃除してくれたりとかしない
1: それはないですね。どういうコンテキスト<笑>なんか。いやいや、スタンド的なのなにガ,ガススタンドのな今、ガソリンスタンドって逆に、あれでしょうセルフだからい
0: いん、ね。ああ。もうないんだ、そう
1: いうのって。あ、そうか、松尾さん運転してた頃はあんまなかったもんね、うん。今はもうも。うセルフセルフってほとんどなかったもんな。日本はもう、日本でもほぼセルフですよね、ガソリンスタンド。うん。まあ、ね、自分で入れられないよ、それ。あります、日本でも。あの、いまだに、店員さんの。フルサービスのとこありますよ。あるとこはあるのあえーうん、まだあるっちゃある。うん。少ないけど、うん、ないわけじゃない。そもそもガソリンスタンドがめっちゃ地元減ったなと思って
2: 。うん。ああ、減るね。うん。減る減るってってる
1: 。うん、なんか、いつも最寄りで行ってたスタンド3つぐらいあったのが、もう1個な1個、うん、4つあったのが1個とか、3つが1個とか、本当二2つ3つなくなってて。うん。なんかちょっと、みんなコンビニになっちゃってるっていう。
2: ね、うん、そうね。うちの近所は、なんだっけ、うん、ビッグモーターになっちゃ
0: った<笑>、あのー、何それ。車の
2: 買い取り。<笑>買い取り店舗に、えーうんうん、敷地がでかいからさ、多分、うん。うん。そういう、居抜きじゃないけど、建物そのまんまで
1: 。
0: うん。うん。うん、そう。まあ今、ガソリンも安いしね。え
1: ー、うん。社会
0: 切ってんでしょ ?90 円とかでしょう
1: ん。いや車は、車、ちょっとほんとゼンジさん g t r 貸しといてください<笑>。車、車ごと<笑>乗ってないんだ
2: ったらうん、うん。ス、スープラ買えとは言わないけど、なんか中古の中買えばいいんじゃないの中古のさ
1: 。ね
2: S660 とかどう中古の S660 結構出てるよ
1: 。いや、ほら
2: 、日本結構
1: 手続きめんどくさいじゃないですか。6速マニュアルで。うん。ねそろそろちょっと、うん。少し家からも出れるから、車欲しいなって真剣に思い始めてますけどね。
0: ああ、その、デイリーじゃなくて、ちょっと長期レンタルみたいなのってできないの
1: いや、横須賀やっぱり結構田舎で、その、なんかシェア、シェアバイクとかシェアサイクルとか、あの、シェアカーみたいなのもやっぱまだあんまないんですよね。都内調べるって結構いっぱいあるんだけど。うーん。なんかありそうだけどね。うーん。なかなかねだ一、一時期ちょっと調べたんで、また調べてみますけど。うん。でも軽トラいいけどね。軽<笑>トラもうなんか回収されちゃったから。あ<笑>の、うん。<笑>うん。はい。そんな感じですかね。うん。ん<笑>もうなんかすでにお腹いっぱいなんですけど、<笑>前日<自産>のトークで。ねじゃあ今日そんな感じで、ね、あの、結構久々ですかねこの3人で集まるのは、ね。なんか、善治さんの声を聞くのがちょっと僕は久々で、さっきちょっと涙が出そうになりましたけど。なんか。そんな昔でもないでしょでも。え、でもなんか最近結構しょっちゅう話してる印象があったから、1週間以上善さんの声聞かないとか、うん、松尾さんの声聞かないってあんまない。ないかな。うんうん
2: 、ああ、そっかそっかそちらがね、あの対ロードになってたからね、そういう意味ではそうそうそう。うんうん、
1: 確かにね。
2: それはそれもあるかもしれないですね、うん。うん。なので
1: 、今日はじゃあこんな感じでいきたいと思いますが、ちょっとか、最近番組紹介させてください、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、<笑>ホームページ htps://backspace.fm <笑>を参照してください。それ地味に、最近 HTTPS 対応しましたから<笑>、はい。SSL。はい、SSL 対応した。その後不具合ないのかな大丈夫なのかなんか、Google ポッドキャストのウェブでちょっと不具合があるみたいな話ありましたけど、もしなんか、えー、最近おかしいとか不具合があったら、えー、ぜひお、僕の方まで連絡いただければ幸いです。一応何もしなくても勝手にリダイレクトされて、見て、ブラウザーのあの、クロームのところを左上見ると、サイトが、サイトこの接続が保護されています。なってるでしょうん。リビレド FM 言ってみてください。保護されてない通信になりますよ。<笑><笑>宮っに怒られるな、
0: ね。<笑>絶対なんか言われる。逆襲されるよ、それ
1: 。三<笑> 3倍返されるね。は<笑>はい。ということで、我々安全な配信を<笑>。お届けしてますので。ひ<笑>これ<笑>、えー。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。また、このレビューツールブラッシュアップ、まだ、まだテレワークが伸びてるから、えー、いや、でももう、これさすがにあれ終わったのかな無償、90日間無償提供およびオンライン相談は終わったのかもしれない。ちょっと
0: 、あちょっと確認してく,てください
1: 。はい。はい、でもあの、あの、テレワークツールとしては、えー、かなりおすすめなんで、ぜひ使ってみてください。えー、ということで。で、ちょっと宮に通報しないでね。つしないでくださいね。<笑>皆さん、本当に。はい。はい。ということで、えー、ちょっとね、最近、こう、ネタ、ネタをこう、あえて、リストせずに、なんとなくこう、だらっと話した、スタイルでやってたけど、最近またいろいろネタが増えてきたから、少しまた昔みたいに、ネタ、あの、今日、ニュースサイトのネタをピックアップするスタイルに戻してみようかなとも思ってるんですが、えー、でもせっかく今日前、前さん、前さんにはまあ今日話してもらいたいこといっぱいあるから、まずはあれかな、うん、あれえーうん、GTC2020。ああ、はいはいはい。NVIDIA の、えー、GTC2020、えー、キーノートがー、うん、金曜日そうですね。木曜日にあったのかないや、木曜ですね。木
2: 曜か、はい。木曜の10時。うん。うん。ありましたね、はい。結構、事前にね、いろんな噂が流れてて、かなり注目の内容ではありましたよね、うん。ちょっと驚いたのが、NVIDIA の社長さん、まあ、あの人もね、かなりキャラクターの濃い、強い人なので、まあ、ワンマンステージをいつもやるわけですけど、意外なのはライブじゃなくて、あれですよね、録画でしたね。で、それを10時に、まあ、公開するっていうタイプの、うん。あの、貴重公演でしたね。なので、一応僕も YouTube ライブででは、それを、なんかね、視聴者、リスナーの人と一緒に見るっていうのをやりましたけど、まあ、そういう感じですね。はい。<笑>あのー、アンペアがね、発表になったんですよねこれは、えー、じゃあ何、えー、その
1: 、えー、っとライブじゃ、ライブでも結局録画だから、単にこの時間に、うん、え意、ー、ど、うん、んで、その YouTube が公開されたって感じなんです
2: ね。そうそうそう、10時から YouTube が公開されたので、で、さすがに、なんつうんでしょう、ね、あの人の話って、まあ毎回長いんですよ。超公演で。で、彼らはほら、製品としてはさ、なんか、たくさんラインナップがあるわけじゃないじゃん。アップルウォッチがあって、iPhone があって、iPad があって、じゃなくて、毎回 1GPU を、ね、こんな感じで使われてます。こういう風に使ったらどうでしょうか。こんな製品もあります、みたいな。バリエーションの話で、業界も多岐にわたってるから、AI だ、自動運転だ、うん、プロフェッショナルオグラックスだって。だから長いんですよ。2時間ぐらいやるんですよ。うん、で、それが1本の YouTube だと、さすがに何、何俺はあの自動運転のとこ見たいなとかさ、そういう時に探しにくいじゃないだから今回、その YouTube での公開になったんだけど、パートに分かれる。パート10ぐらいあったかなパート9かななんか、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか15分から30分、20分刻みぐらいだからちょっと忘れましたけど、そういう細かいブロックに分けて、えー、かなりの数の YouTube をバッと公開したんですよね。パート1、パート2っ
0: て。それ別ファイルで、別の URL で公開してるんですね。そうそう
2: ,うそ,うそうそうそう。だから、あの、YouTube、NVIDIA の公式チャンネル開くと、GTC、ジェンスンファンズ、キーノートスピーチみたいなやつのパート1、パート2、パート3リー。それが15分刻みから、20分刻まれるけどう、その
1: ぐらいの、うん、たくさん。これ、まあ、YouTube マーケティング的に NVIDIA の人いけてんのかな普通この手のやつって長くても、一個にして、そのタイムコードを打てばいいんですよね概要欄に。ああ、なるほど、なるほど。そうそう,そう、うん。そうしたらやっぱり、だって投資でバーッと見たい人もいるわけじゃないですか。うん。だから、なんか、僕は一個にしてタイムコードを打つ派ですけど、だって僕の YouTube ライブとかも3時間とか言っても最近いつも、あの、おいさんとかがこう、タイムコード作ってくれるから。すごいよね。うん。うん。それでもう見たいところ一発でパンパンパン飛べるんで
3: 。
1: うん。本当はそっちの、まあ一緒でいいですけど。<笑>まあそれは正解はないんで、うん、まあどっちでもいいんですけど。まあそういう感じで公開されたんですね
2: 。そうですね。なので、僕もだから途中から見てた、これライブじゃねえやと思ったんで、だったら別に、なんてうんだろう、このほら、ライブだと見逃しちゃうとか、そういうのはちょっと心配になったりもしたんで、でも、これだったらじゃあ YouTube で配信しながらみんなで見ようかなと思って雑談しなが
1: ら見てましたけどね。うん。うん。うん、そう、でもそう、確かに、でも、この企業のやつ、本当僕、大量、これどうでもいいっていう話ずれすぎますけど、YouTube の、あの、うん企業ってこう、こう大量投入するじゃないですか。プレイステーションのチャンネルとかも急にある日突然、うん、プロモーション<笑>。バババババッとね。バってあれ、本当僕もあれで登録解除しますからね。あの<笑>、登録、チャンネル登録更新ビューがあれで壊れるんですよ。うん。ああ、そういう意味か。そう。だから。だだだっと通知がね、いっぺんに来ちゃって、みたいな。埋められちゃうんですよね、うん。しかもサムネ同じだったりすると、もうなんか、うんうんうん、ちょっとしたテロっぽい感じになっちゃって。うんうん、っていうのはありますけどね。まあいいですけど。ね。はい。僕この発表、え、で、発表は、それで、うんうん、もちろん全さんは全部見られてると思うんですけど。うんうん、ああ、一応見ました。はい。なんか僕、まだ見てないんですよ、実は。うんうんうん、だけど、見る気をなくしてしまったのは、うんうん、RTX3080Ti が出るっていうのが、まあ一つ事前のコンシューマー向けの期待値で、うんうん、一応前の日とか結構話題になってたじゃないですか、うん。だけど、結局そう出なかったじゃないですか。そう、だから僕
2: の YouTube の,あの、いわゆる最近やってるトゥームレ r ダーの配信でも事前から言ってたんだけど、いや g フォース出ないんじゃない、うん、って言ってたんですよね。だから、うん、あの、もともと GTC ってそういうカンファレンスじゃないので、ただ、うん、例年と違って今こういうたくさんのイベントができない状況だから、普段と規則を変えて GTC の基調講演なのに GFORCE の話もするっていう可能性はゼロじゃないかもしれないけど、多分ないんじゃないのっていうようなことは言ってたんですけど、本当になかったですね。うんうん、GFORCE の言葉をほぼ言ってないですよね。うー、んうん
1: 。そう。
2: うん、で、今、えー、っと、ちょっとね、グルドンに、多分、な、何か、こう、一番関心があるのは、新しい GPU 何発表されたのっていうところだと思うんで
3: 、それを
2: グルドンの方に、うん、えー、僕の最近の今凝ってるものと写真と共に投稿しますけど、うん。はい。えー、これ、あのー、ジェンスン・ファンのパート6ですね、貴重公演の。<笑>新しい GPU が<笑>、写真何これ。<笑>これはね、僕最近お酒飲まないんですけど、あの、最近ね、あの、これフルーツカルピスの強炭酸割に凝ってまして、
3: <笑>でカルピス割には、
2: 強鳳、白桃、メロンっていうのがいろいろあって
0: 、あ、えー、あ、様々なカルピスサワーが
2: 。そう、カルピスソーダですよ。もう、僕お酒飲まないからソフトドリンクなんですけど、うん、これおすすめです。マンゴー味もありますね、フルーツカルピス最近。ええーはい。で、写真と YouTube の関係性が全く、あの、関連してませんけど。<笑>これサムネなんですかサム,ネサムネじゃないよ。これだから、n v i ディアの YouTube へのリンクだよ。写真はも、ね、う全然関係ない。
1: <笑><笑>どういう、どういう、ちょっとこの投稿、はい
2: 、ね。<笑>で、ここで今回発表された GPU の、ええー、まあ概要が、出てるわけで、すねうん、うん、でほら、物理学者の名前にしてるでしょ最近ずっと
3: 。うん、NMD
2: やって。うん。だから、今回はボルタ、ボルタとね、って言ってさ、うん、今回はアンペアですよ。うん
0: 。ねえ、アンペア。えー、アンペアって人の名前だったんだ。ワットもそうですよ。うん,、うん。いや、ワットは知ってたけど、うん、アンペアって。か何アン
1: ペアって言うんだろうそうそう、ここまで来ると、人の名前よりも単位とかの方が有名になっちゃってるから、うん、ちょっとアンペアとか言わると
0: 。そうですね。うんうん、じゃそれが、ね、あの学者の名前が単位になっちゃうっていうことなんだよね。うん、そうなんだけど。まあ、パスカルもそ,うだしそこで貢献こてずっとそうだったじゃん。うん、そうそう、だから、こ
1: 、ここのところずっと、うん、で、まあ、パスカルとかあんまり単位として使わないけど、ボル,ボルタはまあボルタって言い方しないけどアンペアぐらいのルタでちょっと、うんうん、だんだん、ね、このあとでも電気系だとワットとオーム
2: とかがあるんでオームもね理、うん、学者だし、うん、だいぶこの、うんはい、あと
1: アンペア世代になっ,たと、まあ、っとてま、ね、ア
0: ,ア,アンペアもこれフランス人だから本当アンペアとか言わないといけないんだよねああ
2: うんあー、うんう
0: んアンプレ・マリー・アンペールとか
2: なんかア、アンピレールみたいな感じなのかな。なんか、なんか今回のさ、貴重講演。アンペールに悪
0: さん定入ってるか
2: 。今回の貴重講演って、なんかあの、AI かなんかが勝手に日本語字幕つけてるのがあって、いくつかのやつで。うん、なんか、それがひどいあの日本語だったんで。僕の YouTube ライブでもこれは絶対隠して見ない方がいいって言ってたんですけど、なんか、うん、なんかとん,とんでも翻訳でしたよ。かそのアンペールもなんか、アンペアじゃなくてア、アンピリエールみたいなこと書いてあったし、うんうん、まあそれはいいんですけど、まあ今回発表されたのはアンペアっていう GPU で、形式版としては A100 ってついてるんですよ。うん、で、ボルタの時は V100 だったし、パスカルの時も P100 だったかな。このウルトラハイエンドは、うんまあ、最近のネーミング規則だとゼロゼロがつくんですよね。うんうん、で、えー、っと何 ?1 っていう100の1のところは第1世代目を表して、下2桁はまあバリエーションを表してるんですけど、ゼロゼロは大抵ウルトラハイエンドに与えられるやつで、今回は、えー、A100 を、えーまあ、ネーミングされたと。うんで、今回は、まあ、あの、HBM2、あの、ハイ、ハイバンドウィズメモリーが、まあ、たくさん乗ってるし、まあ、スペックもね、もちゃんと出てますけども、ええー、まあ、非常に、性能は高いんだけど、多分ドリキンさんが一気に、うん、あの、興味をなくすのが、ええー、まず、レイトレユニット入ってないです。うん。うん。で、NV エンコも入ってないです。ビデオエンコーダーも入
1: ってないです。<笑>うん。まあ<笑>そもそも、だから僕らの用途じゃない GPU ってことでしょそう
2: ,そうそうそう。そうでも、うん、ボルタの時はさ、こんな感じで出ててさ、その後なんかタイタン V だからなんか出てなかった ?GForce グラウンドに一出してたでしょ、はいはいはいはい、今回は、うん、レイトレも入ってないので、さすがに3、40万する GPU で、いくらシェーダーコアが多いからといって、これに、まあ、なんていうの、HDMI とかディスプレイポートつけたとして、ね、3、40万の GPU で、レートで入ってないって言ったら、今の NVIDIA のこのマーケティングの流れからしたら、まあ、やらないよね、きっとね
1: 。うん。うん、なるほどね。
0: いや、だからまあ
1: 、あんまり今回僕に関係する発表ではなかったなと思って、それ以上、うん。見てはいなかったんだけど、でもまあ、この A100 シリーズは、だからその、まあ、ディープラーニングとか、クラウド側で使う、ね、GPGPU 的に使うところをアピールしてるチッで,、ね、ですね、うんうん
2: 。で、なんかほら、事前に噂にあった3080が28テラフロップスだとか言ってあれもさ、いくら GPU ハイエンド向きのやつ、チップ大きいからといって、それはないんじゃないっていうのを僕の YouTube の配信でも言ってたんだけど、うん、やっぱ20テラフロップス程度でしたね、うん、7ナノメーターにはなったけど。う
1: ん、うんうんそう。今回でも、まあ、トゥルー7ナノメーターみたいな感じなんですよね。うん、そうですね。うんうん
2: 。そう。で、なんかトランジスタスもめっちゃ多いし、うんえー、大サイズもね、何、えー、?826 平方メートルか。でかいよね巨大なチップっていうのは間違いないね。まあこんなチップだから、民生向けで、まあ、出すのはまあ出さないわけじゃないかもしれないけど、まあ、ちょっと出にくいんじゃないかなという気はしますよね。うん。で、ショートランジスタ数が何 ?540 億とか言ってるでしょうん。ねえ。すごいよね。40GB でメモリが。ま、GPU に 40GB ですよ、うん、メモリ
1: 。ねえ。ねえ。さすがにもう、ピンとこないレベルになってますね
2: 。うん。で、シェーダープロセッサーが一応何えっ、ー、と、か。うん。まあ、すごい巨大な GPU だし、ね、とんでもない GPU ではあるんだけど。
1: なんか HBM2 とか、その速いメモリー待機使えるやつとか、あと VRAM の容量とかは比較的 NVIDIA よりも AMD の方が持ってくる傾向にあるなっていう感じ。個人的にはしてたけど、うん、今回はなんかそこら辺も NVIDIA がなんか持ってきた感じはありました。うんうんうん、僕の印象ではね。うん
2: まあ、今回 NVIDIA は7ナノメーターの GPU としては初めてだよね。うん。うんうん、あの、AMD の方がまあ7 7の7 7ってずっと言ってたんだけど、うん。まあ今回7ナノメーターとしては初めてなんだよね。ねえ,ねえ、なんか、プロセス
0: ルールとしては追いついたっていうことですか、こ
2: れは。あ追いついたっていうか、NVIDIA はあれなんですよ、あのー、大きな、その、ウルトラハイエンドのチップを、まあ、もちろん今、例外は合うんだけど、うん、あんまり、あの、アーキテクチャも変わって、プロセスルール一緒に変えるとひどい目に遭うっていうのを、過去の歴史で経験してるんですよ。うん、GForceFX の時それやって、大失敗して、うん、性能出ない、ものが出てこないっていう、アーキテクチャフルチェンジ、うん、プロセスルールフルチェンジっていう。NVIDIA のその苦い過去の経験があるので、えー、アーキテクチャを変えるときはプロセスルールの持ち越し、うん、えー、プロセスルールを新しくするときはアーキテクチャを持ち越し、みたいな、なんかこう、あの、なんていうの、こう、チックタックというか、入れ子でアーキテクチャ変えるんですけど、うんまあ、そういう意味では今回は両方変えてることになるのかなプロセスルール変えて、アーキテクチャも変えてるので、うん、でもお金かかって、7ナノメーターって製造プロセスは、ほら、ね N、AMD とかがもう 2, 年2年ぐらい前からやってるから、うん、もう、ブを b o 製造工場を使うにあたって、まあ、製造上の問題はもう解決でき,たろうできてるだろうということで、うん、NVIDIA としては初めての7ナノメーターだけど、業界的なは7ナノメーターってね、ほら、われも知ってるうライゼンが。うんライゼン2は使ってるし、ラデオン7もそれ使ってるし、うん、みたいな
1: 、まあ。チ
2: ャレンジとしてはリスクが少なかったっていう。少ない。そうですね。すねアーキテクチャチェンジの方にリスクを置いたというか、うん、アーキテクチャチェンジの方頑張ったということなんじゃないですかね。だからなんか、うんうん
1: はいはいえ、NVIDIA はなんかどちらかというとアメ車的な、そのでかいエンジンバンってするんで、うん。行<笑>くぜってって、AMD の方がちょっときめ細かな日本車なのかわかんないけど、っていう、なんか印象があったけど、今回はなんかそう、そのプロセスルールも追いつき、で、かつ性能も引き続き上げてき、うん、みたいな感じで、素性としては、なんか良さそうな印象は受けましたけど、うん、ただ、あまりにも自分たちの身近じゃない製品なんで、まだ、いいから、うん、いいからこれを早くあの G-Force に落としてきてくれっていう。まあね、超でかいからね。800何
2: 十平方メートルでしょ、うん、チップとしちゃ、めちゃでかいチップなので、これのでかいチップが、そりゃ、完璧にできる、その製造して、完璧に動くものっていうのはすごく少ないと思うので、確かあれだよね。えー、っと、だっけ。8192、設計上は8192だけど、出荷されるバージョンは7000いかないぐらいのシェーダーユニットなんじゃないこれ 7GPGC、えー、だから 6912FP326192 シェーダーね。だから、うんえー、1000個近いシェーダーが、まあリダンダンシーで、えー、まあちょっとその予備で取ってあるというか、その、ねえー、チャンピオン機じゃない場合を想定して、えー、出荷するやつは1000個ぐらい設計上のシェーダ数より少ないということのよですね
0: 。は、う、い、ん。調整を持たせていると、うん、っていうことのようですね。うん。うん
2: うん、まあ,あの、プロセスがこなれたりしたら、そのね、えー、製造上もクオリティも上がってくるんでしょうから、きっとフルスペックのもいずれ出てくるんでしょうけど、今のところはそんな感じみたいですね
1: 。うん、いやーえー、でも、そういつ3000番台来るのかなえじゃあ、普通の発表のペースでいくと、うん、この後に今度、今週間向きやるんですよね、大体いつも。ですよね。まあ、うん、大
2: 抵 C グラフとかのタイミングに合わせるはずなんですけど、今年シ C グラフないし、工場のねこの稼働の問題もあるから、どういうロードマップで引くのかはよく分かんないですね。で、GTC の時には必ずロードマップを話すんですよ、ここ三年金は。でも話せなかったんですよね、うん、今回。うんだから、NVIDIA 自身も、あまりちょっと決まってないんじゃないかな。投資家の人たちがみ、もう見てる、あの、ビードートなので、投資家の人たちに向けて、サービスメッセージとして、うん、例えば来年以降はこんな GPU、まあ、キーワードだけでもね、次の物理学者の名前はこれです、みたいなぐらいの発表をするんですけど、うん、今回しなかったというか、あの、ロードマップは出さなかったんで
0: 。ああ、そこは不も不、不透明っていうことなんでしょうね。ですね出さないレベルで。うん
2: まあ、し、グラフで出してくる場合もあるかもしれないですよね。あの、2018年の時のチューリングっていうハードウェアレートレーシングの GPU の時は、GTC の時は一切語らなかったんですよ。その、その年は GPGPU 向けも新しいアーキテクチャの GPU が特に出さなかったので、今年はなんもないのかと思ったらいきなりレートレ対応の GPU をね、夏に出してきたりしたので、まあ、ちょっと分かんないですね、それは。うん、意外に今、チューリングの g − f o r c e 2 0 0 0型番とか、1600型番がそこそこ人気が高いので、焦ってモデルチェンジもするつもりはないのかもしれないですね、分かんないですけど
1: 。まあ、まあ、確かにーー、発表だけする場合もあるしね。スーパー出したの結構最近ですもんね、スーパーシリーズ。スーパーは去年ですね。うん、
2: 去年の E3 の時に。出しましたからううん今年は、まあ、やるとしてもあれじゃないペーパーローンチみたいな。あの、10月とか11月ぐらいに、来年出しますみたいな。こんな仕様になりますっていう、うん、その、仕様書だけ発表して、ものは、あの、現場でちょっと動いてるサンプルチップを動かしてみせるだけみたいな。まあ、AMD も一緒でよくやりますけど、そんなパターンになるんじゃないのかな
1: いや、なんか、ほら、また、7万円台 PC の話に戻っちゃいますけど、もう全、ん、さん最近7万、5万円台 PC 使わずにめっちゃいい普通にハイスペック PC 使ってゲーム配信してるっていう
2: 。ああ、それはあれですよ。トゥームレ、それ、ライズオブトゥームレーダー、今やってる、えー、最新でもないんだけど、うん、2作目のトゥームレーダーがグラフィックめっちゃ重いんですよ。物理ベースシェーダーになって。うん、そうそうそう。で、それまではあれですよ、やってましたよ。あの、ね。
1: 気づいたら、うん、マシンス,ケスペックよく見たら全然違うと思ったんですけど、
2: そうそうそう、ここ6回ぐらいは新しくなりました。だからまだ、その、Pro5PC から切り替えて、1週間経ってないですよ、その、t o o m r a d ー r ToomRadar ーーーーの今2作目やってるんですけど
1: 、はい。で、僕、だからその7万円台作った PC、相変わらずこれメインで、今ももちろん使ってて、まあ、普通に快適なんですけど、うん、何にも問題はないんですけど、うんうん。でもやっぱりね、一番、まあ、後悔というか、あの、この状況をしてた僕が作ってたとしたら、やっぱり GPU は NVIDIA にちょっとコストがかかってもしてたなっていう、今回の学びはあってあ、ね、で、なんか、うん。はいはいはい。そう、だから、いや、2070、2070スーパーあたりどうしても欲しいなーと思ってたらてた、ねうん、この発表があって、3080来るかもとか思ったから、いや、じゃあここはちょっとやっぱり、うん、あの、我慢した方がいいかなって。ねいいね、そう思ってたんですけど。値段も下がるかもしれないしね。そうそうそう。はいはい。と思ったんですけど、うん。ういや
2: ー、だから僕の YouTube 見てた人たちも、あのー、ドリキンさんの話題を結構出してくれるんですけど、今回のあの重公演の時にも、いや、ドリキンさんさ、今度3台でさ、この A100 買えばいいじゃん、みたいな。DGX3 買えばいいじゃん。たまたま2000万だよ<笑>。8個入ってんだよ、これ。DGX 買うと8個、うん。ペタフロップスでしょ、はい、ペタフロップス。はい
0: スーパーコンピューターですね,
2: ね。そうだよ。ドリキンさんも 4K の YouTube いっぺんに何個
1: エンコードしても大丈夫だよ。<笑>あのね、やっぱり<笑>僕思い、僕の、僕個人的な結論、今回のいろいろな一連の経験値での結論、やっぱり、うんうん、RX580 世代、うん、MD の RX580 世代は、うん、フル HD、うん向けの GPU だなっていう。じゃあ、まあフ
2: ル HD か、まあ僕が使ってる32対9のあれでもちゃんと問題なくできますけどね。フル HD2 枚分ぐらい。い
1: やでも、
2: 十5 6 0 × 1 4 4 0ぐらいじ
1: ゃないか
3: ない
1: 。そう、僕の今これ 3340×1440 かな、うんこの。だと、まあ普通の、普通に一般アプリ使ってるのは全然問題ないんですけど。うん。やっぱりゲームとかをこれフルスクリーンでピクセルバイピクセルでやると途端に性能落ちるんですよね。うん、あの、うん、レジデントイブルもそうだったけど、なんか最、ちょっと前エースコンバート、今も、ちょ、ちょ、まあ、まだハマってるんですけど、エースコンバートも、うんえー、そんな感じで、フル HD にしとくとめっちゃ快適なんですよ。うん、で、数が、画質もすごい上げられるんだけど、うん、なんかそれを超えた瞬間に結構、性能が、リニアじゃなくガクッと落ちる感覚があって。で。うん、多分それはシェーダーが重いんじゃないかな多分
2: ね。それはね
1: 、うんあの。ゲ
2: ーム側のグラフィックが。だから今僕のやってるテンムレーダーもあのガクッと落ちてますから
1: 、うん。うん。だからそこのシェーダー足りなくなんですよね。うん、いきなりね。その、フレッチで超えた瞬間ね。うんうん、だから。最新のゲームを動かした時にね、うん。そうそう。で、やっぱり動画編集してても、やっぱり 4K の動画を編集するときにやっぱり結構厳しいんですよね。うんうんうん、だから、で、前さんに言ったかどうかわかんないですけど、その後、僕のこの7万円台 PC で四苦してる姿を見て、ギガバイトさんが、あの
2: 、滞在期
1: 間中に、そう、ラップトップ使ってくださいって言って、うんうん、貸してくれたんですよ。うんうんうん、で、これが、RTX の2060が載ってるんですけど、あれ、今、うん、2060って MAX-Q つかない RTX が載ってるんですけど。ああ、はい。今ってこれってもう本当にデスクトップと同じ、R、あの RTX が載ってるんですかこの MAX-Q ついてないやつは。いやー、どうだ、クロック数がダウンしてんじゃな
2: いノート PC の場合って,て、ね、あの、ノート PC のメーカーごとに、こう、クロックスが微妙に違ったりするから。
1: うん。うん。まあじゃあクロックは落としてるみたいな感じなのかな
2: 可能性はあると思いますけどね。うん
1: 、でもあの MAX-Q ほど積極的にで電力落として性能落とさないって感じなんだと思うんですけど、うんうん、MAX-Q が付いてるモデルもあったりするから、うん、またややこしくはなってるんですけど、うん、なんか RTX2070MAX-Q っていうを選べたり、うん、RTX2060 無印選べたりするんですけど、うんで、僕のは一応その無印の RTX2060 のマシンで、えーうん、4K HDR 対応した、えー I、iPS ディスプレイ、うんうん、がついてるんです。これ、やっぱね、普通に、もうこれがダントツ今のところ性能が良い。
2: えー、じゃあそれ、えっと、Ace c o m 7も、それにつないでやってるわけ
1: これでやると、まあ、書いてる、うん。まあ、あ 4K フルにしちゃってやっぱ厳しいけど、
2: その3 4 4 0 × 1百4 0で出力したらいいじゃん。その PC
1: 。そうそう。だからこれを、ただ今僕悩ましいのは、うん、一応これはまだラップトップとして使ってるんですけど、うん。これを、この、ウルトラワイドに繋いだ瞬間に、この7万円台 PC の存在価値がもしかしたらって思う。使、う、は、ん、<笑><笑>かり。そらうだ、ドリキにとってはよくあるこ
0: とじゃん。うん
1: 。いやっカメラは。うん。いやー、僕は結構。しかも
2: 、うん、自腹のやつと貸し出しモデルのと大きな違いがあるじゃん。何もらおうとしてんの
1: いやいやなん、ね、からむしろ、むしろ貸し出しものでそこまで依存してしまったら、返すときに辛いじゃないかっていう自分の中で、ねうんうんね。ああ、うん、なるほどね。なので、うんうん
0: 。うん。ちょっと、ちょっと壊して買い取るとかね。ね
1: <笑>いや、別に、<笑>サンフランシスコ戻れば別に、箱酵紛失とかね。そりゃ、うん、そらそうなんだよね。そうそうそう。なので、いや、今、いや、デスクトップ側に、僕の発想的には、やっぱりだから、こうなると7万円台 PC に2070スーパーぐらいを入れて、うんうん、ゲーミングラップトップよりもさらに上に行かせたいっていう、ちょっとこう、愛情があるから、この7万円台 PC に。ものすごい愛着がで,でも
2: でもそ(笑)の GPU 抜いた価格ぐらいするもんね。5万円ぐらいするも
1: んね。2070スーパーってね。そうなんですよね。うん。そうなんです。
2: まあ悩ましいな。そういうアップグレードの仕方も。
1: ねそう
2: そう。あとさ、あの、今さっき僕ちょっと前に言いかけたのがさ、あの、ほら、なんか、ドリキンさんも、この間、そのブラックマジックの人になんか話聞いてる YouTube あったじゃないはいはいはい。でさ、僕も、まあ、AMD の人と会ったりするたんびにさ、なんか僕の合いのブラックマジックが AMD の GP をそいそいって言い続けてるよっていうふうなことをこう言ったりしてるわけよ、うんうん。で、別にそれを組んでいったわけじゃないんだけど、次のネタに入れようとしてたさ、あの、うん、プロフェッショナル用と向け新 GPU、うん、Radeon Pro 7っていうのが、まあ、発表された日で僕も書いてるんだけど、これ、はい、13時で発表になってんだけど、うん、これの、まあこれはまあまあ後で話してもいいし、話さなくてもいいぐらい,いあ,あ今、今もう話しちゃった
1: 。ぜひぜひ。この AMD ー、うん、プロフェッショナル用途向け G、新型 GPU、Radeon Pro 7を発表。うん。まあこれ
2: 、簡単に言うと、あれでしょ、Radeon 7の再発売モデル、まあただしプロフェッショナル向けみたいなモデルで、うん、で、まあ僕が今言いかけたのは、なんかね、ブラックマジックのソフトが、ブラジルダヴィンチリゾルブが、これだけ NVDA i i より早いみたいなスライドがね、何枚か用意されてて、えーで。僕はそれは掲載してないんだけど、今回の GPU の解説の趣旨には全然関係ないので、うん、プロフェッショナルの映像クリエイターはみんなラデンを使ってると。NVDA i i で、うん、NVIDIA こんなに性能が高いみたいなこと言ってて、それ本当なのかなとか思いつつ、うんうんまあ、そのスライドは入れてないんだけど、まあ、だから、で、ほら、あの、ド,ドリキンさんがあのインタビューしてた、ズームかなんかインタビューしてた、あのー、方がほら、なんか AMD の GPU は OpenCL 使ってるからアーキテクチャが早くて遅いみたいな。ちょっとあ、あのー、話は僕はちょっとトンチンかなこと言ってないっていうふうな感じで話したことあったじゃない。うんうん、あ,ーあのー、OpenCL って別にえ OpenCL が悪いからダヴィンチロジョが遅いというよりは、うん、ダヴィンチが、あのー、AMD の GPU を普通に使ってないだけじゃないあれって。うんうん、あの、ロック M っていうね、の GPGPU のモードがあ,あればあるんだから、それを使えばいいだけの話なので、うんでまあ、何が言いたいかっていうと、どうなんドビダヴィンチリゾルブってロックムに最適化してるバージョンがあるのなんで AMD はそんなその強気でダヴィンチリゾルブをわざわざ出してきたりしてるんだろうね
1: 。そのえっとうちの多分その、ののそてちょっと話を少し戻すと、その YouTube ライブで、えー、ブラックマジックデザインの岡野さんが、えー、参加してくれて、うん、僕の、僕とやった時のライブで、まあ確かに AMD は、うん、え、ブラックマジックのダヴィンチリゾルブを使う限りにおいて、えっ、ー、と、AMD の方が NVIDIA よりもちょっと遅いですって話をされたんですよね。で、その時の、まあ一つの理由は、AMD の方が NVIDIA の方が遅い。遅い MD の方が遅い。で、一つ、その時の理由が、NVIDIA は CUDA っていう、あの、グラフィックスの GPU 使って、うん、あの、API 使ってて、まあ、それは早くて、うん、AMD は OpenCL を使ってて、こっちが遅いっていう話をされてて、うん、それがまあ、前遺産的には、その、API の差で遅い、早いが言われてるように見えたから、それは違うよねって話だったと思うんですけど、ああ、そうですね。まあ、純粋に、単、単純にブラックマジックのアプリが、ええー、クーダにはちゃんと最適化してるけど、オープンシェルは多分あんまりちゃんと使ってないっていうのが、うん。事実で。で、僕が思う、まあそれは推測ですけど、思うに、だから、ダ,ダヴィンチは、AM、基本的に AMD のグラフィックス使うの最適化はメタルベースでやってるんだと思うんですよ。うんうん。あのメタル、ね、ああ、
2: はいはいはいはい
1: 、基本的に AMD 使ってるのって Apple のプラットフォームだから、うんアップルのプラットフォームは AMD の GPU しか基本的にハイエンドないから AMD 使わざるを得ないんだけどアップル自身がメタルの API で AMD の GPU をラップしてやってくれてるからまあダヴィンチとしてみたらメタル使っとけば勝手にその下で最適化してパフォーマンス出してくれるからいいやってなっててそっちにそっちとクーだと多分2本立てで最適化してるんだけど Windows の時にメタルがないから、じゃあしょうがないって言ってオープンシ c l にフォールバックしたときに、うん、そこは多分あんまりチューニングされてないんですよね
2: 。うん、でもしくは CL でフォールしてないんじゃないのそもそも。だから。いや、一応オー,プ CL オープンシ c l
1: は使えるメニューもあって、明示的にオープンシ c l 使ってますよとは言ってるんですよね。ただど、ね、どのレベルで、どのくらいの機能がどのくらいオープンシェルを叩いてるのかとか見えないじゃないですか。あくまでも、そうなんだよね。そうあの、選べるんですよ。設定のメニューの中に、CUDA 使いますか、うん、オープンシェル使いますかとかいうのも選べて、うん、ちゃんと複数 CPU があった時にどっちを明示的に使いますかとかも選べるんで、確実に対応はしてるんだけど、ただどこまで対応してるのかはわからない、ね。何に対応してるのか,かそです、ね。そうそう,そう。
2: まあ、オープン e n c l っていうそのクロノスのオープンスタンダードの API の名誉のために言っとくと、ほら、オープン e n c l ってあの、例えば、あの、r a d オ o n で使ってるレートレ r シングエンジンってオープン c l で使われて、オープン c l ベースで作られてるし、うん、まあ、オープン e n c l がダメっていうことは僕はないと思うんですよね。コンピュートを使う上でおいてね
1: 。ただ多分現実問題として、オープン CL に最適化した、うん、最適化したプログラムを書く人が少ないっていう事実は、まあ間違いじゃないと思うんですけど、ねうんうん。まあまあまあ。そう。だから、まあ確かに、あの、アドビのプレミアとかもオープン CL 対応してますとか言っても、そんな早い感じしないんですよ。うん、まあま
2: あ。で、あのー、で、メタルをわざわざ、やっぱその最適化を進めてるっていうのは、まあその、ラデオンを使っているのが、あれですね、その、アップルのプラットフォームであり、アップルのユーザーはまあそれなりに多いから、うんまあ、メタルへの最適化をまあ一生懸命やったってい
1: うようなことなんでしょうね、きっとね。うんうん、そう。だから、うん、まあ、っていうのが、まあ、ここまではまあ、えー、そのオープンシェルクーダーの花とか、AMD、G、NVIDIA の GPU の差なんだけど、で、僕も謎なのは、うん、この、このょうこの今までのこの前提の上で、さらに AMD の人が、うん、ダヴィンチを使って、うち早いぜって言ってるっていうところが謎って話じゃないですか。ああ、まあそうね。そう。これは僕も、謎。うん
2: 。で、なんか知らないけど、AMD ってさ、なんか新しい GP を出すとさ、必ずあの、ダヴィンチ置いてあるんだよね、デモ機にね。うん。だから、まあなんかだったらもうちょっと AMD の方がね、なんかその、ちゃんとプッシュして、うちのものちゃんとやってくれ。だってほら、ゲーム会社、トゥンブレーダーのさ、髪の毛をね、あの、トレスフェクスとか言ってお金出して、えー、スクエーエニックスに、トゥンブレーダー、こうちゃんと、ラディオンに対応してもらうぐらいの、こうお金をあげているぐらいでやってるんだったら、ダヴィンチ・リゾブにだってね、その、ブラックマジックにお金あげて、やりゃいいのにね。うん。そう。まあ、AMD はもともと、もともとここ最近ソフトウェアサイドにこう、なんてフォローアップするのがちょっと弱いっていうのは、まあ、実際感じてるとこではありますけどね。NVIDIA の方がやっぱ、こう、周辺のソフトハウスなり、うん、ゲーム開発なりなんなり、ソフトウェアスタジオの方に、ちゃんと強い連携、パートナーシップを持ってなんか仕事してるなっていうのはありますよね。だソフトウェアが売れるとハードウェア売れるっていう、そのハードウェア売れるとソフト売れるっていう、そこの、エコシステムにおいて、NVIDIA の方が、ちゃんとしっかり、えー、ビジネスをやってる
1: なっていう気はしますよね。うん。そう。ただ、まあ、やっぱり、MD のグラフィックスカードは VRAM は多いし、比較的、えー。同じ価格帯で見て、グラフィックスメモリー多いし、うん、えー、っと、まあ、確かに、ビデオ編集でそんなに遅い理由はない。気はするので。うん、うん。もし、あともう一個思うのは、だから僕、レディオンプロセブンとか、確かにレディオン、レディオンセブンは、なんかダヴィンチで結構使われてる感じはするんですよ。あの、フォーラムとかしょっちゅう見てるんですけど、やっぱり、あの、レディオンセブンは、なんか好きなし、こっちの方がいいっていう人は確かに見かけるんで。へそうですね。そう、r a d セ o 7とか Pro 7はもしかしたらいいのかもしれないけど、RTX、RX57、580とかやっぱり 4K にな,な、なんか向かないんじゃないのかな。うん、なんか 4K があ。まあ、2世代前だもんね。そうそうそう。多分フル HD の動画編集をダヴィンチでやったら全く問題なくめっちゃ快適な気がするんですけど、うん、あの 4K のコンテンツというかメディアを扱うときに多分 RTX と、2060と、まあ、世代違うじゃないですか、そもそも、今言われたみたいに、うん。うん、全然違うね、それはね。うん、うん。だから、まあ、そこかなっていう気はするんで、若干この r a d オ o n Pro も、うん、気にはなる。あの、あとそういう意味では補足で言っておくと、RTX2060 はすごいえ、ダヴィンチリゾルブもサクサクっていう話はさっきからしてるんですけど、ただ、VRAM6GB なんで、ちょいちょい VRAM 不足は出るんですよ、うん、エラーが。で、あ。あ RTX、RX580 のこの7万円台 PC8GB メモリーのあるグラフィックスカードで編集したときに V ラムが足りないって言われたことは一度もないんですよ。う
2: ん、まあ確かにさ最近 V ラムって、なんか、8GB ぐらいは欲しいような状況になってきてますよね。なんか知らないけど、なんかの
1: 多分、ね。4K の動画を、4K のフレームバッファーをやっぱり実在、実用的にガンガン使うと多分、6ギガと8ギガの間に僕なんかスレッシュホールとかある気がしますね。うん、確かにね。うん。だから、4K のコンテンツなり、4K のグラフィックスのデータをバンバン、複数のフレームバッファーをメモリーに乗っけながら処理するみたいな時に多分、差があって8ギガは欲しいんですよ。うん。うん、なので、はあ、悩ましいなあと思って。これいくらすんですか<笑>でもこれ。どれがどれ、どれですかえこの、Radeon Pro 7は高いでデ
2: よね。Radeon Pro 7は買わなくていいと思いますよ。うん、あと、Radeon
1: 7も買わなくていい気はしますけどね。今となっては今となってはね、うんうん。だからまあ、2070、2070スーパーぐらいが欲しい。本当に。うん、2070スーパーの 8GB でしょ。うんね、うん、うん、そ,うそこ万でぐらいで買える、うん、そうな
2: かなかまあでも今<笑>そのノートが来てるんだったらそれをうまく使うのが一番いいような気はしますけどね
1: <笑>しばらく借りれるんでしょ、まあ、これは
3: う
2: んねまあね、ま
1: あ、そうそうそういる間は借りれるんでまあいっちゃい,いんですけどなんとなくこのデスクトップに非常に愛着をなん<笑><笑>だろうこの自作した愛着<笑>あ<の><笑>あその最後まで面倒見てあげたい的な感じかうんあとやっぱり CPU はやっぱりデスクトップの CPU は早いのかな,なんかちょっと快適感はありますけどね
0: あれどのくらいの感じですか i7i9
1: ぐらいえー、っと CPU ですかうん感触としてああ、でもなんか少なくとも MacBook Pro とかより全然軽い感じしますよ。ああ。うん。ドリキナスって、まあ、i9 の結構上の方だって。ただやっぱり TDP が違うんで、あの、あモバイル用なんで、全然、うん、あの、消費電力が違う。になるんだ。そうそうそう、うんうん。まあそこはね、なんか、なんかやっぱり僕、モバイルの CPU ってそのサーマルスロットリングかかんなくてもやっぱり電圧ガンガンいじってクロックとかも上がったり下がったり上がったり下がったりするじゃないですか僕あれで結構なんだろうその運転でいう急ブレーキ踏むやつみたいな運転下手な人の運転みたいななんかオンオフ運転的なものが絶対あると思うんだよななのでそうそうやっぱデスクトップはそこが体感できるぐらい快適感はあるんで、うんうん、ゲーミン
0: グノートはその点、うん、このデスクトップと、えー、ポータブルの中間みたいな感じの、うん、
2: それはありますよねうん
1: 、うんうん、そうそう
2: まあでもでこれで3000型番が当面出ないことがある程度分かってきてるんだからその2060なり2070をちょっと買い替えてで、RX580 は、まあ、お役ごめっていうのも、まあ、ありなんじゃないかなとは思いますけどね
1: 。うん、ちょっと心なんか、あと、うん、そのもう、あの、これもこの間話、B サイドで話したんだけど、その、6月いっぱい、ジャンの飛行機が飛ばないってことが分かって。うー、んうん、なるほど。あと1ヶ月半、ちょっと僕結構辛いんですけど
0: 。あれなんか
1: 、アナは動いてるって話じゃないあのね、これじゃあ一応説明しますと、それみんなに言われるんですけど、うんうん、あの、まあ、わかってるんですよ。僕、ちゃ、うん、そこちゃんと説明すると、一応理由はあって、うんうん、まず JAL の往復便で買ってるんですね。あ、う、あ、ん。フライト、うん。これ片道で買ったらめっちゃ高いじゃないですか、うん。フライトって。基本的に片道便で買ってるから。で、多分、うん、あそうだな。まあ、それがまず一つなんですけど、でもう一個は、うんジャルが、やっぱり、だって、あの、日本の政府的には結構、早め早めに緩めてるじゃないですか、その、もう、あの、この、限界対策。再活動をね、うん。そうそう。だけど、ジャルだって、その、これ、ジャルが1ヶ月延期決めたのって、まさにその、この間のあの、39都道府県は、制限解除しますよっていう日に、延長してるんですよ。なんか逆をするかのように。うんうんうん、逆,だよ、ね、逆にでも僕、これは勝手な推測だけど、でもやっぱりトランプ大統領とかって結構まだアジアのから来る人たちとかはすごい気にしてるじゃないですか、うんうん。で、多分やっぱり日本からとかアジア、中国から来るフライト便はそれなりになんかトラブルが起きる可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから仮にまあ一応いいよとか言ってても SFO でなんか気まぐれでちょっと厳しくしろよとか言った時になんか飛んだらいいけどその後になんか変な事例が出てなんか来たやつ全員チェックしろよとか言って別室送られたりとかしたらめっちゃめんどくさいことになるじゃないですか、うんうん、ありそうでそうパスポートも定例機に傷つくしねそういあのパスポート一回あの手のやつって一回別室入れられたら理由がどうであれ次から基本別室行きになるんですよえ、う、え、ん。うん。だから、僕はだから、
2: ビザ取ってるのはそれが理由ですよ。う
1: ん。エンビの発表会のせいでね。うん。<笑>うん、そうそう。そう、だから、ここで、多分 JAL は,は、ね、そう、そこら辺をちゃんと検討した上でリスク取ってわざわざ日本のフライトを飛ばして、で、なんかお客さんとか自分たちの会社とかでもリスクを取って、うん、やるなっていう、理由があるんじゃないかなと思って、うん。で、ここ、そ、そこをなんか無理してまで飛ぶリスクは、まあ、までは僕も別にそんなにいそうで、まあ仕事普通にできちゃってるし、なんか、と思うと、まあ、いろいろこう、こう見えて考えてるんです。<笑>帰れないに。そうか。うだって、帰りたいもん。<笑>ぶっちゃけもう<笑>(笑)もう僕、6月になったら帰れって逆に思っちゃったから、すごい辛いんすよ、逆に。もう早く気持ち切り替えなきゃって思ってるんだけど、まだ切り替えきれないぐらい、あと1ヶ月半か、みたいな感じなんですよ。だったら、もうあれじゃない、その、
2: 今、その、デスクトップの GPU もさ、なんか、自分への、なんか、よくわかんないご褒美として、買っちゃえば納得いくんじゃないもう彼買っちゃったから、もう一ヶ月ぐらい日本にいようみたいなさ、日本、日本で仕事を
1: すべきじゃんみたいな感じで思えば、うん。うん
2: 。
1: まあだからもうほんとそう、そういう感じに自分を持ってこうとしています。うん、あの、いいんじゃななので部屋も片付け始めてる。そがるんう、そ気持ちの必要経費だよね。うん、ね
0: ,ね、うん、そうそ
2: うそう。それはいいと思うけど
1: 。ね。楽しいし。うん。いやー、ただね。新
0: 居だもんね、これね。そうなんすよ、俺。引っ越したばかりで、すごくいい快適な部屋にしたばかりなのに。
1: めっちゃ家賃払
0: っ
2: てんすよ。<笑>確かに。で、車も買って。ね、もうで、何、新しい嫁さんはい。ですか、それ。<笑>ちょっとえはい、そういうことじゃないのななんか新しい生活を始めようとか、そういう。ねえ。身分も書き換えて、<笑>え名前も。
1: <笑>全部経歴をリセットして。ね、全部、そ
0: うそうそう<笑>、う
2: ん。いや、もうそこまでいかなくても、でも GPU 買うぐらいは全然いいんじゃないねえ
0: 、うんまあね。新しい擬態買うごとに比べればね、すごい安いもんですよ。うん、うん、そうですよ。そうまあ、ね、ほら、アン
2: ペアもさ、あのー、GForce ブランドではほぼ出ないし、<笑>で、ボルタの時、ほら、GPGPU 専用 GPU だって言った後からタイタン V なんてのは出たけどさ、うん、あれとはちょっと状況が違って、今回ほら、ね、レートでユニット入ってないから、うん、3、40万でいくらシェーダーコア数が8000個あったとしてもさ、これを買う人っていうのはちょっと、とまあだから、うん、水凶な人向けに出ないことはないかもしれないけど、ちょっと買わないでしょレートで対応してない GPU なんて、うん。今このタイミングで NBA から出るやつで。ね。うんうん、いやだ、だから。いいんじゃないですか、まあ。2070あたりいっちゃってゃ。もう放送終わったら早速 Amazon 開くでしょと
1: 今一応検索始めてますけど。<笑><笑>
0: もう気持ちは完全に動いてたのね。
2: ね動いてたのね。僕らの背中の、こう、うん、一押しが待ってたってことだね。そう、欲しかったんだよ、それは。そっか。この欲しがり。いや
0: ー
1: 、うん、<笑> 5万6千、えー、5万6千980円。そのぐらいするよね。うん。うん、いいんじゃ
2: ない ?1340×1140 で、あれですよ。あの、エースコンバットセブン
1: も動くでしょそれあったらも余裕
0: で。それ、それワンキャスターにもいかないじ
1: ゃん。<笑>松尾さん、シグマ FP 買ってから言え。<笑>俺に、<笑>俺に何か言うならシグマ FP を買ってから言え。<笑>本当に、うん。そう。いや
2: 、もうドリキンさんに2000万の A、アンペア買うえとは言わないんで、5万5、6千のチューリング買っちゃいましょう
1: あ、でもやばい。今見たら、うん、価格コムの最安値が、ドスパラで 56,980 円の、うん、えーうんえーえー、これ、パ、ピラピリッ、パリットパリットマイクロシステムああ、パリットね,、はい、ね。日本で多分正規代理店ないけど、
2: 平行輸入じゃない
1: かと。違うか。はい、これは、アルテックス2070スーパー 8GB、<笑>ドスパラウェブ限定モデルってやつが、うん5万6 9百0円最安値なんですけど、うん、これクリックして、あの、価格コムのリンクからクリックしてドスパラに行ったら、なんと、うん。5万 1,800 円。あ
2: ら。もう、もうめっちゃ安くなこの放送を聞いてる人が、言うか、買っちゃいえなよう。クリックし始めてる可能性あるよ。ねえ、そうん、
1: またこれ言ってる間にか買われてなくなっちゃうパターンくるな,くなくなるパターンありよ。うん。うんやば
2: 。これはやば、うん。安。うん。すげえ。これはもう行かないとだな、ね。もう、もう早速、もう今みん
1: な開いてますよ。もう。やばいやばい。<笑>もう競争しかも、しかもこの、あの、うん、あのコメントにサーマルテイクの、うんうん、バーサー H18 って僕の買ったケースですけど、これでは使えますかっていう質問してる人とかがいて。使えると思いますみたいな<笑>。なんのこの。なんか世の中で来レース的な
2: 。2070スーパーだと、おそらくあれだよね。フルサイズだから30センチ近くあるよね。カードサイズね,ね。ねそ,そうそう。だから、でも、それ刺さるよね。そのケースだったら。多分、うん。刺さるって書いてますね,ね。ね。うん。いけんじゃない来ちゃう行っちゃう,ちゃうあ、じゃああれだ。デュアル GPU で使う。あえ、PC ディスプレイポートもう一個あるよね
1: 。うん、16ではなかった気がしますけどね
2: 。うん、だから、えっ、ー、と、16の方にディフォースさして、で、もう一個の方に、あ、でも電源パターン電源,電源、ね、ドリキンさん電源買い替えなきゃだ。やべ。え、500じゃダメだ。カーボン怪しいと思うぞ。2070
1: スーパーって TDP どのぐらいだっけ確かね、5 5 0トぐらいで推奨だったからギリいけるかなって思ってたんですけど。あ無理だ、無
2: 理だ。2070スーパーは、えー、DDP が2百十五ワットなんで、うん。まあこれもちろん TDP だから、あ、でも、うん、最、あ、最大消費電力二215回。いや、これは、ギリでしょ。これは微妙、ギリだな、微妙だな。<笑>微妙だな。でしょ、僕もそれ思ったし。これはね、うん、これは微妙。<笑>あのー、あれですよ、もう、波がバシャーン、バシャーンってやってきて、その、水しぶきはこっち側に入ってくるぐらいの、うん、スレッショルドド状況でした電源
1: 。<笑>
0: <笑><笑>ど
1: うしたらいいんだろう
0: 。あれ電源上げるとどど、うん、うん、あ、あ、買い替えないの電源買い替えじゃないう
2: ん。高いんですか電源買い替えでしょ。いや、電源でしょ、多分、このぐらいだったら、6、700?800 ぐらい ?1000 あれば余裕だけど、やっぱ800ぐらいにないとってことだよね、多分。うーんあ NVIDIA のがさ、多分、あれじゃない ?GForce2070 スーパーの、一応なんかほら、全然当たりね、当てにならないけど、大雑把な、非常に安全系の、なんかサェスチョンの、えー、省令電源ワット数書いて
1: るじゃんよく。ちょっと調べてみようか、はいはい。よく書いてる、ね。あれでね、ま、確か550ワットって書いてた気がします
2: 。あ、本当。
1: うん。ちょっと大丈夫かな、いや
2: 、でも、超微妙だなと思って。うん、そ,うそうそうそう、僕もそう思います。なんか経験値的にね、あ、省令電源、うん、電力はね、え六、ー、650って書いてある
3: 。あ,あ、だ
2: めだ。ダメだ。<笑>あ、もうあれだ、バシャンバシャンこっち側に水入ってきてるわ、何が。<笑>もう、その堤防はダメですね
1: 。しかもこれ何ドスパラ、うん、今実際カートに入れて、あと、クリックしたらポチレールまで行ってみたら、うん、いきなり値段が 5, 5万6 9百0円に戻されてるんですけど。このウェブ間違えてる気がする
2: 。怖い税込みとかそういうやつい
1: やいや、なんか急に単価が5万6 9百0円に戻った、うん。ウェブサイトがなんから始まったんじゃ
2: ん。やば。なんか
1: 、の。さすがパリッとだな。<笑>それかあれかななんかその、これってあれなのかなポイント使ったあれとか価格なのかな,、うん、なクーポンみたいなうん。クーポ
2: ン的な、うん、そうかもね、うん。これあれですよ、集合値でさ、今あの調べてもらえばいいんじゃないもう今、放送中だからさ、うん、こうなんかそういうクーポンとかの話になってくると、うん、なかなかお話ししながら難しいじ
1: ゃん。確かにね。ね。税金でそんなもん,ん2 2070... あ、う、まあ、税金でそうかー、10% だと。ただの消費税かと思。そうか。そういうことかもしれない。あ、あじゃあ単に、消費税あ。うん。消費税はつくよね。ああ、なんか,かじゃあ、正しいんだ。だね、あの、価格コは税込みの価格になってて、ドスパロは税抜きの価格になってるってうだけなだああ、そういうことだな、ね。うん、だったら。
2: え、う、え、ん、えー、えー、いいじゃない。2560シェーダーォアだと、全世代だとどのぐらいになるんだ結構多いよね、それね
1: 。RTX 2060と比べても結構2070スーパーは、なんかちょっと階段一個上がる感じはありましたけどね、うんうん、調べ
2: て。だからあれだよ、全世代で言うとこのシェーダー数で言うと GTX 1080だから、あのー、全世代のやっぱハイエンドぐらいのシェーダー数はあるし、うん、8、8テラフロップスだもね。NVIDIA の8テラフロップスはまあ、うん、ラデオンと比べて、まあ、プラス1テラフロップスぐらいしてもいいぐらいの、実行性能ぐらいは、うん、まあ、あるかな、つ
1: うとこなんで。いいんじゃないっすか ?8 ギガだしね。じゃあ、ゲーミング PC をディスペンス繋ごうかな<笑>。
3: <笑>ねえ
2: 。でさ、電源をさ、この際さ、1000ワットクラスにしてさ、
1: 2つ刺しちゃえばいい沼だなそれ。ねうん
2: 。いや楽しい。まあ、アンペアの話は、じゃあ、これぐらいにしときますか
1: まあ、今回ね、<笑> 20テラフロップスぐらいでしたね。はい。いやだから悩ましい。GPU は本当に偉大ですね。今の時代。偉大だね。う
2: ん、本当だね、うん。偉大。偉大。うん、ねジェンス儲かっち
1: ゃうわけだよ。変わっちゃうん当。プロ光りするわけですよ。んああ、そう思いますね,い,い,に変わるね、うん、いや、でも、やっぱり、その、ほら、よく、数年前までは、結構、全ンさんとか、それこそ後藤さんとかってサンフランシスコでたまに会った時とかに、あの、やっぱり GPU こんだけ来てるけど、やっぱりまだソフトウェア、全然 GPU 使いこなすところに飽きてきちゃ行ってないですよね、みたいな話、よくしてたじゃないですか。うん、でも、今もまあもちろん多分ソフトウェア的に最適化のうちですごいあるとは思うけど、でもやっぱりだいぶ GPU を使い側にこう、なんていうんですか、アプリケーションとかソフトウェア側もシフトしてきてることは間違いなくて、なんかそのグラフィックスだけじゃなくてそれこそよく言いますけど、このウェブブラウザー1個見ても結構 GPU 使い始めてたりするから、本当ここら辺は、なんか単にハードウェアだけでも実現できないしソフトウェアはちゃんと組み合わせですけど、で、それこそ OS はメタルとかダイレクト X とかみたいなレイヤーでもどんどん進化してるから、やっぱりいいですよね。GPU のこの、なんかまだまだ、何、伸びしろがすごいじゃないですか。あの一時期の CPU がこう世代上がるごとに倍々伸びていくみたいなのは、ムアの法則、CPU はもう、あの、飽和して、なんかもうだいぶ立ってますけど、GPU に対してはまだこう、勢いが、このカーブの上がるカーブの角度が高いから、楽しい、うんうんうん。なので、いやー。いやーい、まあ
2: 、いいんじゃないですか。楽しい、楽しむことが一番で
1: すと。もう家帰りたい。家帰りたいよ。<笑><笑><笑>ホームシックになってきました、最近。うん、ああ、向こうの家が、うん、そうそう。まあでも帰ったからって向こうも別に、うん、僕はそのシェルタインプレス、その外出禁止になる前のサンフランシスコ、なった日に、ね、なったななるほど、ね、その日に飛んじゃったから、うんなんかその状(笑)況を見てないから、なんかみんなにも早く帰りたいんだよっていつもビデオ会議とかしてても言うんだけど、実際帰ってきても家にいるだけだから多分変わんないよってすごい言われるんです確かにそうだね。そう。それ言われる。外に出れなかったら、
0: ただ部屋に帰りたいってのは。まあね、それはあるけ
2: ど。環境整えちゃえば別にそれはそれでいいわけだし。まあね。い,い,んじゃな
1: い,いや、なんか今朝とか、その、あの、うちのアパートすごい、なんかフロントデスクがめっちゃ充実してて、そのメーリングリストみたいな、すぐニュースレター来るんですよ。あの、毎週、週に3回。なんかその、うちのアパート今かサンフランシスコのサンフランシスコの。ああ、はい、はい。で、結構ね、それがね、なんかちゃんと中身にある情報を送ってくれるんですよね、うん。なんか今週はジャイアンツの試合がどうこうだから、道も混むと思うから、こうした方がいいよとかすごいろいろ。有益な情報を送られてくるんだけど、今朝来たメールが、あ,あの、うん、うちの目の前に公園があったの覚えてますなんかドローン飛ばしたりたまにしてるんですけど、うん、その家の、隣になんか犬の、犬とか子供たち散歩できる空き地みたいな芝生の公園があるんですけど、うん、ちっちゃい。なんかそこに、雇用手が出るから<笑>気をつけろて<笑>、えー<笑>ね、あ、人間が外出歩かないから、いや、中線のゴミが
0: 来ちゃうんだね。そう、だから。
1: ここに来て、て出没危,機危険ってやつねそ。そう。そろそろ、その人、人が出ないせいで、野生の動物たちが対等し始めてるんですよ、地上に。それまさにコールーオブザワイルドだよね。ねえ、えすごくないですかうん。わーと思って。うん。ちょっとびっくりして。で、あの、犬の散歩中に、だまず、犬を飼ってる人は必ずリーシュしつけてください、あの、縄。名はつけてくださいっていうアドバイスがあって、だとか子供もちゃんと、あの、手放しちゃいけませんよみたいなのがあって、で、ヨ用手がもし50フィート以内まあ,あのに近づいてきたら、だから50歩以内の距離ですよね。50フィートだからまさに。以内に近づいてきたら、まず目を大きく開いて見つめる。なんか動物は、そう、動物は、すごい睨まれるとすごい不快な気分になってビビるから、うんうん、目を背けてはいけませんみたいな。目を、目を大きく開いて相手を見つめて、うん、で、うん、手や体を大きく振って、威嚇しましょうみたいな、うん、その真剣に、うん、<笑>どうやってこよう手を対応するかとかも、なんかちゃんと書いてくれてるんですよ。なるほど。すげえ親切だな。トカゲのポーズみたいな取りゃいいんだね。そうそうそうそう,そう,そう、うん。とか。書いてて、いや、すごいなぁと思ったけど。でも、雇用って結構危ないっすよね。うーん。ねえ。雇用
2: 手はすごいね。雇用手ってあれだよね。あのー、ロードランナーってあのー、ほら、<笑>エミーっていう、ほら、わかるエミ<笑>、うん、ーっていうあの、うん、ルーニーチューンズの、あれ追っかけてくんの雇用てだよね、あれ
0: 。うんいいね、あー、鳥<笑>を追いかけてるのが雇用てなんだ
3: 。
2: う,うん、だよね、確か。うんうん、あれ雇用手じゃなかった、モチーフは。
0: 確か。違った、ええ、え、<笑>うまいうまい<笑>。<笑><笑>なんでそのカートゥーンの真似が得意なんですか
2: <笑><笑>よく見てたからじゃないかなう
0: そ,うそう
1: 。だから、いや、アライグマもいっぱいいるからね、あのサンフランシスコは
2: 、うん。あら、ラスカル
1: 。ただ、アライグマは一番危ないんですよね、さらにね。あれ、そもそも凶暴で。そうそう。あと、ラスカルとかじゃない。すごいね。まあ、と暴れん坊って意味だもんね。うんうん、あと、狂犬病的な、その病気いっぱい持ってるから。あ
2: ,あそうそうそう、リスもそうだしね。そうそうそう。ね、やつらもうネズミ
0: で汚いって言われてるから。うん
1: 、ないせ餌付けは、餌付けはしないようにっていう。最初に餌付けするなって書いてたかな、うん、確かに。そうそうそう、うんうん。そうだよ
2: 。ラスカルだって、あれだ、お隣のトウモロコシ畑全部食っちゃったんだから。<笑>うん
0: ね、いや、でも、きますよ、うん、だってううう。打たれちゃうんでしょラスカル。うん、あれ、来ちゃったっけ<笑>いやいや。ちょっとこ、あの、えぇ、ー、小鹿物語とかと混ぜてしまいました、ね。あ、混ぜちゃっ
2: た。<笑>ラスカル最後ね、別れましたからね、森でね、うん。何の話してんだ、我々は。世界名作劇動の話。止まら
0: ないよ。うん、いやいや、いやいやでも、でも、それで最後はこう、<笑>あの、お前
1: だったのか、とか、ラスカル。でも、真面目な話、人間が外出歩くなって、<笑>ああで歩かなくなるかなったせいで、動物たちは出てくると思う。うん、出てきてんですよ
2: ね。ああだよね、うん。地上にね。はもう全
1: 然。彼らはだってもう、そういう生き物だからね。そうそうそう,そう、うん。そうよ。逆,、うん、逆に言うと、やっぱり、動物をあまり街で見かけなくなって、都会で動物を見かけなくなってたのは、我々がのさばりすぎてたっていうことなんですよね。うん、うんうんうん。それはそうだよね。うん。うん、そう、だから、生態系をちょっとやっぱり歪ませてたのは我々で、あまりにもこう、地上に出すぎてのさばってるから、うんうん。ここはさ、動物の逆襲起きてもおかしくないじゃないのっていう、ちょっと夢、うん、妄想したりしてましたけど、朝。うん、まあ、ある意味コロナウイルス自体が動物界からの逆襲かもしれないからね。うん、まあ、自然界も,もそうですね。これも完全ポス
0: トアポカリプス的な状態になりつつ
1: あるよね。ほ、うんとよ、うん。そう。なので、ねえー。いやーと思って。<笑>えーうん、まあ、えー、そろでろ、うん、そろ、そろ、そろ、という。うん、えー、いいじゃん。なんでこういう、なんか<笑>、水さして、みんなで楽しく話してるのね。う,んそう,そうじゃあいいすよ次のネタいきましょうこれまだ1個目のネタでしたけどねはいですねじ
0: ゃあとりあえずでも、ねはいろ
1: いろね自作
2: の話までいったりしたあはいすいません、うん、いいんじゃないですか、はい、面白かったそう、はい
0: 、そうわざわざ持ってきたからさっき
1: あの下まで降りて、はいはい、じゃあ僕ネタね、うん、う俺はまあしょうがないもう接待だからあの年長者に対して接待しないといけないからこのネタを持ってきましたよあの IT メディアニュースで大きく進化したロジックプロ10ガレージバンドのライブループと何が違うのかう<笑>まあ、この間 B サイドでもだいぶ、話はしましたけど、Apple、うん、の音楽制作ソフト、Logic 10がバージョン 10.5 にアップデートされて、これがまあ、紙アップデートだと話題ですが、うん、その後どうですか
0: えー、そう、これね、あの、ちょっと盛
1: り上がるかなと思ったんだけど、あまり読まれないね、うん、これね。<笑>いや、だから言っていいじゃないですか。なんか松尾さん、<笑>音楽ネタは、あの、あのよ、人類全員音楽ネタ興味あると思ってるけど<笑>。うん
3: 。いや<笑>、それ
1: は分かってんだよ
0: 。あの、うん、雑誌とかでも、あの、マックユーザーやってた時にも、音楽ネタやると全然ウケないの
3: 。<笑>えー、ただ
0: 、ただ、楽器をやる人
1: っていうのはすっごい少ないんだよ、数が。そう。ただ、うん、誤解なく、別にこれは誤解してほしくないのは、我々興味がないわけじゃないんですよ。なだけど、なんかすごい敷居が高いっていうか、なんかすごい超えられない壁があるんですよ。うん、この音楽がやれる人とやれない人の間に。これは、ある意味プログラム、今だったらプログラム始める方が全然敷居が低いと思うんですよね。だ音楽業界の、その、エデュケーションに問題があると僕は<笑>、あの、<笑>大きな話を提言したい。
0: うん、いやその意味ではね、これ、学生の時に、えー、このクリエイター向けのアップルの,あのバンドルセットがあるんですよ。うんえー、とファイナルカットとロジックと、あとメインステージとか、えーと、コンプレッサーとか、あとモーションっていう、あのー、まあ、えー、アフターエフェクトみたいなやつね、うんえー、それがバンドルされて2万円ぐらいで、うん、学生だったら買えて、でそのあこれらの製品って、アップデートされても全部無償なので、うん、学生の時に買っちゃえばあとはもうずっと使えるわけ、うん、かだからダヴンチリゾーズブ的なね、うん、そうそうそうあのそれに近い感じですよね、うんうん、で、えー、買っちゃったらこういろいろその後楽になってアップルから離れ,れなくて、うんえー、いいのか悪いのかわかんないけれどもとりあえずクリエイティブなプロ向け、プロが使えるツールとしては、最高レベルのもの手に入るんで、うん、というところですかね。で、まあ、その、まあ、ロジックに関しては、あのまあ、その、無料ツールとしてはガレージバンドとかあるんだけれども、それとの互換性をまあ完全に持ったまま、えー、まあ、プロレベル。知ってましたあれフィニアスがロジックプロテインユーザーだって。だね。だからあのフィニアスってあれですよあのビリー・アイリッシュのお兄ち
1: ゃん,あお兄ちゃんプロデューサーでビリー・アイリッシュの
0: 曲は全部ロジックの中で作られてて、うん、しかもあの割と、えー、この中に入っているループとかも使いまくって、うんえー、他の外部の高い、えー、プラグインとかを使ってるわけじゃないよっていう話でもあるんですよね。うん
1: まあね。いやぼ、うん、僕はだから、でも、こうないこと言いながら、ロジックプロ10やる気満々で
3: 、
1: うん、今まずは MacBook Pro を探してますよ。え<笑>ちょっと待って MacBook。MacBook Pro をちゃんと設置して、あの快適に使える場所を探してますよ。うん、<笑>今はそれがないわけね。今置く場所がないんですよ。うんうん
0: なのでいやほらドリキンは、まあ、B サイドの時にも言ったんだけどドリキン、えー、ガレージバンドのライブループスすごい使い方うまくてでそれで曲もいろいろ作ってたじゃないですか、うん、それが途中で限界にきてなんかスランプに陥りましたとか言ってたんだけれども、うん、それってっあのテンプレートを使うとなんか他の人が同じようなことをやってるに独自性を出せないとかうんえー、やっぱりそのテンプレートとしての限界がすごくあるからそこをどうしたらいいだろうっていう話をしてたんだよね。うんうん、でその時に中田康隆さんからアドバイスもらったのがこういろいろ元ネタがあるからそれで自分で組み立てる方法があるよと、うん
3: 、
0: と言われてあのキューベースを、えー、キューベースだったらそういうことができるよみたいな話にもなってでかえや、ーそうテディロイドさんは、いや、それは、エイブルトンライブだったらもっとできるよ、みたいな話だったり、うんえー、したんだけれども、あのまあ、ライブループス自体は、すごい使いやすいんだけど、ガレージバンドって iPad、うん、だから、iPad、まあ、とか iPhone、うんえー、なので、そのファイルのマネジメントというか、あのマニピュレーションには向いてないんですよね。ありものの素材がいくつあっても、それを、えー、そのセルのグリッドの中に落とし込むにはすごく面倒くさいです操作が、うんえー、そこはちゃんとした PC の OS でやった方がいいから、えー、今回のロジックの、えー、ロジックプロ1 0の、えー、通常のトラック操作とライブループスのグリッド的なものをすごくうまく組み合わせたってのがまさに取引向きだな
1: っていうことを言いたかったね。このループの数は増えてるんですかあの最初のテンプレートの。もう、えー、っとね、テンプレートの数
0: 、テンプレートも増えてる。すごい増えてるとう。えーうん。ー。そうか、触れなくなってだいぶ経つでしょ。その後にも、うん、あのテンプレートすごく数が、えー、増えてるはずですよ。う
1: ん。なるほどね。うん、<ス>まあだから、まあ試してみようとは思ってますけど。うん。な、う、か、ん、なかなか。ン治<ス>さんとかむしろ DAW 何使っ、そも、まあ最近は使われてないかもしれないけど。ZBW 決まってるじゃないですか。<ス> DAW でしかも MML だから。<笑>まあ、僕、楽譜書かないで直接 MML で打ち込むい,<笑><笑>いや、むしろ今、ほら、これで、ロジックプロとか使ったら、ティア1近づくんじゃないですかまた<笑> iPad プ <Pro> ロで。<笑><笑>ダ
2: メ、まあ、そうね。なんか短いおも、なんか曲を作った遊びで作るの面白そうですね。うん、確
3: かに。うん
2: 、それは、そうですよね。なんか、うん、ファンファーレ的なものとかね。なんか、うん、15秒、20秒で終わるような曲とかね、うん。4小節、8小節、16小節とかね。そのぐらいの。うん、ループ曲とかね。シングル、リフで、メロディーだけアドリブとかね。そういうのは作りやすそうですね。うん。そう,う,ね
1: うん、うん。そうそう。ちょっと、前菜やあって、じゃあ。<笑><笑><笑>え、iPad にできるの ?iPad ドで、えー、まあ、iPad にもあるけ
0: どででる、うんえー、MacOS 用のロジックだったらもっと便利にできますよっていう話です。ですね
2: 。うん。うん、そっか、Mac をじゃあ、まず、あ、手に入れないといけないかな。うんうん、
0: まあ、ティアワンへの道。ティアワンへの
2: 道か。うん。そっか。もう僕もよく YouTube ライブで、今日もバイオの見積もりして、最後ふざけんなって言いながら、バツボタン押して閉じたっていう話をしてるんで、<笑>そのうち m a c ブックでもそれやるかな。閉じるのかも、だって。
0: 見積もっ
2: て、見積もって金額見て、ざけんなよっつって罰ボタン押すっていうのを最近よく繰り返してるんですよ。バイオの三つ
3: まで、うん。
2: ざけんなよ。買えるかよ、こんなの、うん。マックでも、マックなんかもっとそうでしょきっと、うん。うん。確かにね。ねみんなデルとか HP でちょっと買いならされすぎてるんですよね。パソコンが今回高いもん
1: 。<笑>まあまあ、ねうん。で、ドリキン結局キューベースを買ったのか買った買った。買ったけど。ええ、うん、すごい。あの、アップデートあ、使う、使いこなす前にアップデートが来て、なんかアップデートのオフセをしないといけないみたいになって。<笑>それも、それもしたような気がする。<笑>うん。うんうあドングルみたいなやつは持ってるん持ってます。あ、持ってるからソフトウェアドングルですけどね。そうそう。だけどね。今そうなのうん、キューブエース難しいんすよ。<笑>と、最初のとつ、うん、まあ、でも、まあ、プレミアとかダヴィンチリゾルも同じだったからなと思って、最初見たときこれ何が何のしてるソフトだか本当に画面のインフォメーションが目に入ってこないけど。<笑>まあ、今、ね、これは最初にこういくつかあの
0: テンプレートがあって、うんえー、そのどれかを選べって言うじゃないで、うん、どれを選んでいいかわかん
1: ないんだよね。そうそうそうそう、うん。まあね、最初のあの取り付くしまがない感がね。うん、まあ。うん。すげえ。うんまあ、
0: それは難しいよね。あの、ドリキンが
1: 音楽やってるのがすごい少数派だって言ったのもすごいわかる気がするね。いや、なんかやっぱりチュートリアルがあって、まあ、まあもちろんそのコピーするとかコピーバンドの他の人の曲をコピーするっていうのは最初それがまさにそうなんだと思うんですけど、うん。その、なんかこうやっぱり何事でもやっぱり大なり小なり自分なりのこう、まさにロジックというか、テンプレートというか、曲を作るときのワークフローみたいなのができてくると、それが面白くなって、じゃあ次もうちょっとこれやってみよう、こうやってみようっていう、その、やっぱ一回、一通り一回曲が作れるっていうベースのワークフローができたら、そこから、なんかちょっとずつ自分のアイディアを試していくと、気づいてみたら、長い時間ハマってすごいものが作れるみたいな、その、細かいループのイテレーションが必要なんだけど、その最初に一回、それができないと、その一曲曲が作れるような状態にならないと、そもそも面白さにつながらないから、あの、話、なんかやる気にならないじゃないですか。そこ、そこのね、なんか前ガレージバンドハマった時は、そこを一気に飛び越えたから楽しかったんですけど、音楽はなんかそこが最初がすごい、なんか最初ちょっと打ち込んだからって、楽器を一つ二つ打ち込んだからって、なんか曲としてはなんか全然成立しないじゃないですか。だから、そこが難しいんですよ、うん。だからライブループスとかの場合は、
0: もともと元ネタが入っているものを、の複数の楽器を同時に再生して、で、それがサイクルしてずっとリピートしてるから、うん、それをあの別の、えー、トリガーを弾いて、えー、ちょっとだけ違う風に変えていったりとか、そういう楽しみながら、うん、この音楽をデベロップしていく、えーそのやり方を覚えていくのにはすごいぴったりだと思うんだよね
1: 。うんうん、ね、うん。まあね
0: 、うんまあ。とりあえずビリー・アイリッシュの曲の全トラックとか入ってるからそれを少しずつ開いてって、えー、と,ところどころ再生したり、えー、ビリー・アイリッシュのコーラスとかあすげえ音重ねてるなというふうなことに気づいたりとか。うんのこれが無料で手に入るのかってまあその
1: ゼロから買えばね2万円だけど2万4千かまあさあほらさなんか YouTube のさ<笑> BGM とか作りたいって言ってそもそもやったじゃないですか<笑>うんでまあなんかそれっぽくなって、うん、素人でやった割にはそれっぽいなっつってわあって喜んでてもなんか<笑>あの YouTube で実際それを使うとまあ結構それでその背景を知ってる人は、よくやって、よくやったね、みたいな感じで褒めてくれるんですけど、なんかそういう、僕の背景を全然知らずに、普通に楽しんでくださってる人とかは、普通になんか、BGM のクオリティ落ちましたね、とか言われるんですよ。<笑>えー、<笑>当たり、当たり前なんだけど、なんか、すごい急に、あの、ダサくなりましたね、みたいなこと言われると、ええー。すげえ。あ、やっぱりあれは相当傷ついたんだ。そう、そう、もうあれが僕トラウマで、なんかもう、うん、わ、えー、かってんだよって思って、別にそんなわかってんだけど、なんかもうそれ、それ言われちゃったらもう作る価値ないかなって言僕はそこやる必要ないかなみたいになって、もう会のように閉じこもってね。今そうだった。いや、でもそれは
2: 、最初に、なんかこう、オールミュージック、コンポーズド
1: バイドリキンとかバーンって出せば。いや、なんかそう、そうやってんですよ。ミュージックドバイドリキンみたいにして。やっ,ててやったら、なんかセンスうう、ね、センス落ちましたねとか言われると、んまあそうですよね、としか言えない,いう違う違う、それ煽りだよ、煽り。まあ別に、別にそれを。違う、もうちょっと雰囲気。違うんですよ。それが別になんか煽りとか嫌闇とか、なんかディスられてるとも思ってないんですよ。た純粋に事実として、受け止めて、まあその通りだよなって思って<笑>、納得しちゃうから。えー、そうそうそう。うん、いやいや、でも音楽とか絵なんて
2: さ、あの、プロの作品にだって、我々、こう、いわゆる、例えば、でもちょっと知ったかの人たちが、うん、今度のなんとかのアルバム大
1: したことなかったよね、ぐらいは言うじゃん。うんそうそう、いや、だ分かってますよ。だからそ別にそれに傷つく必要傷ついてはいないんだけど、でも、うん、まあでも、そしたらさ、じゃあ別に今までのやつを使っとけばいいじゃんっていう
0: 。アンドレオ、ね、いつ、でまでアンドレオアップルパンにおんぶに抱っこ
1: なのっていう。<笑>だからいいじゃん、そ,それでってなるじゃん<笑><笑>。何が悪いのみたいな話になるわけですよ。<笑>そうそうそう。だか
0: ら。じゃあ俺らが桜でもうアンドレオアップルパン飽きたとかいうふうに書き込んじゃえばいいのね。あ
1: ーあ、それはある意味それはある意味、いいですよね。そうそうそう。
0: ドリキ
2: ンさんの曲聴きたいです、また、とかさ。うん、<笑>だから、グルドンミンの人は、もうだから、こんにちはって、挨拶した後
1: に、ドリキンさんの曲また聴きたいですっていう風なコメントをつけるようにすればいいんだよ、うん。まあ、もう、トゥーレイトですけどね、うん。今から言われても僕の心の中にもう、疑心しかないから。<笑><笑>あと、僕のループ使ってくださいとか言っ
0: て、
1: 音ネタを送りつけるとか。あーあー。でもね、ほんと YouTuber だと難しいんですよね。あの、結構さ、なんかその、やっぱ、ちょっと外したやつ、たまに違うの使ってみると、なんかすごいそれクレームつけられたりするから。うん、すごいね、うん。よくそんな権利あられてんだ。この間も、なんか、あの、過去のやつとか、最近なんかまたロジックが変わったの結構昔のやつをクレームつけられて、いや、これ、直接もう、許可もらってますよみたいなやつも、やっぱり、あのー、クレーム来ちゃうんですよね。その機械的にやってるから
3: 。
1: うん。そうすると。システムから来るのそれが。そうそうそう。あれ、あ、なんか、なんか、AI チェックされてるんですよ。えー、似たような曲があったらもう、自動的にデータベースもチェックされてる。あ、あるよね。うんうん、YouTube ね AI がやってんだからなんかそうけど、はい。レベルが、これ、うちのやつ使ってたら、えー、あの、報告しろよっていうフラグ立ててたら、もうそれに曲に対してはすぐ連絡が来るから。で、僕はそれに対して直接アーティストの方とかから許可もらってたりするやつもあるんだけど、でもシステムもそこはわかんないから、まあ一回レポート来るんですよね。で、それに対してクレームを立てれば、まあそれで大体の場合は、あ、すいませんってって戻るんですけど、うん、でもそのやりとりすごい大変じゃないですか。うんうん、めんどくさいよね、うん。うん。そうそう。だから。だからそう、うん。それで泣き寝入りするのを彼ら
0: は見越して、こう何でもかんでも訴えちゃうわけだ。まああね、まあね、多めに、
1: 多めに訴えておいて、うん、まあ、泣き寝入りするのか、まあ、それで黙っちゃったら、それはそれでいいやっていう感じなんですよね。うん。うん、だから、それがめんどくさいから、なんかその不用意な、さっきのフライトのあれもそうですけど、なんかそこの不用意に分かってるって、そういうところに突っ込むっていうのも、微妙だし、下手に自分が作っても、なんか、うん、全然意識しなくてもそれクレームされたらめんどくさいなとか思うと、なんか、お気に入っちゃうんですよね、そこ、うん。とりあえず
0: 混ぜちゃうっていうのはどう自分のちょこっとずつ<笑>混ぜておけば<笑>、うんあ、そうそう、あのー、3分の1ぐらいドリキン、<笑> 3分の2アップルパイとか
2: 。そうそうそう、詐欺師なんてあれだから
0: 、嘘と半分うまく使い分けんだから。うん、で、サウンドバイ、えー、アンドリューアップルパイアンド,ドリキンっていうふうに。そうそうそう,そう。あ<笑>あ、いいね。コラボやってるような感じで。そう。でも嘘ではないで
1: す。怒られるよ、ね怒れる、怒られる。本当に。うんう。まあいいんですけど。うん。まあそもそも僕がこれをガレージバンドで曲1個作ろうと思ったら動画編集する時間の何十倍も時間かかるっていうのが最大の問題ですあまあまあそういうのはあるよね。うん。それはそうだ、ね。それは時間かかるよね。うんダイス松尾さん作ってくれれば、ほら、また、あの、使いま、使って、使ってあげますよ。<笑><笑><笑>ミュージックとバイマツオで。
0: うん。いやま,、ね、まあ、それはね、また別の人にアレンジしてもらったりとかね、するといいかもしれないですね、うん。そうそうそう。うん。いいんじゃないですか。はい
1: 、あい。いつでもお待ちしておりますなんでそういう話になったんだ<笑><笑>全然ロジック作れ自分であまあねそうそう,そう、うん、まあとりあえず、Mac、試してみて、うん、そう MacBook Pro を置く場所をまず作ってきちんと使える状況にして、うん、いや MacBook Pro 最高なんですよでも本当に、うん、あの今これなるほどデスクトップにこうデスク、えー、なんかセンターに、えー、ウルトラワイドの7万円台 PC を置いて、で、右に L 字みたいにちょっとしたカウンターテーブルを置いて、そこにギガバイトの置いてるんですけど、やっぱりなんか音流したいんだけど、うん、音楽とか、スポーティファイとか聴きながら仕事したいんだけど、今スピーカーがないんですよね。いいスピーカー。ーで、なんかずっと、あの、イヤホンとかしてるのもやっぱすごい疲れるから、で、肩掛けスピーカーとかも買ってみたんだけど、これバッテリーが切れる問題があって、うん充電なんか充電切れた時にすごいイラッとするから、なんか、給電しっぱなしで再生さ、肩かけさせてくれよって感じなんだけど、エヴァンゲリオンみたいに。それがなんかできなくて。そう。で、真剣にモニタースピーカー買おうかなとも思ったんだけど、またこれまた、邪魔なもの増やしちゃうなと思った時に、お、気づいた !MacBook Pro のスピーカー置いとけば、下手なブロイドス。そう、下手なブルートゥースピーカー買うより絶対いいですよ。あの、数、うん、数万円のブルートゥースピーカーあるじゃないですか。高級の今時の。いろいろなメーカー出してる。うん、あれ、買うより本当下手したら音いいから、うんあのうん。そういう意味でもうその、何、超ハイエンドスピーカー、サウンド、スポティファイプレイヤーとして、まずは、うん、<笑> MacBook Pro を使うっていうこの贅沢さ。うんでもね、全治さんの気持ちが最近、また一段と分かってきた気がするんですよね。その多画面マニアの。えー、なんのああ、そっちか。なんか、その、複数ディスプレイ、あんまり僕最近、えっ、ー、と、マルチディスプレイはしなくて、で、でかいのはすごい、でかい、大画面とか、あと、ウルトラワイドすごいいいなと思って、これはすごい、やっぱり正しい方向だなと思ったけど、やっぱり複数画面はちょっとめんどくさいなって思ってたんですけど、やっぱり複数画面で絶対ウィンドウを被らないように、何、視線の移動だけであらゆるコンテンツを見れるように配置すると、めちゃくちゃやっぱりそれは快適だから。うん,、うん。ですよね、うん。そうそう。あの、ウルトラワイドに慣れてくると大体3つぐらい。左は、左3分の1、うん、右3分の1で真ん中の、えー、メインでやると、大体、ブラウザーでメインの画面は普通のディスプレイ並みの表示領域を確保しつつ、サイドにこう、うん、グルドのタイムライン見たり、右側でディスコードのチャットルーム開いたりってやると、3つぐらいのものは常に同時に把握できるじゃないですか。うん、うんでも、そこに Facebook メッセンジャーをとか Twitter とか入れ出すと、左右のどれかにオーバーラップしてそこを切り替えないといけなくなっちゃうから、うんそうなってくると急に面倒くさくなるんだけどここにサイドにディスプレイが増えることでじゃあツイッターをまたゲーミングディスプレイあのギガバイトの方に流してでさらに、えー、なんかスラックを横に流してってやるともう全部一,覧一望できるからちょっとこうあの背もたれによっかかって遠くから見ると一望できるじゃないその,あの起きてる状況が。これはすごいやっぱりね、ウィン、マルチウィンドウは被してはいけないって思った。オーバーラップしてはいけない。でも松尾さんだって今、家のあの、スタジオを作ってる状態、結構、そうなってません、ね、なんかその。
0: うん、今4デ
1: ィスプレイだね
0: 。あの、メインは HKC のワンキックディスプレイで、うんうん、その下が MacBook Air の本体のディスプレイで、だ、うん、とその左右に、えー、これスタンドを使って、えー、iPad Pro を2枚。左右に配置してて、これが超いいですよ。う
1: んうん、で、やっぱりです視線を左右に移動したり、上下に移動したりとか。そう。で、デスクトップでその環境を作れば結構その環境が維持できるじゃないですか。うん。なんかラップトップで外して持ち運んでとかやっちゃうと、このなんかせっかく組み上げたレイアウトをいじれちゃう。またやり直しになっちゃったりするとすごいうざいけど。うん。やっぱデスクトップ、やっぱだから、時代は、ウルトラワイドマルチディスプレイ来ますね。そこんうこ、ん、れ今、す
2: みません、今横いや、正面にウルトラワイド置,置いてあるでしょはい。そこからさ、もう一台同じ HKC 買ってさ、上にアームつけてやるのどう
1: <笑>ああ、縦2台
2: 。そう,そうそうそう。僕今ちょっとドゥグルドに投稿するけどさ、<笑>僕、ちょっと画面サイド違って、あれなんだけど、今僕の7画面ってこんな感じなのね<笑>、うん。おかしいですよね。右に、右に縦画面2枚配置して、うんうん、で、真ん中が 4K2 枚なのよ、うんうん。これ使いやすいよ、4K2 枚。<笑>まあね、で、一番下のやつは、すごくね、あのー、スタンドを下まで下ろしちゃって,て、ほぼ地べたに付いてるような感じ
3: 。あの、下の
2: 、うん、下に配置されてるやつは。うん、だからよくこれ見ると、首上げるの大変ですねって言うけど、いや、全然首上げないですよ、目線だけですって感じなんで、さすがにあの、えー、左右端の一番上のディスプレイはちょっと見,ああの見上げるとこあるけど、う
0: ん、そうなんだけど、HKC ってそう、デストマウントがつかないんですよね。あ,あそうなんだ
3: そうん、ね、う
2: んそうそうそう、うん、あつかないのか。うん、そう
0: なんで僕も今、モニタースピーカーの上に橋を渡して、そこに乗っけてるんですよ。
2: うん、あ、じゃあね、僕ね、それを言いますとね、実はね、マウントしてるのは、これ左右のディスプレイだけなんです
1: 。この真
2: ん中の上二つの上側は、実はマウント使ってないんです、これ。え、どうやってるんですかどうやってやってるかっていうと、ラック、メタルラックがここにあって、でそこから、えっ、ー、と、いわゆるストラップで釣ってます。ラックに<笑>すげえ。で、自重で、自信にも耐え売ります。うん、あの、3.11 で、普通のテレビ台に置いてあるレグザはあの大震災でぶっ飛んだけど
1: 、これはね、うん、ちゃんと固定されたままだ。いや、だからもう、これ、全さんのこれなんてさ、ガンダムのあの、ガンダムというかあの、ロボットの360度ディスプレイみたいなもんですもんね、もう。コックピット。完全なコックピット。ここねうん、うん。これ正しいよな
2: そう、メタルラックにね、ふくりつけちゃう。
0: そうか、ストラップねスタンド、スタンド
2: を、うん、スタンドをストラップでふくりつけち
0: ゃう。うん。うん、すごくい事いだよ
2: ね。うん。そう。だから、4点設置になってるわけうん。うん。言ってみれば。うん。で、そこ、ラックは後ろ側に物を置けるし、あと、ストレージ類。あの、スイッチを、所長を押さないストレージ類とか、それ全部配置できるし。まあ、マシン自体も置けますもんね、そこね。置けます、置けます。マシン、実はマシン自体も置いてあります。その自重もあるんで
0: 、めっちゃ安定してます、うん
2: 、画面サイズはね、真ん中が40インチで上が32かな。他のちっこいやつは30だったり、24だったり、27だったり、いろいろですけど、まあ、メーカー名揃ってないですね。これ、
1: 配達、ね、してる。これ、めっちゃ細かい話ですけど、いいこれ、一番左上になんかアウトルックかなんかのメーラーが開いてるじゃないですか。うん。で、これメールをるのはこれでせ目線パッとすればすぐメール気づくけど、いざメールに返事しようと思ったらこれセンターのスクリーンに移動するんですかちょっともうここでやっちゃう、えっ
2: とね、はいはい。えっとね、これはちょっと適当に写真撮るためにやっただけで、メールはね、実はね、右側の縦画面に表示してます。えっと、ーメールってフォルダーいっぱいあるから縦画面のほが見やすいんで、うん。で、返信するときは、ほら、返信ボタンを押すと、ポップアップする機能があるじゃないですか、うん、その、返信したいメールが。うん、それはだから、僕のこの一番真ん中のメインにきますよ、ポ、う、ー、ん、って
1: 。ああ、そう、そう。いや、ポップアップのときはいいんですけど、うん、この配置した、読むときウィンドウはやっぱりあんまりいじりたくないですよね。基本はね。う
2: ん、ああ、そうね、うん。うん。そうですね。うん。そうですね。そうそう
1: 。いや,いや、ここまでいな、ね、<笑>縦画面は
2: 縦画面はちょっとマニアック。僕も、カいアったを重視して縦画面を右に配置するようになっちゃったんだけど、最初はこの上下2画面っていうのは結構いいと思うんですよ。つまりその、フロントに置いてあるやつが結構横長ででかかったりすると、うん、横に配置するので結構、スペースがいるじゃないですか
3: 。うん。うん。うんまあ、まあね。
2: まあ、その辺はまあ、あの、使い方と、あの、大きさ、画面
1: の大きさとかにもよりますけどね。うん。そう。いや、何の話でしたっけ<笑>えっと、環境を整える話からこう聞きましたね。うん、違う違うこれロジックプロ10の話ですから、まだ。<笑>うん、そう。じゃあ、松尾さん<笑>ネタに
0: 。うん、じゃあ次、あ、あ、そうか、次は僕か。これ俺のネタだと思ってた。<笑>違います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ僕のネタはですね、じゃあ、軽ネタね。えっ、ー、と、デイリーポータル Z で、あの人の実家にオンライン規制っていう記事があって、これが大変面白かったんで、一回、グルドンかなんかでやりたいなっていう。うんえー、どういうものかというとあの、ズーム飲みとかね、よくやるじゃないですか。うん。昨今。でそういう飲み会の時って、うんうんうんまあ、人が集まる時に、ただ外には出れないから、えー、まあ対面で話をするだけじゃなんか面白くないからこうみんなでなんか共同のイベントをしようということで出たアイデアと思うんだけれども、えー、ストリートビューを使って人、えー、んちの,、えー、の駅から、うん、駅から実家に至るまでのところを、まあ、周辺とか散歩しながら、うんえー、歩いていくという、まあ、実際に歩くわけじゃないんだけど、えー、例えば。えー、その大宮市の駅に行ってでそこでなんか周辺でよく、えー、行くお店とかを紹介しつつ、えー、ここのお寺側とかう、ね、そういうのをあのあこう自分でこう一人で喋るんじゃなくて人からあここどういうとこなんですかみたいなことをやり取りしながら話を進められるっていうのがすごく新鮮でいいなと思ったんですよ。あの最終的な家バレのところはまあ,まあごまかしてもいいしまあこの記事ではそこの写真とかは出てないんだけれどもまあどういうふうに処理してるのか分かんないですけどねでこれの2ページ目があの大泉学園なんですうちの最寄り駅の2つあるうちの1つでこれがやっぱりすごいマニアックっていうかなかなか人が知ら,れ知らないようなことが書かれててえ大泉学園にはあのノボバイトパルコっていうところが昔ありましたですね。えー、パルコの、えー、ちっちゃい版みたいなすごいビルがあって、でそこはもうパルコは撤退してしまって、えーうんで、今は100円ショップとかあの、八百屋さんとかになってるんだけど
3: 、
0: はいはいはいはい、でそういうのが出てたりし,、えー、してですね、すごく楽しそうなんで、一回やりたいな。で別に実家に行かなくても、うんあのうんうん、横須賀駅に行って、ドリキンに愛しその案内してもらう横須賀、うん、でここがあの怖いトンネルだよとか
1: 、うんうん、ああいいじゃない、うん、確かにね
0: 、うんうん、別にそれはさあの、えー、ストリートビューに限らずドリキンが実際に、えー、YouTube でとあのすごい長回ししてやったところをそのまま、えー、みんなでワイワイしながら見てても同じことかなとは思なよ、ね、な
2: るほどなるほどなるほど、うんうん、ドリキンさんの超高画質が映像で、うん、それをドリキンさんの制御で再生しながらみたいなねそうそううんおお
1: いいじゃんそういうの面白いなと思いましたねさすがデイリーポータル Z このアイディアセンスはすごいよなうんうんストビューとかもう枯れた技術じゃないですか,んかあ
0: あでもこういうアイディア次第でいろいろできるんだなっていうのは、ねう
2: ん、そうね。うん
0: 。なんか行きたいとこあります秋葉
2: いや、ドリキンさんのとこ行ってみたい、うん、ドリキンさんのその雰囲気の、その、なんか、ちょっとスーパーとかさ、スーパーマーケットとか。うん、あと、ドブ板
0: なんだっけ<笑>ドブ板なんとかってありますよ。はい、ド
1: ブ板通りね。う、は、ん、いはい、うん。うんでも、横須賀はね、の今あのね、こ横須賀今、衝撃がを走ってんですよ。その、横須賀の、なんか100年だか続いた、百貨店で、最下屋っていうのがあるんですけど。うんうん、これはなんか、まあ、横須賀市民ならみんな知っている、なんだ、伊勢丹みたいなもんその、うん、百貨店、うん。デパートなんですけど、うん、横須賀で一番でかいデパートが。うん、ーーなんか、100、はいはい、えっ、ー、と、創業100年かなんかなんだけど、この間のね、うん、ゴールデンウカーけそのコロナの真っただ中に、うんえーうん、来年の2月で終了するっていう、完全に。シャットダウン。えー
2: 、それは、今回の影響とは関係なく
1: 計画的な
2: もので、もううちの商売これで畳みますという
1: 。もうね、ここ10年ぐらい多分ずっと下り坂傾向で、どんどんどんどん人が減ってったんですけど、多分コロナで終止符を打たれたような感じにはな
2: ってます。うんうんうん、あ、うん、あ。大宮にもあるな。大宮中央デパートっつのがあってね
3: 。ほ、う、あ、ん。うん
2: あれが、とじ、まあ、何年か前だか忘れました。僕は中央デパートは屋上会員近くにあるゲーセンフロア近か行ったことなかったけど、<笑>うんうん、まさに、ここでな、誰が何を買うんだろうっていう、あの、テナントがいっぱいあって、そこを抜けてゲーセン、ゲーセンを目指すっていう<笑>、日々を高校時代やってましたけど、そういうね、地元にはもう、ね、こうありますよね。行かないけど、うん、もう全然行かなくなっちゃったけど、なくなると寂しい老舗の店、ね。そ
1: うそうそう,そう,そう。<笑>いや、でもなんか確かに子供の頃でもデパートってなんかしないけどよく連れられてまだでも再開に行ってた時代もあった。だってなんか4階高にかるおもちゃ屋さんに連れてけ、みたいな、ほ、う、と、んうん。うん。あるよね、うん。うん。本当なんかその幼稚園とかそういうレベルですけど。ね。ありますよね。うん。だからやっぱ昔は百貨店に行くっていうのは、あったんですよねねきっと、ねうんうん、でももう今それないじゃん、まあ、コンビニが悪いのか<笑>の誰が悪いんだ<笑>みたいなの分かんないけど、うん、いやまあしょう
2: がないね環境環境っていうかその街の変化でそうなっちゃいますもんねどの街でも一つや二つそういうエピソードがあるけどでも今のこの令和になるまでその老舗100年の百貨店が続いてたっていうのはすごいことだね、うんうん、そうです
1: ね創業150年ですよ
2: ね。すごいね。150年。すごいね。うん。そうだよ。デパートは夢の国だったも
0: ん。ねデパート屋上とかね。ってましたそうだよ。もう
2: 、多分あれだよね。ワクワクレベルで言ったら今の近所のそこら辺のちっちゃな子供のディズニーランドレベルのワクワクさはあったよね。うん。
3: あ
1: あ、確かに。デパ,にのそのデパートの屋上でなんかイベントとかやってましたもんね。
0: そう長崎だと浜屋っていうデパートがあってですねそこの屋上はよく行ってましたね、うん、でもうちの親とかはいま、うん、だに浜屋行ってくからねうん、うんうん
2: うん、いや行ったら行ったでなんか買ってもらえるんじゃないかとかなんかおいしいもの食べれるんじゃないかっていうワク
1: ワク感があったからうんうんそう2017年の2月2月期以降からずっと赤字が向上化してたって書いてますね。だから、結構最近まで頑張ってた,、ねってたね、<笑>むしろ。もうなんか10年ぐらいダメなのかと思ってたけど。うん。うん。うん。で
0: ももう、まあ、今回のでいろいろなところはなくなっちゃうよね
1: 。まあね、うん。なんかコロナがっていうか、コロナのせいで最後のこう、なんていうんですかね、うんす。まあ人押しが。そうそうそう
0: そうそういうのがあるうちに、ねえー、まあリアルでは言っときたいけれどもいけない場合はこういう感じで思い出を語りましょうみたいなのができるのかな
1: 、うんうん、ねええっ善治さんまだ何かネタありますかあ、あとは、あれアンリアルエンジンそうだ。アンリアルエンジン話ぐらいか。じゃあ、アンリアルエンジン 5? これね、The,、えー、The most powerful、うん、real time 3D creation platform アンリアルエンジン
2: 。ね、アンリアルエンジンが新しくなって動画が公開されましたね。僕も、うん、全然のノンチェックで、あのー、トゥームレーダーのさ、ゲームをやってた時に見てる人が、見ましたとかって言ってくれて、うんうん、ああ、見てないっすって、で、ちょっと見てみるかって言ったら、お、すごいっていう感じで知ったっていう感じ
1: ですかね。あ、これなんか突然発表だったんですよ。なん,うん、なんかのイベントのタイミングなのかなと思ってたら。だ、う
2: んうん、かもともと、アンリアルって GDC のタイミングとか E3 のタイミングで新しいアップデートを発表するんですけど、うん、まあ、どちらかのイベントで発表する予定だったのと、あと C グラフもちょっと開催が、まあ、ある種微妙なことになっちゃったんで、まあ、今年次世代ゲーム機は年末発売される、一応書く予定になってるから、このタイミングでえ発表したって感じだね。プレステ、アンディアレンジ4はあんまり大きなアップデートをの,の、なんいうこの大きな発表会みたいにやんなかったけど、アンリアルエンジン3の時はさ、確か PS3 と同じようなタイミングで発表したじゃん,、うんうん。だから今回、彼らは結構マーケティングが上手い人たちがいるんで、多分、まあ、プレステのナンバリングと合わせた感じなんじゃない一応アンリアルエンジン4は PS4 のライフタイムだったし、アンリアルエンジン3は PS3 のライフタイムだったんで、うん、今回アンリアルエンジン5は PS5 のライフタイムのエンジンですよ、ということで。っていう、そうですかね。こ,これ、映像見た人はね、まあ、トゥームレーダーに似てるんで、びっくりしてる人も多かったです僕もびっくりしました。
1: うんうん、このアンリアルエンジン5の、まあ、デモ、うん、デモビデオがまあ結構印象、インパクトがあって、ね、次世代リアルタイムデモってやつで、しかもプレステ5の実機で動いてるっていう、まあ、歌い文句なんですよね。ね。そうなんですよね。うん、で、で、うん、はい。その最この公式のサイトによると、まあ、新しい2つのコア技術が、ここには搭載されてて、うん、1つが仮想化マイクロ、仮想化マイクロポリゴンジオメトリーの、これ、七、う、ナ、ん、イ,イトっていうんですか七ナイト、うんはいで。もう1つが、えー、動的なグローバルアニメーションソリューションであるルーメン。ルーメン。うん、こ,のこの2つが、まあ、入ることによって、えー、大幅に品質が上がったみたいな。話ですよねそうです
2: ね、こ、うん、の2つが、われわれ、のっていうのはエピックゲームズ、われわれが考える次世代ゲームグラフィックスの,、まあ、その次世代ステップ、一つ、踏み上がるところの表現力が、われわれはこう考えているというところなんでしょ、ね、うね
3: 、んう
1: ん。なんか、これをもうちょっとなんか解説してほしいなと思ったんですけど、えっと、そうなんか新しい
0: 用語が。うん用語なのか、うんう
1: ん、一般的なものなのか
0: え、これ固有のものなのかっていうのが、そもそも分からなかったす
2: まずその、仮想化マイクロポリゴンジオメトリーって、これなんですけどあの、マイクロポリゴンレンダリングっていう、まあ、仕組みが、もうずいぶん昔からあって、それはどこが実用化してたかっていうと、えー、とピクサーとかですよ。うん今いわゆる CG 映画の世界では、まあ、結構ありふれた技術で、もちろんソフトウェアでやってるわけですけど、それを、それをだから今回、えー、ゲーム向けのリアルタイムの技術として実装してみましたというところですね。で、じゃあ、それは一体何なのっていうところなんですけど、えー、普通の今、手元にあるプレイステーションでもスマホでも何でもいいけど、ゲームで遊んでみて、我々がよく目にするんだけど、あまりにもゲーム遊んでる時によく起こりすぎてるので、もう気にも止めなくなっちゃった事象って結構あるじゃないですか。例えばですけど、うんうん、あの、ゲームグラフィックスでさこう、例えばあの、ピクセルのジャギーみたいな表現、ジャ,うん、ジャギーみたいな表現というか、ジャギーがあったりとか、あとはなんかこう、1ピクセル未満で動いてるものが、なんかちょっとチラチラチラチラ、ちらついてみたりとか、実際のカメラで撮影した時にはそんなことは起きないけど、うん、CG の、ゲームの CG の場合ってなんかそういうのよくあるでしょジャギー、うん、ジャギーなんても今、うんあったとこででみんななな気にししいいゲームしてるじゃないですか、うん、アーティフ
0: ァクトとかで
2: 。アーティファクトですね。うん、で、それを一例として我々はもう飼いならされちゃってる表現のうちの一つにポッピングっていう現象があるんですよ。うん、あの例えば遠くの木がこっち側に歩いてってこう、向こうには奥行き方向に歩いていくと木がどんどん近づいてくるじゃないですか。うんうん、それとえー、途中までローポリーだったモデルが、自分がある、あの、一定距離に入ると、その木のモデルなりキャラクターが、ハイポリゴンモデルに切り替わるときに、体積がパッて変わって、なんかスポンってなんかキャラクターの輪郭が変わったりとか、急にあの、荒いポリゴンモデルだったのが精細モデルに切り替わるみたいな、その、デジタル的な切り替えがあるでしょ。それってもう我々気にしなくなってるでしょ、なんかもう、その、キャラクターが突然ハイモデルになったところで、で、このマイクロ、そこマイクロポリゴンジメーメトリーナイトっていうのは、これ、これやることによって、あの、いわゆるハイモデルとローモデルとか、あのミッドクラスモデルとか、そういうの、円形用、近形用、えー、中形用みたいな、その距離に応じたポリゴンモデルの作り分けをしないで、うんえー、無段階で、ポッピングからあの解放される技術なんだね。うなんかあのでま
1: あ、それはどういうふうにやる、うん、はいはい。この、この公開された動画見てても、僕の理解では、なんかその、もともとアーティストの人たちとかは映画で、映画、特に映画を作るようなアーティストの人たちはめちゃくちゃ、高解像度の、例えば 8K のテクスチャーみたいなのをガンガン使って、うんうんえー、モデリングしといてやってるけど、うんうん、実際にそれは、まあ、映画とかだったら、それを、あの、リアルタイムレンダリングする必要ないから、それこそピクサだったら、1フレーム 1,、うん、1日かけるみたいな感じで、めっちゃ時間かけてオフラインでレンダリングして動画にするから、まあそれでいいんだけど、まあゲームとかはそれリアルタイムでできないから、うん、まあそれを元に、うん、そのデータをもとに今度低解像度版とか、ローポリゴン版とか落とし込んで作ってたけど、もうなんか、今回のこの技術があると、その、元々のアーティストが作った一番高解像度のアセットで高解像度のポリゴンのデータをそのまま取り込んだらあとは好きにやってくれるよみたいな。うん、そんな感
2: じまあ、あの、パイプラインの話だけ言うとそんな感じなんだけど、実装,実装レベルだともうちょっとめんどくさくなりますね。で、じゃあどういうことかっていうとあの、えー、ディスプレイスメントマッピングっていう技術を使うんですよ。で、これ自体はね、もうずいぶんあの、今までのゲームの歴史、ゲームグラックスの歴史の中でも取り入れていこうよっていうお話は何度も持ち上がってたんですけど、うん。何でしょうね。こう、まあ今回もしかしたら実用的になるかもねっていうお話なんですね。うん。で、じゃあ例えば1キャラクター100万ポリゴンとか、そういう、今だったら1体ひょ、ね、3、4体、えー、出したらもう GP 重くてしょうがないみたいな感じのポリゴン数のハイモデルがあったとするじゃないですか。うん、それをゲームでそのまま表示して、それが自動的に無段階で、えー、なるっていうわけじゃないんですよ、やっぱり、うんえー。オフラインの映画ではそれを時間かけてやるんだけども、ゲームの場合はそれじゃどうしても全然ダメなので、結局、うん事前のプロセスは必要なんですよ。うん。で、それはどういうものかっていうと、えー、僕の、これだいぶ前の記事なんですけど、2008年ぐらい前の僕の記事で、当時はまだテセレーターっていうのがなかったので、えー、ジオメトリシェーダーを使った上でのお話をここで書いてるんですけど、もう12年前の話ですよ。うん。それが、まあ今度リアルタイムになるかもねっていう。これは僕の書籍にまとまってるやつのオンライン版の記事の原型で、ちょっと古いんですけど、ディスプレイスメントマッピングっていう概念ですね。で、どういうものかっていうと、まあ、あの、ハイポリゴンがあるじゃないですか、ハイポリゴンのモデルが。で、それを、んー、いろんな方法があるらしいんですけど、ディテール、そのものすごい細かいディテールは、ディスプレイスメントマップっていう変異マップ、あの、キャラクターモデルを変異させるテキスチャーに置き換えちゃうんですよ。うん、で、あの、いわゆるノーマルマップ、方線マップ、あの微細な音のあれとは違って、実際にどのぐらい、あの、移動するかっていう、その、変形させるか。例えば、僕らの顔って鼻が出てるけど、うん、鼻が出てて、耳も出てるじゃないですか。で、うん、おでこはちょっと前に出てるし、唇はちょっとボヨボヨって前に出てて、顎はこう、っていう前に突き出てたりするわけですけど、例えばじゃあベースのモデルとして、えー、なんだ、デッサン人形みたいなさ、あの、なんか、ま、丸い、丸いポリゴン、丸いか、丸い頭、卵型の頭に体がついてるみたいなモデルがあったとして、でそれが、うんと、僕、西川源氏だったり、ドリキンさんだったり、松尾さんだったりが、えー、あったとして、それが、デッサン人形と、僕、えー、デッサン人形とドリキンさん、デッサン人形と松尾さん、えー、差分取ることができるでしょうん。すると、例えば、僕は鼻がこんな感じ、ドリキンさんは目がこんな感じ、松尾さんの顎はこんな感じっていう差分のデータがデッサン人形から取れるじゃないですか。うん。変化量、ぶっちゃの、立体的な変,変異量が。うん。それをテキュチャーで用意しとくんですよ。うん。うんで、そのテキュスチャーはゲームのせ、ゲームの、えーまあ、フレームレートだったりメモリだったり表現したいディテール量に合わせて解像度をやっぱ決めていくんですけど、うん、それはあることによって、えー、どういうことができるかっていうと、じゃあ僕、あじゃあせっかくだから、ドリキンさんの、えー、ディスプレイス,ス,スメントマップ変異量、うん、テキュスチャー、どのぐらいデッサン人形から、こんな感じの変異量があるテキスチャーとデッサン人形のモデルがあったときに、えー、例えばある距離で、えー、ドリキンさんを描こうと思ったときに、デッサン人形はほら非常にシンプルな形状ですよね。うん、で、それを、えー、例えばじゃあドリキンさんが100メートル先に登場したと。そしたらドリキンさんの、えー、100メートル先にいる、えー、デッサン人形のポリゴンモデルを、えー、できるだけ細かく、分、まず、ポリゴン分割しちゃいます。その時はもう、ドリキンさんを分、ドリキンさんを関係なく、デッサン人形だけを分割しちゃいます、うん。デッサン人形をハイポリゴンにしちゃいます。形状は変わらないです。形状は変わらない、もともと荒いデッサン人形のモデルなんだけど、ポリゴンだけやたら増えてるみたいなモデルにします。うん、で、えー、さっき言ったドリキンさんと、えー、デッサン人形との変異テキスチャーで、えー、その、やたら分割したデッサン人形を粘土細工みたいにあのその変異量に従って、えー、鼻をこう突っ張らせたり、えー、っていう感じをやるんですよ。うん、なんかあの。する
1: と、うん、動画の圧縮のキーフレームと差分フレームみたいな
2: 。うん、ああ、そんな感じです、そんな感じです。イメージ的には。キーフレームがそ,うそ,うそ,うの、うん、その
1: デッサン人形で差分の情報が、うん、そ,ううそのディスプレイスメントマッピングのデータで。うんうんうんそうそうそう、ディスプレイドマップみたいな感じ、うん。
2: で、それで、この仕組みがあると、遠い距離の時には、まあ、そのデッサン人形が元々ある程度ポリゴンのモデル数だったらば、あえて分割する必要はないでしょそのまま、えー、デッサ人形がちょっとオーバースペックになるかもしれないけど、とりあえずそのままやる。で、近づいてきた時は、近づいてきた時で、うん、えー、その、ピクセル解像度が限界になるぐらいまで分割して、そのディスプレイドマップを変。適用してあって、ポリゴンモデルを変形してやると。で、まあ、それはある程度バイアスが効かせられるわけですよ。つまり、そのポリゴンモデルを、そのデッサンモデル、デッサン人形のモデルをどのぐらい細かく分割するかっていうスケールと、えー、ディスプレイスメントマップの解像度の、えー、スケールを、まあ、ゲームの仕様に合わせてチューニングすると。で、この仕組みがあることによって、中継、近継、遠形の、なんていうの、その LOD のポリゴンモデルを作る必要がなくなるっていうことですね。うん。うん
1: これは、そのディスプレイ、ディスプレイスメントマップを作るのはオフラインでやるんですかプリプロセス。オフライン、オフライン、オフライン、オフライン、プリプロセスこれはリアルタイム
2: でやる必要ないじゃないですか、
1: 全然。じゃあ、やっぱりデザイナーが作ったものから一回そのプリプロセスをかけて、基準となる情報とそのディスプレイスメントのマップマッピング情報を作っておくっていうのが、うん、まあ、まあ自動化できるだろうけど
2: や、そうそうそう、それは自動化するだろうし、まあ結構難しいテーマではあるんだけども、それがなんかアンリアルエンジンの方で、なんかそういうコンバーター的な
1: 、うん、多分適
2: 当なパラメータを入れると、うん、そのハードウェアだったり、解像度だったり、フレームレートに合わせたデータセットが出来上がるっていうことなんでしょうね。うんうんうん、でまあもう一つキー技術になってるっていうのが、今の新しい GPU ってさ、えー、実際に全部のテキスチャをいっぺんにメモリに呼び込んでおく必要がなくなってきてるんですよね。例えば、えー、何、うん、ものすごい、こう、えー、例えば今今度の PS3 って 16GB ですよね、メ,イメモリが。だけど、うん 32GB のテキスチャーって読み込めないじゃないですか。まあ当たり前ですよね。うん、それが、うん、えー、メモリに載らないからね。これが、えー、レンダリングするときに、もうその、えー、例えばキャラクターなりなんなりのテキスチャーなりなんなりを、えー、16GB 読めないけど、その必要な部分を SSD なり、まあストレージの方から、ページ単位で、ほら、もう、ドリキンさんだったら分かるでしょあの、ほらあの、仮想メモリの概念と同じですよ。ページ、ページファイルみたいな感じで、うん、その、よ、おん、あの、物理メモリに読み込んでくれる、読み込めるぐらいのブロックサイズに分けた巨大なテキストを一部を読み込んで適用するみたいな、そういう概念ですね。そういう概念も組み合わせると、うん、今回のやつでは。まあ、ある意味、フューズドライブみたいな、うん、フ
1: ューズドライブ
2: ああまあまあ、そうですね。そう、そういうことですよね。うん、そういう仕組みが、まあ今回の世代の GPU というかシステムには入ってるというかできるのでっていうところですね
1: 。だから今までは基本的にメイあのグラフィックスメモリーの容量に乗れてるだけのテクスチャーしか乗せられなかったし、うんえー、ポリゴンとかもまあその演算できる、うん、リアルタイムで演算できるポリゴン数みたいなものにある程度制約してそのグラフィックスとかシーンを作んなきゃいけなかったけど、まあそこら辺がえっ、ー、と、ハードウェアのスペックとか、物理的なリソースに、ある程度、こう、立足されなくなったから、うんうん、結果的にあたかも、映画で使ってる、その元のアセットみたいなものが、そのまま再生できるような、うんはいち、そう、ね、近い状況が生まれてて、そう,うです,、ねうじううですね、実際このデモもなんか 8K のアセットですとかって言って、なんかあの、足元の岩のあたりとか近づいてくるともう、うん、リアルさんが、リアル感が半端じゃないですもんね
2: 。で、カメラが近づいてって、全然ポッピングが見えなかったですよね。本当に、うんうんうん、あのあ、アップになってくみたいな、うん。あれはだから、その、さっき言った無段階の、えー、ディスプレイスメントマップ。えー、つまり、その、うんな、なんでこんな、なんかかっこいいマイクロポリゴンって、出てきてこれ、これは要するにテッセレーションのことなんですよ。だから、えー、ある程度面積を持ったのを、えー、ポリゴン分割していくんですけど、ピクサーなんかの場合は、うん、それが、えー、ポリゴンが1ピクセルぐらいになるぐらいまで分割しちゃうんですよね。うんだから、1ピクセル1ポリゴンぐらいな感じ。うん、まで分割してそこにディスプレイスメントマップを適用するんですけどさすがにゲームだとそこまではどうかなっていうのがあるんで、うんえー、そこはまたチューニングじゃないですか
1: 、うん、うんうんう,、まあ、うんそ、はいはい、ういやでもなまあまあこれ毎回世代変わることに最近特にこのコンソールのゲーム機とかでは言われ普通の人には普通の人は
3: 、うん、あの
1: 好きな人はいいけど普通の人はもうここまで綺麗になったら PS3 とか PS4 のグラフィックスになったらもうなんか映像的なところはもうよくてあとは面白いゲームがあればいいんだよみたいなことを、まあ、毎回必ず言われるんだけどうん、うんうん、まあハ
0: イビジョンの時に言われてたのと同じような感じね,ねもうこれ以上の
1: 解像度は必要ないみたいなうんそうそうそう<笑> 4K、8K でも常に人間はその同じこと繰り返して言ってますけど、うんうん、でももうそろそろいいだろうって、まあプレステ4でもういいだろうみたいな声もやっぱり多かった中で、結構、今回のこのアンリアルのでも僕の少なくとも、まあ僕の周りだからやっぱり少なからず興味ある人は多いとは思うけど、それでも、やっぱりみんなの驚きというか、わーっていう、うん、なんていうんですかね、その、コンピュータグラフィックスの進化というか、リアルタイムレンダリングエンジン、レンダリングの進化で、みんなが、わーすごいって思うんだっていう熱量を久々にこう出してくれたから、なんか僕はすごい嬉しかったっていうか、別に自分でなんかしてるわけじゃなくて。
0: これで面白かったのが、あの、トゥギャッターで出てたのがあるんですけれども、ちょっと今ありますね。このアンリアルエンジン5のデモが出てそれを見た人たちの感想がツイートがまとめられててそれで PS2 からずっと世代が変わるごとにこれ実写だろうと。うん、言ってたけれどもそれが PS3 になり PS4 でも同じようなことが言われ、えー、PS5 でこの今回の、えー、PS5 の映像を見てた僕ほとんど実写とこれってみんな同じことを言っててこれはすごいどう、うんうん、みんなが同意してるわけです
1: よ松尾さんリンクが二重になったから、うん、もう一回僕貼り直しますあ,あすみません、はい、うんそうそうだからまあ確かにね前の世代見た時にもうこれリアルだろうって思うんだけど、よりいいやつ見ると違い出ちゃうんですよね、うん。これ、人間の想像力を削ってんじゃないかってちょっと思うときもあるけど
0: 。うん。で、それが解像度だけの問題ではないっていうのが、今のゼニーさんの話で分かったのが、すごく良かったですね、うん。うん。まあ
2: 、だからゲームやってて、僕はだから、その、まあ、そういう熱烈なファンってみんなそうだと思うし、業界の人もそうだろうけど、あの、不自然さに飼いならされないことが重要なんですよね。だから、そういう人たちが新しい技術やっぱ作ってくるし、今回もだから、やっとそこに手が入ったんだっていうことがあるんですけど、ただこれまだ完璧じゃないんですよ、まだ。実は。これ、今回のデモで一つ大きな要素が、このグラフィックスのデモで出てきてないんですよ。このポッピング絡みのテーマで、この部分に関してはまだっていうのがあって、それが草なんですよ、
3: 草。うん、あ
2: あの地面には無数に生えてる草。うん、あれはディスプレイスメントマップでどうにもなるもんでもないし
3: 、
2: うん、今はあのほら、あのー、リボンみたいな、板ポリにテクスチャー貼ったりしてるし、でそれに、今のファイナルファンタジー15なんかのハイエンドゲームでもそうだけど、あの草には影生えてないんですよね。草には影出してないんですよ。うんうんで、で、あれは、なぜかというと、ほら、実体のポリゴンモデルじゃないからですよ。あの、ほら、
1: うんい、板でしょ板でテ。テクシャーがビルボードだから
2: 。<笑>そうそう、ビルボードで。うん、で、もちろん、そこで、透明のところ抜いて、実体のテクセルのところを、ええー、まあ、モデルの形状だと見なして、影を出すことはできなくはないんですけど、これが、あのー、オープンワールドの、ものすごい森とか、いっぱいある草が、ぼうぼうに生えてるジャングル自体のところに、この技術が適用してまとめに動くかっていうと動かないでしょうね、多分。うん、だから、これはだから、えー、草が生えてないんですよ、ここ。よっもん、ね、なんか草生えるとかいう、うん、www って書きますけど、このデモ、草一本もないんですよ。そこは除外したデモなんですよね、やっぱしう。うん。なるほどね。あの、ちょっとありますね。えっ、ー、と、画像を見ると。そ
3: うそうそうこれは多
2: 分ね、数、数少ないから、多分これはもう、うん、あの、今回のデモにおいて、モデリングしてるんでしょうね、多分ね。うん。普通のほら、こう、ぼわーっといっぱい生えてる草、ね、芝生とか、うん、ああいうのが、今後のテーマになるんじゃないですかね。テーマになるっていうか、うん、そこも解決していきたいっていうモチベーションにはなると思うんですけど、いや、でもこ
1: れ、この、ま、毎回世代変わるってことに言うのかもしれないけど、このぐらいの映像になったらもうある意味実写よりも綺麗だから、ここで作り上げられた世界は、もう、マトリックスいけんじゃないですかあと、そろそろ
3: <笑>。
1: <笑>うん。もう、この中で VR でこのぐらいの映像が出るようになったら、この中で生活しててもほとんどリアルでしょうっていう<笑>。
3: ね、
2: 正解。まあでも、すごいことだと思います。このステップが踏めることで、いずれその、フォリエージって言われる草とか木とか、うん。ああいうものの表現への解決にも行くんだと思いますけどね。だって、本当に PS4 の時に、いつになったらこのポッピング治るんだろうね、みたいな話は
1: してたけど、今度の手で治るかもしれないと。うん。いやー、着実な進化だけど、うん、本当に、リアル、リアルな世界を、コンピュータグラフィックスでリアルタイムレンダリングする、もう、道筋がね、できてますよね、最後は。うんうん、ね
2: この,この後もう一つね、はいまあ、こう軽く説明したルーメンってやつですね。うん、もう一つ、うん、いい技術が二つあって、ナ、はい、ナイトとルーメン。ルーメンの方は、え接、ー、照明の技術ですね。はい、で、まあ面白いのが、レートレ使ってないっていうところですね。これだけレートレ、レートレって言ってるのに
0: 。そう、そこが不思議で、まあうん、
2: 実際には使ってるんですけどね。要するに、うん、あの、フルシーンレートレーシングを使ってないっていう言い方ですね。あじゃあ、レイは飛ばしてるんですね。えーうんえっとね、えー、ものすごい近景だけ。あのカメラがある、えー、すごい近景の部分だけ、えー、局所的なレートレでレートレーシングをやってると。うん、いうとこですね。あのー、カメラに近いところって鏡像あのいわゆるこの映り込み的なのって、すごくハイディテールに映り込んでないと違和感を感じるので、そこは、まあ、あの、あの陰形については、局所的なレートレッシンもを
0: やってると、まあ。で、計算量を抑えているわけですね
2: 。そう、そうですね。うん。で、あと、このルーメンの場合は、えっと、3つの、3つのレンジに分けて、えー、処理してるんですって。うん、でつまり、近形、中形、円形、うん。で、で、それが階層構造になってて、えー、近系一番近形のとこは細かいレベルですよね。細かいレベル。で、それを含んだ、えー、大きな、えーえー、大きな、もうちょっと単位の荒い、えー、まあ中形用のやつが、えー、まあ中くらいの距離まであって、で、さらに遠いのは、円形用になる。で、円形は何やるかっていうと、アンリアルエンジン4の時に導入すると言われてて、結局導入されなかった、あの、ボクセルベースの、えっ、ー、と、スボギって言われてるやつ、ね、SVOGI で引くと出てくると思うんですけど、あの、芯をボクセル、あの、箱ね、立方体の形状で簡略化して、うん、えー、間接照明をリアルタイムで計算するっていう方法を、円形の方でやって、中継の方は、サインドディスタンスフィールド、SDF って言って、えー、まあまあ、ボクセルみたいなもんなんですけど、考え方は。ボクセルみたいなもんですけど、ボクセルの形状の中に、かオブジェクトの形状があって、それが、えー、基準点からどのぐらいの場所に何があるみたいな情報を書いた、えーまあ、データセットみたいなのがあるんですよだから,ら我々形状ってうとポリゴン考えるじゃないですか。ポリゴン。ポリゴンのモデル。うん、そうじゃなくて、基準となる箱の中から、箱に対して、どのぐらいの距離のところに何があるみたいな感じの、どのぐらいの面のものがあるみたいな。なんかそのピクセルとボクセルの合いの子みたいなデータの形状があるんですよ。うん、で、それは、えー、ピクセルほどの細かさはないし、ポリゴンモデルほどの粗さでもない。ピクセルとボクセルの合いの子くらいの中くらいのデータの表現の、まあ、SDF、サインドディスタンスフィールドっていうのを。あとね、僕の記事だと、えっ、ー、と、あれですね、トゥマローズチルドレンってソニーが出した、えー、なんだ、オンラインのゲームがあったんですけど、あれ、SDF 使ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと SDF について知りたかったら、サインドディスタンスフィールド検索するか、僕の記事を見てもしい,いんですけど、その中継はそれをやるんですよ。うん、中継はそれで、え接、ー、照明を、えー、計算する。で、えー、レイ、レイを投げること自体は投げるんですよ。あの、うん、でも、レイ、レイ、ハードウェアのレイトレーシングをやって、ハードウェアのレイトレーサーを使ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、
3: ああそれはまさに聞
2: きたかったっ、そうそうそう、アンリアルエンジン4の時のスボギは、レイは飛ばしてるんですけど、えレイの飛ばし方っていうのが、我々が、ほら、イメージする、あの、ある方向に、戦、えー、戦、戦っていうか、宇宙船みたいなのをこう発射して、衝突する衝突しないっていうのを想像しますけど、うん、その、一番円形の部分は、世界がその、箱で表現、箱の分、箱の集合体みたいなので、あの、表現されてるので、言ってみれば、イメージ的にはリスト構造みたいに辿っていくんですよ。わ、うん、かるその、うんえー、っと、このデータセットこうこういう風な配置になってるから、斜めに例を打った時には、このボクセルのそのデ,データセット、テーブルをこういう風うに見ていくみたいな感じで、例、えー、を投げることと、えー、置き換えるというか
3: 。うん、
2: その 3D 空間でほん実際に反射
3: 、
2: 例を発射するんではなく、あのポインターをたど,たどっていくみたいな。うん、そ,のそういう感じの例を投げるようなイメージで、やるのが、スボギっていう技術の、あの、関節照明の、まあ、えっ、ー、と、ボクセル、えホ、ー、ーントレーシングって言うんですけど、ホーントレーシング、CONE、えぇ、ーうんあのー、えぇ、ー、えぇ、あるじゃないですか注射禁止の時に置いたりする、うん、あれを逆向きに持ってえー、我々ほら、視点から何かものを見るときって、えー、こう広がっていくじゃないか。止水台っつって、目線から遠くに行ける、うん。ああいう感じのイメージで、レイを投げていくんですね。だから、一本のレイ、一、うん、本で、えー、直線で投げるんじゃなくて、もうなんか、視点からこうなんか広がっていくメガホンみたいにこう広がっていくようなイメージでレイを投げるのをボクセルコントレーシングって言うんですけど、うん、それを、やるために本来だったら、霊をいっぱい投げなきゃいけないでしょその、うん、ラッパーみたいな、そういう円錐状に投げるんだったら、放射状に霊を投げなきゃいけないんだけど、うん、この芯を粗いボクセルで区切ることによって、えー、さっきポインターをたどるようにして、えー、その、霊が当たってるか当たってないかっていうのを判定していくっていう概念に置き換えるので、まあ、非常に処理速度が速い。霊を実際に投げてやるよりもね。うんまあ、そういう概念を使ったん、使うんですよ。で、だけど、だけど、処理としてめちゃくちゃ重かったんで、うん、あの、うん、アンリアレンジ4の時は、実際には機能に入らなかったんですよね。うんうん、まず、だから、その、3D のシーンを、その、ボクセル化その、箱立方体上で禁止するっていう処理が、まず重い。で、そのデータ構造をポイントでなぞっていくっていう処理もそんなに早くない。うん、で、それを毎秒、何、16ミリセック、33ミリセックの間に処理できるかっつうと、結構辛いっていう話があったんで、えー、まあでも今度はできるんだろうっていうことで、円形の方にそれを使うみたいな感じですね
3: 。うん、
2: で、中継は、その、さっき言ったサインディスタンス、<音楽>サインドディスタン,スンドィスタンスフィールドっていう、えー、ボクセルとピクセルの合いのこの感じの、まあ、データ構造みたいなのは作って、作ってるから、それもリアルタイムで作るんですけど、で、え近景は、ええー、まあ、局所的なレートレーシングをやる。あのー、レンダリング結果からコピペみたいにして共同作ったりしますけど、あれをもうちょっと精度よくやるみたいな。うん、で、その3つ。で、よーくね、この動画見てるとね、<笑>あのー、その近景、中景、円景の境目がわかるんですよ。よーく見てると。うん、ええー、あとそれ
1: 全然気づかない
2: あと、ええー、えっとね、あとね、その、重いわけでしょ、間接照明って、うん。だけど、あの、なんだっけ、あの、ほら、なんか、画像がさ、スタート、スタートの画像から終わりの画像までなんか変化していくのを見抜くことなんかア、アハ体、あは体験とかいうの、うん。なんか言いませんでしたっけ、その中にんな風に。んな、なんか、えー、っと、あれ、あんな感じでね、実はね、なんかこう、時間をかけてね、あの、うん、複数フレームにわたって、えー、円形とかの、えー、間接照明は処理してるんですよ。え
3: ー、だから、う
2: ん、えー、YouTube で同じシーンを、えー、この、このデモを見たときに、同じ場面の光の量を、えー、その、キャプチャーして画像を比較すると、間接照明の状態が変わってるんですよね、ちょっとね。うんうん、だ複数フレームにわたって、やっぱし、その、処理してるところも結構あるんですよね。うん、そういう検証しちゃったわけですね。さすがですね。いやでもね、これの他の人と検証してますよ、もう、全然。こ、う、の、ん、みんなだからこれどうやってやってるんだろうと思って、のの公式のサイトを見るもね、これからまとめるつもりですけど、なんか、あの、オフィシャルの
1: リリース見ると、レイトレンシング向けの特別なハードウェアは必要としませんって言ってるから、やっぱりさい、その、近距離の例は、今、ジェンさんに言われたような多分ロジックでやってるけど、うん、うんん逆に今回、レイトレーシング用のハードウェアを持ってるわけじゃないですか、あの、うんうんうん。あの、次世代ゲーム機と呼ばれてるやつは。だとしたら、はいはいはい、そっちにオフロードすれば、さらに演算は軽くなるそ
2: うそうそうそうそう、だから、アンリアルエンジンってほら
1: 、えー、とスマホにも対応するあの
2: エンジンだから、うん。うんアンリアレンジで作ったものは、スマホからトップエンドのゲーム機まであのビルドというかメイクできるようになってるから、うんえー、そのレイトレのハードがなくてもソフトウェアで使えた部分で結構ものになるよっていうことを言ってるんでしょうね。あもあの,ああのレイトレのアクセレーションを寄付なったら近距離の部分は多分やってると思いますよ。レイ、ね、トレーシングを。う,んうん、うん
1: 。まあだからね。えー、全くレイトレーシングのハードウェア使ってないわけじゃないんですね。多分きっとね。いや、なんかあの今回のデモってレイトレ使ってないじゃんみたいなのはちょっとこう言われてる声もあったんだけど、そのちょっと詳しい人やっぱりほら、レイトレ RTX とかもそうですけど、レイトレの機能あんのに、なんかそこは使ってないのねみたいな感じのことを言ってる人もいたけど、まあ実際には多分あの、レイトレ自身の技術は使ってるし、ハードウェアがあればそこに多分オフロードして処理を軽くするとかは、うんか。と思いますけどね。フル,ルレイト
0: レーシングではないというだけで
1: 、ねえーあそうですね、シ
0: ャントスの技術を使ってハードウェアがあればそれを
1: 利用できると、うん。そもそもだって今のハードウェアじゃフルレイトレーシングは無理でしょだって。うん、無理だね。無理、無理ですね、うん。そうそう。全然無理だよね。うん、到底無理ですもんね。だから、うん、そういう意味では、うん、いい使いか。だから、うんいいね、そう、現実使いが、こ
0: れ、見え、見えたっていうことですよね。そうそうそう。ゲームエンジンでこういうのができるっていうこと。うん。ことで。うんうんう
2: ん。ねえ。まあ、その、円形の方は特に、えー、広い範囲が映ってるわけじゃないですか。近いとこって狭いけど、うん、遠いとこって広い範囲でしょあの、うん、遠近法的にもそうじゃないですか。こう、止水台つってね、こうね、だんだんこう、広い範囲が見えてくるじゃないですか、遠,遠くって。うんうんうん、で、だから遠くをフルレートレシーションでやるともとんでもない話なので、うん、で、すごく大雑把に簡略化するんだけど、それでもやっぱ、あの、ね、円形の、そのものすごい遠くにある森の部分とかも同じことを、簡易型のボクセルベースの箱,箱で簡略化したレートレシーションやるって言っても大変なので、そこは、えー、複数フレームにわたって、えー計算の精度を上げていくみたいなで、それが、まあ、こう、えー、いわゆる我々がイメージするレイトレーシングののドット単位のノイズではなく、なんかふわーっと、うん、なんかむしろ、なんかこう、それ自体が、あの、演出なんじゃないかなって思っちゃうぐらいの雰囲気の自然さでさーっとこう、照明が安定していくみたいな。うん、よくあの、暗いところが明るいところ、明るいところが黒い暗いところで明順の暗順のって目が慣れる表現ありますけど、ああいう感じなんじゃないかなっていうふうに、ユーザーにはちょっと思わせるぐらいの自然さで変わっていくっていう、うん。あの、クライテック、クライエンジンがライトプロパゲーションっていう技術というのを、まあ、その間接照明でやってて、それは、えーえー、間接照明ってこう、かこうえーまあ、広く計算するのは大変だから、複数にわたって間接照明が伝播していくみたいな解釈で、うんえー、時間方向に計算分散しつつ表現も分散していくっていう概念をまあ発表してるんですけど、うんまあ、それ
1: ですねあのこの円形のところとか中継のところもそうかな、うん、でもやっぱ今回のこのアンリアルエンジン5の発表とか見ててもやっぱり、うん、やっぱなんかコンゲームコンソールも結構このプレイステーション4とかの世代から作り方がこう、うん変わったじゃないですか。そのは、コモンアーキテクチャに変えてきて、まあ普通に PC、はいはいはい、PC みたいな、まあ、まあ、ていうか PC ですもんね、うん。あの、ハードウェア的には、うん。で、まあその PC 上のハードウェアの進化の上に、こうゲームプラットフォームの、まあ、うん、SDK なり、このグラフィックスのドライバーなり、うん、ゲームエンジンの、まあ、うん、カルチャーを乗せてくるって方向にしたのはすごい、まあ、よ、良かったんじゃないかなと思って、だって、だいたい、PS3 の時とかもなんか、過去だと、この手のエンジン移植する時で、最初のローンチは、もうなんか、手一杯みたいな感じで,で、ね、<笑>アンリアルエンジンとりあえず動くようになりました<笑><笑>って言って、ようやく世代立ち上がって、そこから、あの、プラットフォームの寿命とともに最後の方になって良くなってくって感じだけど、もう、いきなりアンリアルエンジン5、物出てない前からこの映像を見せつけられるって結構、あのーまあねゲ、ゲーム機の作りとか、うん、ゲームの作りとしてもパラダイムシフト起きてますよね。うん。うん、だから、めっちゃ楽しみ。うん
3: 。
1: でもこれ見て、こ
0: ,このにわかには信じられないとか、アンリアルエンジンって最初か
1: らできるわけないみたいな、こう会議的な人ってのも、うん。いや、だから多分それは、うんそれはあの、よくも悪るけど、そうそう、過去のゲームエンジンのプラットフォームを見てたから、で、なんかこう、過去のやつはイメージ図みたいなのもたまにあったりとかして、こんな風になるはずみたいな、実機で動いてないプリレンダーの映像とか見せられて、で、実際にリリース近づいてきたら、ごめんなさい、できませんでした、つって、実物こんな感じですみたいなのを何度もね、やられてきた人たちはみんなそう思っちゃうけど、そこら辺が、やっぱり、ゲーム、ゲームインダストリーの進化、うん、進化というか、今の強みじゃないですかね。まあ
2: 、ただ、ここで、あえて、その、カウンター的なコメントを述べさせてもらうと、もちろん、アンリアレンジすごいし、すごいんだけど、さっき言った、あの、スボギって、SVOGI、ボクセライズしたシーンを、コンボクセルトレーシングで、えー、完成証明やっていくっていうのは、重すぎて、アンディアルエンジン4に載せなかったんだ、結局。うん、やっぱ無理でしたっ、つって。デモも公開したのに。うん、だから、そのパターンも今回ないとは言えないんだよね。
1: <笑>実動できないかも、うん。このデモでは動くけど。
2: で、うん、そうそうそう,そう。で、エンジンとして昨日は、結局、ベータ版の実装で終わっちゃうとか、そういうパターンもあるかもしれないし、うん、でさっきほら、ドリキンさんがちょこっと言ったゲームの作り方の変革もあるみたいな話あったけど、今回だから、いろんな部分において、ちょっと作り方が変わってくるところもあるんじゃないかなと思うんですよ。だから、うん、その、シーンのデータの持たせ方、そのキャラクターのモデリングの仕方、そのモデルのデータの構造の持ち方。うん、一応、今回の説明では映画用のセットをぶっ込むだけで、コンバートして、この7 i に実装できるものになりましたって言うけど、あのー、それは映画用のセットが、映画用の、アセット映画用のモデルだったり、フォトグラメトリーで作った岩なんかがあるからですよね、うん、このデータがで。例えばドリキンさんがちょっとドリキンゲームズ立ち上げてなんかゲームを作ろうとした時に、その膨大なものそのモデルデータどう,どう作るのっていうところだし、うんうんうんじゃあ、この今の洞窟みたいなやつは、今、バンリアルとか、Unreal、ユニティだったら、アセットストアがあるわけじゃない。そのうん。もう何えー、写真からフォトグラメトリーで作った超リアルな洞窟のやつ、データ、うんで。それにドリキンさんが3日ぐらいであげた、例えばキャラクターモデルを持ってきたときに、当然違和感ありますよね。なんか、その、うん、やたらリアルな洞窟、小乳道みたいなところに、まあ、これ例え話じゃないですけど、ドリキンさんがすごい時間かかて作った、まあ、頑張ったけど、ちょっとテイスト合ってないよね、みたいなのもあったりするんで、作り方が、ね、その多様なゲームがいろんなのあるんで、ここはどういう風になっていくのかなっていうのは、否定的な意味ではなく、興味がありますよね。どうやって、ここ、この技術を、そのいろんなゲームに、適した形で実装していくんだろうっていう興味はありますよね。
1: まあなんか全てのインダストリーに通じる問題ですよね。もうハリウッドの映画とかすごいけど、まあそこに新人、新入、新人でインディで映画作ろうと思ってもやっぱりもうアセット叶わないから、まあ知恵とアイディアでなんか乗り切るとかはあり得るかもしれないけど、まあみんながみんなこのアセット作れない問題は本当はありますよね、うんうん
0: 、その問題で言うと、この間、えっ、ー、と、スイッチで、インディーゲームで、えー、アセットをそのまま使ったゲームを出して、えー、売ってしまったっていうのがありましたよね。う,ん,うん。ちょっと問題になってた。なるほど。で、そんなのを許すのかっていう。うん。その契約上オッケーなんだけれども、この、まあ、それを、えー、そのデータセットのままで、アセットのままで出してしまったと
1: 。うー逆あの、ちょっと思ったのは、これ、景色的な、なんかグラフィックスめっちゃいいんだけど、このキャラ、キャラモデリング、これはモデリングの問題かもしれないですけど、キャラ結構 CGCG してる。<笑>あ
2: あ、そうですよね。んなんか、なんか肌がちょっとあの、お,お肌の潤いが足らない系の肌質してましたよね
1: 。うん。なんか、うん、髪の毛とかもなんかあんまり
2: 、なんか。ああ、そうね
1: 、うん
0: 。うん。なんかわざとなのかなとか思って。いや、これなんか
1: 、ね、今全さんが言われた、ちょっと、懸念点に近いところに、まんま言っててああ、あるかもしれないですね。うん。確かに。そう、キャラと背景アセットのクオリティの差が、ものすごいあるなって思いましたけど
2: 。ありましたね。うん
1: 。このお姉さん出てくることで、あ、この映像 CG なんだって、この、このキャラが出ることで気づけるって
0: いう。うん。<笑>ああ、そうね。わかりやすくするためかなっていうふうに、そのえ、言いように考えるとね。うん,、うんうん。まあね。
1: でもこれ逆にこの絵なかったら世界遺産の映像かなみたいな感じに作ったら、全然わからなかったのに、そうそう。あの、ゲーム感を出してくれましたよね、このキャラね。まあね
2: 。あの、歴代のさ、アンリアルのすごいデモたちってさ、生身の人間が出ると、結構、あれって言われるの多かったよね。まあ、例えば、カイトっていう、あカイトあの、うん、えー、なんか、タコ揚げみたいの森にしに行ってさ、うん、なんかタコが切れ、糸が切れちゃって、そのタコ追いかけてったら、洞窟の中で無数のタコがぐるぐる回ってたみたいな不思議な体験の映像を、うん、映像のアンリアルエンジンのでも見たことないなんか、あるような気、うん、うん、あれも、男の子は、なんか、すごい CGCG した、あの、男の子で、背景グラフィックスだけやたらリアルみたいな感じだったし、で、インフィリトレーターっていうなんかちょっとスターウォーズだかスタートレックみたいな世界観のさ、なんか、あの、プレデターみたいな、なんかメカ忍者だかサイボーグ忍者みたいなのが土に忍び込んで、そこに侵入がバレて戦いながら逃げるみたいなシーンのでも見たことない。あれも、なんていうかなこう、生身の人間は逆に全然出てこなくて。うん。だか全員、なんか、ストゥームトゥルーパーだかなんだかわかんないけど、プレデターだか宇宙忍者だかみたいな、なんか、そんなのばっかりしか出てこなくて。まあもしかしたら、あのー、わざわ,わざとそういう世界観が好きな人たちがデモ作ってるのかもしれないけど、今回そういう意味では生身の人間が、こう、ちゃんと出てきたんで、ああ、アンリアレンジにしたら珍しいなとは思ったけどね。うーん。で、ちょっとね、うん、そのねリ、リアリティがちょっと足りないっていうのはありましたよね
1: 。うん。確かにね
2: 。でもなんか,なんかデジタルヒューマンとか言って、アンリアルのね、その、本当に人間にしか見えないような
3: 、
2: あのデジタル表現のね、こうキャラクターの、発表もしてたりするので
3: 、うん、むしろそ
2: れと今回はわざとなのかもね。この、うん、に偽物のララクロフトみたいな感じの表現になってるのは、うん、わざとなのかもしれないですね
1: 。うん。確かに。いや、もうなんか、この CG すごさで、本当に久々にこんなにこうみんなが湧いてくれるし、自分も感動できたのは、ちょっといい,いいニュースでしたけどね。うん、うんワクワクい背景が分かったよかった勉強になりましたあとは何かありますかもう時間的にはというかもう3時間超えましたよ<笑>やばいやばい,やばい<笑>またさちょっとおはがきタイムいきますか最後今日そんなに告知しなかったからあまりないけど<笑>はいじゃこのまま勢いでいっちゃいますね、はい、あの全部紹介しちゃいますね、うん、えっ、ー、となんか善治さんの難しい話になったらタイムラインが急に静かになった気がするけど。<笑>みんな大丈夫かな脳みそ。<笑>あの<笑>、沸騰してないですかあの、頭が。<笑>めっちゃ成長してくれてる。そう、えー、ディスプレ
0: イスメントマッピングがバンプマッピングの先にあるものだっていうのもね、あのきちって勉強になったし、すごい良かったです。
2: はい、マップバンプマッピングはね、実際の 3D の構造がないからね。うん、あのそういう凹凸ができるだけ作るから、だ、う、ま、んうん、し絵なんですよね。うん、動的に動くあの、テカリが動的に動くだまし絵みたいなもんですからね。うん、う
0: ん、とかね。はい、これが、うんっうん、本も読まないと。
2: トゥームレーダーの話できませんでしたね。そうだ。<笑>ね
0: ね
1: トゥームレーダー。トゥームレーダー。とーーダーね、ま,またにし、取っときつつおはげコーナー行きますよ。はい。1個目。はい。はいはい、ええー、一つ目。ドルキンさん、松尾さん、ジェンジさん、こんにちは。いつもバックスペース聞いています。最近、社内法的なもので文章を書かされます。今までそのようなことを知ってなかったので、全く進みません。特に松尾さんとデンジさんはお仕事にされていますが、いつ頃、えー、から文章を書くのが得意だと気づきましたかまた書き方のコツなどあれば教えてください。バックスペース最高。これはアットマーク、アラメ、アラマッキー、緑のカメレオンさんから
2: 。あ、この方はあれです。僕の YouTube の、えー、トゥームレーダーシリーズとかよく見てくれてる人で
1: す。文章ね、本当どうですかどうや、な、なんで文章得意だって気づいたのかって。いや別に得意じゃないけどね、僕の場合は。出た。そういうこと言い出すでしょ、うん、それ僕が毎回言ってるじゃないですか
0: 。でもうまい人の文章は、こう、すごく読むじゃないですか。でこういうふうに書きたいなっていうふうなのはこうスタイルはどんどん、うんえー、まあ、真似してしまうっていうか、うん、それがどんどん自分のスタイルに変わっていくっていうのはあるんじゃないですかね
2: 。絵、う、も、ん、音楽もそうですよね。うん、真似から入ってスタイライズドされていってでまあ運がよけや自分のスタイルに変質しているというパターンなんじゃないのかな。あとは、うんあれじゃないこの世の中に実は天才はいなくて、えー、好きか訓練の賜物だけってい
1: う、だから、名言来た
2: 。ず、ずっと、だから、っからやってると、いつの間にか人よりはそのことに関して、多少上手になっているみたいなことなんじゃないんですかね。うん、だから
3: 、ね、なんか、松
2: 尾さんだって、うん、もしかしたら最初はあまり上手じゃなかったかもしれないけど、ずっと、書く境遇だったり書くのが好きだったりしてだんだん上手になっていったみたいなそういうことじゃないですか自分もそんな気がする
0: んですけど、うん、そうですねなんか自分で書くことって書かなくちゃいけないことってこうたくさんあるじゃないですかそれを、うん、まあ順繰りに書いてって最後に、えー、その順番入れ替えたりどうしたら伝わりやすいか破綻がないかみたいなことを調整しつつ、うん、こう最初からあの完全な形で最初から最後まで書けるっていうのは、ま,あ、まずないことなんで。んえー、しかもそれで、こうな、なんかしっくり来なかったら、えー、最後に、ちょっと何日か置いといて、最後のうちだけ考えるみたいな。うん,、うん。やっぱりちょっと時間は必要ですよね。あの、何にしても短時間でできるってことはないなっていう、う報道なしみたいな。うそうですかね。そう,そう,そう
1: もう前さんの話が、よすぎ、<笑>言葉がこう心に刺されすぎなんですけど、でもそのさ、さっきロジックの時のも話したのと結構近いんですけど、音楽だろうが映画、映像、動画だろうが文章だろうがゲームだろうがすべて、なんかこのイニシャルの最初にこう階段的にこうバンと目が開くまでの時間があるじゃないですか。ギター弾けるようになるまでとかでも全部そうですけど、なんか最初にこう、とつ途中から突然、継続していくと目がパカって開いたら、そこからこう道がふわーって広げるんだけど、そこに行くまでの辛さは、乗り越え、そ、そこに行くまで辛いのになぜか継続してられるっていうものと、もう辛くて一瞬でやめちゃうってものがあって、なんか辛くてもなぜか続けられるものに続け続けた人がその道のオーソリティになっていくっていう気がしてて。そ、そこが多分結果的にそこに、才能があるとかいうのも結局そこで、才能があるっていうよりは、そこの分野はなぜか続けられてて、で、うん、ある一定の時間く、うん、それを、そこでかなんか経験値が溜まった瞬間に、そこから先はもう楽しくてしょうがないみたいな感じになるけど、うん、でもなんかそれが、どっかで成
0: 功、成功体験欲しい感じはするよね
1: 。そう、で、そのそ書いたものがなんかで褒められてる。地道な修行期間にどうやって継続するためにやれるのかの一つに、その、なんかこうロジックを見つけるってことだと思うんですね、音楽、僕だったら。僕だったら何かこう、うん、さっきのテンプレもそうですけど、なんかそのルールを見つけて、テンプレにはめることで、最初はそれを繰り返していくのが楽しくなるんだけど、文章に関してのそれは何なんでしょうね。うんやっぱり好きな文章を真似てみるとか文章か。うん
0: でもほら今だったらまあブログもあるし、うん、えー、まあ SNS もあるしでそこに自分の気に入った言葉をこう毎日、まあ、毎日というかあの思いついたらそれをどんどん書いていけば反応はあるから何,が何かしらのリアクションはもらえるじゃないですか
1: 。なんかそのそブログ時代と SNS 時代の違いはやっぱり文章の長さだと思ってて、なんか SNS のあのツイッターの140文字みたいなものをどんなに書いてても、あのお題、大切みたいな、あの短い中に言いたいことを詰め込むっていう技術は上がるかもしれないけど、やっぱり文章を書く能力にはつながらないような気がしてて、ブログの方がそこは非常にトレーニングになってた気がするんだけど、今って、ブログが流行らなくなっちゃったから、うん。あの、書く文章がみんなワンセン、ワンテンス、ワンセンテンスじゃないですか。うん。うん。あれ良くないですよね。まあ、まあ、だからの、ノでもノート
0: は、こう、そこそこみんなさん書いてるわけじゃないですか
1: 。ねだ、うん、なんから、ノート書くのいいそ
0: の反動かなっていう感じはするけどね。うん。なるほど
2: 。でもやっぱりちゃ、僕ちょっとそれに一、一つ言いたいことがあるんですけど、ねですか。はいはい。僕、多分、あの、お子さんがいらっしゃる人とかだったら、多分、あの、これ多分、こう、思い当たる不審もあるし、心がけようかなと思うことがあると思うんですけど、僕ね、この物書きが、なな僕別に物書きになるよりも、プログラマーか、その松尾さんなんかと同じで、音楽の方でいこうかなと思ってたんですけど、結局今物書きになっちゃってますけど、ただその原体験をたどっていくと、うん、僕ね、読書感想文だと思うんですよ、僕多分。で、読書感想文が学校の先生とか親に上手だ上手だって褒められたんですようん。で、それがなんか嬉しくて、読書感想文は自分が上手なんだっていう漠然とした、あのー、なんか、喜びがあって、文章を、まあ、あの、その作文とか読書感想文の宿題が出た時に嫌がらないで普通にやって、なんかそういうのほら音楽でもピアノやってる人とかが親や先生に褒められると継続してやったりあとそれから発表会でいい,いい評価になったりやっていくみたいなのがあったりするんでまあ簡単的にはえばか褒めて伸びるじゃないですけど、うん、なんかこう原体験的なのが。きっかけになってたりするんじゃないですかね。絵でも音楽でも文章でも。僕はその中で読書感想文っていうのがあって、読書感想文って結構難しくないですか本読んで、その感想を書くんですよ。で、しかも面白かったじゃダメなんですよ。あらすじ書くんじゃダメなんですよ。これね、読書感想文って物書きのね、多分ね、一番その力量が、あの、なんつうの、その試される。で、しかも、この読書感想文のこの取り組み方っていうのはあの将来大人になってからの、何、社法だったり、えー、どっかの学会に参加してきて、えー、イベントに参加してきての、えー、報告にも結びついてるんですよ、うんうん。つまり読書感想文はね、あの将来の社法を書くことに関係してるんじゃないかなと
3: 。うんまあ、なので、
1: 読書感想文は、うんうん、効率のいい。重要かなと。で、僕は、全治さんと全く逆の原体験があるから、文章嫌いなんですよ、うん。書くのが苦手なんですよ。うん、僕は、それ予備校いやあ、もう小学校の時とかから、もう読書感想文すっごい親に厳しく書かされて、お<笑>話前にもしたと思いますけども、えー、なんか読書感想文が悪の、出来が悪いって言って家から、あの、ベランダの外に追い出されて書き上がるまで家に入ってくるなぐらいの、えー、なんか、めっちゃ厳しかったんですなんかそこに関して。えー、泣きながら街灯の下で、なんか読書感想文を書いてたぐらい、なんかそこが、それは、そこまでやってんのに、うん、読書感想文で褒められたことが一度もなくて、むしろなんか、うんうんうん、別にうまく、なんか、まあ、悪いとまで言われたことはないかもしれないけど、なんか、うん、こんなに苦労してんのに、なんか箸にも棒にも引っかからないっていうトラウマで、うん、もう自分は文章が苦手だっていうので、うん、今ね、いたってますね、うん。そうそうそう。なるほどね。あれはね、辛かった。<笑>あの、ねうん
2: 。なんか、クルドンのタイムライン見てたら、褒めてあげるのにミッキーで褒めてあげればみたいな。<笑>よくできましたって<笑>ま
1: <笑>あ言ってあげれば<笑>、うん。次も頑張ってね。<笑><笑>これをサンプリングしてね。あのーうん、くじけそうになった時
2: だね。うん、ねまあでもそういう。感想文だから、お子さんに、ねうん、トラウマにならない。ドッキリさんみたいにトラウマにならない程度にそうそう
1: そう。になな度にだ同じですよね、うん。音楽もそうじゃないですか。非常所感想
0: 文ってさ、結局本を読むってことだから、うん本を読むのが好きで、うんえー、こういろんな本を読んで、で、うん、自分がその時に感じたことを少しずつでもメモっていけば、うん、それは、それがどんどん自分に積み重なって経験として、うん、そうすると他の、ね、同じような本を読んだ時に、えー、これと比べてどうでしたみたいな、うんはいはいはい。その姿勢みたいなこともだんだん分かってくるから、うん、たくさん本を読む、その乱読するみたいなところって、僕の中では結構大きなものとしてあったかなという感じはしますね。うん、確かに
2: そうですね、本いっぱい読む人は文章うまいのかもね、僕はあんま読んでないかもしれない、中学生ぐらいまでは普通に学校の、ね、勉強の一環では読んでたけど、いわゆるあの本の虫みたいな感じではな
0: かったかな
2: 。ですね。あと、あれ、うん、アガサ・クリスティが好きだったんで、推理小説はいっぱい読んでましたね。あ,あやっぱり読んで、読んでんじゃないですか、そ
0: れは。うん、好きな、好きなカテゴリーがあるってことは、それは読んでるってことだと思うんで。でもほら、あの、文豪はほとん
2: ど読んでない。文豪系。だからそれは面白くないからじゃないですか。うん、あまあ、うん、伊豆の踊り子とか、は読みましたけどね。うん
0: 、でも、そソ面白くもないですよね、あんなね<笑><笑><笑>でもっと面白いものたくさんあるから、そ,、ね、それを。ああ、そうそうそう,そうそうそう。うん。そう、ちっちゃい頃は、それをそういうのを読んでればいいんですよ
2: 。ね。そうなんですよ。そうそうそう,そう、うん
0: 。
1: あの、文豪の人たちの文章って、あれもなんかすごいハイコンテキストじゃないですか。うん、すごい、知識がないと、面白さがわかんないから、<笑>あれを子供に読ませるのはすごい良くない
0: と思うんですよね。<笑>そう。そう、気の先にてとか読んでもさ、ね、全然わからなくないじゃん、あんなの、うんなんね。読書嫌
1: いになりますよね。
0: うんそうそうそう。特に小説とかね。わかる。だからみんなね、三体読むといいっすよ、三体
1: 。まあでも3あ、3体
0: も結構ハイコンテキストだからな、うん。うん。で、今度の国安心理はさらにですよ。
1: ああ、もう2兆月間。もう六月だっ、ね、たかな。同じ作家うん、同じ作家の続編。へえー、すごいね。うん。うんいやまあなんか内政書くことですよねある程度の文章をねボリリュームう,うんうん
2: まあ僕仕事の中で一番訓練されたのは、まあ、古い人だったら知ってるかもしれないけどあの OX 時代に、うんえー、西川伝司のゲームミュージックでバビンチョっていう連載があったんですよ<笑>、うん、でそれは毎月発売されるゲームミュージックをたくさん聞いてあの、CD とかね。うん、その、カセットテープでサンプルが来るんで、編集部に、うん。で、あれは始まったのはカセットテープが来て、誰も聞く人がいないから、あんたゲームミュージック好きでしょっていう感じで、1ページ使って、うん、えー、書評というかね、書いて、みたいな。で、それも、なんか、楽曲紹介するだけのニュースリリースじゃなくて、面白く書いてって言われたんで、うん、それが大変で、多分それでいろんなパターンを、作ったっていうのあるかもしれないですね。うん、そのだから、要するに追い詰められてやらさ
0: れたパターンっていうのもあると思い
3: ます、ね、うん。いき
0: なりゲーム、音楽レビューから入った。そうそうそう、それもあったと思、ね、うんですね。あ、そっか。当時はあいでね、編集部に来てましたもんね、サンプルの。そう。そう、カセットテープ。うん、コピー,ー。ね。なるほどね
2: 。CD くれないのかよっていうね
1: 。うん<笑>あれですよね。あの、バックスペースマガジンに結構リスナーさんからの寄稿を募集してて、これはまあ、基本的には、あの、全員に無料、あの、全公開で、バックスペースマガジン自体は一応有料マガジンになってますけど、あの、基本的にリスナーさんの寄稿は全、全公開にしてるんで、まあ、なかなかね、自分のブログ立ち上げてとかやるとめんどくさいし、あんまり読んでもらえないってあるけど、まあ、ある程度我々のプラットフォームとかに乗っかると、それで反応があってグルドンで良かった、悪かったとか言ってもらえたりするから。あの、うん、いいプラットフォームですね。最高じゃないですか。そう,そう,そう,そうなんです。読んでもらえるし。気候ウェルカム。気候ウェルカムです我々。確かに確かに。うん、それこそね、別に今回のエピソードについての、うん、なんかこ、今回どうだったっていう感想だっていいですし、それ我々にとってめちゃくちゃ、あの、参考になりますもんね。うん、最近、うん、そう、ヤング、ヤング西川禅寺の話、書いてくださいよ。<笑>それ禅寺
0: さんか。
2: <笑>ああ、そういえば、ストリートファイターのやつ、あれですね、お休みになっちゃってますね。うん、僕、今だから、うん、本当に、ストリートファイターをやってないので、どれぐらい腕前が落ちてるか、怖いんですけど。<笑>ね、もうね、ゲ
1: ーム配信、完全にゲーム、プロゲーマーからプロゲーム配信者に変わり始めてますから
3: 。<笑>
1: <笑>そうね、もう、と、はい、てむれだばっかやってます、はい。はい。あ、すごい。あの、白江さんと慎吾さんの機構が決まりましたね、もうすでに。おー。<笑>はい、いいですね。じゃあ、お待ちしております
3: 。うん、はい
1: 。じゃあ、もう一個目のハガキいきますと、えー、ドンと。いつも楽しく聞いております。ワークフロムホームが続く中で、家の中でまだ人には伝えていない密かな楽しみは何かありますかジュン・オオさんから。ちなみに娘さんは、とんがりコーンを指にはめるのが楽しいみたいですっていう、めっちゃ可愛い写真。<笑>あ,楽しいよね、<笑>あ
2: れいいね。楽しい。うん、あれは、うん
1: 、指が伸びた感じがするもんね。<笑>わ<笑>かる。魔女の爪みエルム街の悪夢ボストで
2: すよそ。そ
1: うそうでえー、なんかあります実は言ってないけど、シソパにワークフロムホームになって楽しい。あれじゃない前日、あの、お風呂に入らなくなった問題とか
3: 。
2: あ,、ね、あいや僕は最近本当あの、カルピスですよ。カ
1: ルピスそ、ね、うだしてるも楽しみ<笑>、うん。なんかありますか松尾さん。
0: お風呂、お風呂もね、確かにね、入らなくなりますよね
1: 。あ、そう、っね、あとえっ
0: 、ー、と、会議が、うん、同じ人との会議が続くまでは、えー、シャツを着替えないとかね。そういうのありますよね。ああ<笑>楽しみじゃないね、うん
3: 。
2: シャツ、シャツ。そう、シャツ問題ね。うん。大体黒にしときゃ大丈夫だとかね。<笑>あ
1: 柄物は(笑)着(笑)ないとかね、覚えられるからね。まあでも、善さんと一緒でやっぱ飲み物、飲み物は結構楽しみ。やっぱカフェとかに行けなくなって辛くて。僕も。ですよね。食べ物飲み物ね。なんかあの、ティーパックで紅茶とかお茶とか飲んでるんですけど、なんかそれのいいのを探すのが、なんかすごい。なんか、たまにスーパー行った時に、めっちゃティーパック売り場で、ずっと時間かけて、これどうかな、どうかなって。
0: お茶っぱでも、もう最初から自分でブレンドするとかね。
1: ああ、そういうのいいですよね。それは
0: かっこいい。うちもコーヒーメーカー、エスプレッソマシンとかあるんだけど、ちょっと最近、もう何年も使ってないんで稼働させるかなっていう。でもみんな結構料理とか、うんあの、自炊の方向に行ってますよね。うん
1: 。うん、まあ、それは一番いいことですよね。うん、身近で、うん。うん。そういう方も増えてはいますよね
2: 。僕は全然やってないですけど
0: 。うん。うん、そう僕も最近、えー、ずっと、あの、作ってなかった、あの、神さんのレシピの、あの、あのクックパッドとか残ってるんで、それで、それを、えー、ここ、あの、前作った、なかったレシピとかも、えー、やっていましたね春雨の春雨を、あのーえー、オムライス風にするってやつ、うん、結構うまいですでも卵料理難しいねあの返すのが
1: <笑>ぼ僕は目玉焼き作りにすごいハマってんですよ今朝目玉焼きだからソーセージ見るとすごいうまそうに
0: 見えるんだけどあれ
1: いやでも実は結構うまくなってると思う。なんか昨日あたりかなんかね、あの、水で蒸すっていう技を教えてもらってから、あこんなに変わるんだ。はいはいはいはい。なんか白身のね、あの、厚みというか、その食感のプリプリ感とか、だいぶ別物になるんで。
3: うん。うん。そう。
1: あとご飯とか炊いてます
0: あー僕は、ご飯ね。ご飯炊いて,ないなてますね
3: 、う
2: ん。うん。冷凍のチャーハンとかやって、うんで、それにあのドリキンさんじゃないけど、目玉焼きを乗っけて食べると、なんかもう豪華な感じがして、うんうん、ち,ょちょっとブルジョワな気分が味わえるっていうね
0: 。うん、えー、お米とか自分で研いでますドリキンとか
1: 。僕はなんか無洗米を買ってきてあったから無洗米で炊いてますけど。<笑>なるほど。あ同じ無洗米です、うんうん。あれは便利ですよね。うん<笑>
0: うん、無洗米ってすごいっすね。<笑>すごいアイディアだよね。うちも、うん、うん、無洗米だけど、無洗米、この間実家から1 0ロぐらい送れ、送ってこられたやつが、無洗米じゃないので、うん、で、それを研がなくちゃいけないんだけど、研ぐときに、あの、泡立て器あるじゃないですか。あの、あシャカシャカするやつ
3: 。
0: うん。あれを使うと、あの、手で研ぐ必要
1: がなくて、非常に高速にできるのって知ってます。<笑>え、それなんかでも、味落ちるとか落ちないとかそういう警察いないんですか、えー、大丈夫なんですか
0: 全然問題ないと思うんですよ。すごく、えー、短時間でできるし。これ、神さんにおそ、えー、教わった技なんですけど、ちょっと皆さんにもシェアした
3: いですね。え,ー
0: うんえ
2: 、電動のやつですか電動じゃなくて、あ,あの、手
0: 動のやつ。うん。うん
3: 、
0: あ,あ、ああ、あれをこうかき混ぜる感じでいいんそうそうそう。えー、あのふ、えー、内蓋とかに当たらないように、えーうん、かき混ぜると、傷つくこともないし、うんえー、全体的に遂げるという。えー、う、えー。おばあちゃんの知恵袋的なやつ。えーうんえ
1: ー、そうなんだ。たぶ料理やってて、やっぱ料理、やっぱ料理はなんかそうや、もう全部やってみないとわかんないなと思ったけど、あの、実家で気づいたのは結構、ネズミさんはサンフランシスコに住んでて、結構なんかその、フライパンとか鍋とか、すごいこだわってるっていうか、あれ、なんか、いつもこういうのが欲しいとか、なんかこれを買いたいとか言ってたけど、なんか僕にとっては、なんかそんな、だから僕の多分カメラと一緒なんですよ、なんか。僕,、うん僕キャ、カメラ興味ない人がい、また新しいのかって言っけども、鍋あるじゃんみたいな。カメラあんじゃんみたいな。うん、なんでお力ン新しい<笑>っていう感覚で見てたんだけど、でも僕、それでたまにちょっとサンフランシスコでもた,たまに自炊始め、自炊って言っても大したことないけど、な、無償、無償汁作るとか、それこそ卵焼き焼くぐらいしてた時に、それを使ってたら、あ、やっぱり、あの、機,機材はいいものを使ってたんだなっていうのはすごい分かって、うん、今、実家でるやつ、なんか、あんまり誰も自炊何年もしてなかったから、あ,あの、さあのここ数年は、なんか、メンテもされてないし、なんか違うんすよね。だから、ちょっと、あの、し、なに、調理器具を買い替え、鍋とか買いたい気分にはなってきました
3: 。うん。うん、
0: すごい
1: な。あ、あとね
0: 、あの、パン、パンケーキ。パンケーキミックス当店とどうぞっていうのがタイ,、うんうん、タイムラインにありますけど、パン作りたいよね。しかしない、うんえー。強力粉ないし、うんえー、イースト、ドライイーストもないし、どうしたらいいんですかね、うん。あのさ、僕作
2: りたいのが、作りたいのっていうか、これあの集合地でちょっと本当にドリキンさんや松尾さんに行きたいんだけどさ、一時期さ、流行ったさ、あの、米でさ、パン作るやつあったじゃん。んん産業でしたっけど。産業、今もう山陽ないから、あれ今どうなっちゃってんの僕はあれ、パン、米でパン作りたいあれ。あれはやってみたい。うん、ブームが去っちゃった今どうなのなんか、そうそう、ブームが去っちゃってもうなんかほぼほとんど買えなくて
3: 、
2: うん、今中古しかないみたいな話らしいけど、あれってそうなのもう今ないのあれ。うん、うんなんかなん、米粉が必要だったけど、だけどなんか、最後の方のモデルはさ、普通の米でも大丈夫みたいなのをて、えー、なんか、うん、すごい進化があったはずなのに、あれなんか絶滅した機材だって話を、本耳に挟んだんだけど、うん、もうないんですかあ
1: れ。パナソニックで
2: 出したね。三洋の後釜パンでしょ、うん
1: 、ビジネス的にやるだと。どういう状況なのコパン。五パン。五パン、五パン。うん、あパナが売ってますってパナまだあるまだ売ってるうん
2: 本当に売ってるなんか
1: もうあ今リンク貼っていただいてますよアマゾンであるある2万8500円これ意外にないですよライスブレッドクッカーへえ。ちょっと欲しいねうーん
2: アマゾンの5パンとかってあれじゃないなんか、ものすごい製造年古いやつじゃない
1: ?2011 年。だから、もう,う年
2: の、でしょだから、うん、あの要するに、売ってない、要するに、流通在庫みたいのがあるだけなんじゃない
1: かなと思って。うん残り1点ですよ。危ない、これ
2: 。うん、だから、もう、そういうレベルで新商品としては出てないんじゃないのかなと思っ、うん、今、どういう、普段からそういうのを作ってる人がいたら教えてほしい。
1: でも、この、このモデルには新しいモデルがありますっていうので、ででね、ホ,ームホームベーカリー5パーあるけど、うん、いきなりこっちは 65,700 円になるっていう。う
0: っしょ。うん
2: 。そうそう。で、ホームベーカリーのモデのもあるんだけど、これ,これ,これ2013年のモデル。で
0: 2013年
2: のモデル。そうそう、だからね、生産終了のモデルは買いたくないんですよ。なんか交渉した時にもうパーツがないですとか言ああ、確かに。7年前とかさ。うん、部品の
1: 保持期間が5年だからなんでしょ、うん、あれ。あ、でもやっぱこれ売れてるんだ。シロカの自動、全自動ホームベーカリーごパン、ご飯パンっていうのは6月23日入荷予定ですとかなってて、えー、これはホームベーカリー部門で売り上げに位。2015年のモデルですね。えー、それでも。へ、えー、うんやっぱ、なんか白かっていうメーカーがいっぱい、まあ、誰かいてるとか行かたら行きたいと思ったんだよね。これ
2: がおすすめとかさ、なんかそういう、うん、その、ほら、アマゾンとか価格ドットコムで売れ行きとかじゃなくてさ、ほら、僕らもそうじゃん。あの、ラデオン RX570 選んでみたりとさ、<笑>
3: そういう、
2: <笑>なんか、これはいいっすよ、みたいな。掘り出しそういうのがないかな。そう,そうそうそうそう。普段から米粉パン作ってて、これはおすすめっす、みたいな。もうちょっと聞いて
1: みたあ,あ、あります、ね、前ん、2019年に6月にパナソニックが最新の5パン出してますよ。うん、ホームページにー。リングルドンに貼ってくれてるやつ。お、ニュー、ニューって書いてあって
2: 。あ、本当,本当だ。これが黒になっ
1: たら 46,050 円。500円。460円。電気ウォーカーみたいな
2: 。でもあれでしょ米
1: 粉のパターンですよね。僕は米粉じゃなくて、あの、米
2: を直接入れたいんだよ、ね
1: 。うんこれでも、ああ、そういうことね。なんかそうそうそう、古いご飯から作れますみたいな最初の方ありましたね、昔のやつはね。
2: あそ,うそ,うそうそうそう、炊いたご飯とか、うんうんうん、あと、米から直接作れますとか、産業の時代は結構あったんだけど、今ね、こういうやつってね、僕調べた限りだと、米粉、専用の米粉っつうか、ああいうの、ん、買っとかなきゃダメなんで、
0: ね。えー、<笑>なんか、本末先輩な感じがするね、そういうの
2: 。そうそう,そう、うん、僕はね、そうじゃないんですよ。うん、あの、僕の感じからすると、うん、なんか、今日はご飯炊かないで、もう、パン作ろうみたいな感じの。じゃらじゃらじゃらみたい(笑)な、そういうイメージなんで(笑)すけど、これどちらかといえばなんか、うちはパンを自分ちで作ってるんですのよ、みたいな、すねちゃまみたいな、そういう
3: 感じの
1: 雰囲気が漂ってるじゃないですか。あ、今でも、あの、ひろきさんが教えてくれたやつ、象印が出してます。ご飯、残ったご飯でもちもちパンが焼ける。パンクラブ、パンクラブありますよ。
2: あ,あらやな。<笑>あさすが、グルドンミン。はい。素した。僕、辿り着けなかった。はい。僕、これ辿り着けなかっ
3: たっす。
2: はい。僕、パナソニックのサイト見ながら、ブツブツ文句言いながら、ふざけんなよって言いながら、バツ印を押してましたか
3: らね。<笑>これは素
2: 晴らしい。蔵印のパンクラブ。これいけるか。うん。やば。いっちゃうか
3: 。欲し
2: いっすね。これ確かに。<笑>散々来た。象印だって、象印ですよ。あの像印ですよ。うんうん、ねこれ,これはちょっと、もう、うん。い,いつ出てちょっとこの大きいやつとちっいやつ、ど、どっちがいいかっていう検討に入りますね。偶
0: 然空前の米パンブーム。来ましたね
2: 。<笑>いや、もう、ものすごい流行遅れてますよ。<笑>あの、伸びたみたいなもんですよ。伸びたもな、ね、かったでしょ。ドラえもんの話で
1: 。でもさ、<笑>あこれたもともこもないけど、<笑>ご飯なんでしょもと、はいはい、は。あ,あそうそうそうそう。ご飯食やいい
2: じゃんとか。いや、ほら、あの、ご飯炊くじゃん。例えば何食分。例えば、ズボラな僕だとしても。で、今日はカレーマルシェがあるから、カレーマルシェとか。うん、なんか、今日は高菜のお漬物があるからとか。なんか、そういう感じでやってて、なんかこう変化を与えたいなと
1: 思った時に、うんうんうん、なんかシチューみたいなものがあるからそこにつけて食べたいなみたいな、うん、あ
2: あ気持ちは
1: すごいわかる
2: パンになればさ同じカ,ルカレーマルシェを食べるにしてもさ、うん、変わってくるわけね
0: カレーパン風
2: になる、うん、そうそうそうそういうことですよ<笑>なんで偉そうなの<笑><笑>、うんね、いやでもこれはこれねえ売っ
0: てんのかなでもそこでね,でねちょっと別のソリューションを考えたんですけど、うん、最近ホットサンドメーカーって流行ってるじゃないですか
3: うん
2: ほうほうあ,あのさなんかこうなんか上と下で挟
0: む系みたいなそうやつその焼いて挟むみたいな、うん、でその時にご飯を上下にしておで中にでカレーを入れればおおカレーパン風ご飯になるんじゃないかなっ
2: て。あ、やってないのか<笑>
0: <笑>い。美味
2: しかったですよっていう報告を待ってたんだけど。
0: <笑>ね、想像ね。うん、想像。想像ね
3: 、うんうん。なるほど。
2: それはやってから。まあね、<笑>そういうところから新しい生まれるかな、うん
1: 。なるほどね。いや、いいすね。じゃあ、報告待っております。うん僕はあのバイタミックスが欲しいんですけどねあの野菜ジュースを作りたいのにうんなんか好きだねでもさ野菜
0: 買うのも大変じゃん、うん、野菜っていうかその元材料いや
1: ,いやだけど野菜買うのも大変だしやっぱり一人とかだと野菜使い切んないんすよ野菜ジュース一番効率いいんですよね野菜通るのに、うん、でなんか僕が買ったバイタミックスのやつこれ結構 YouTube でもなんか同じように僕も野菜ジス作ってみたいですみたいにコメントいた,いただいたりしてそれをあの僕のやつ調べてくださる方とかいるんですけど僕500ドルくらいで買ったやつ、うん、日本で買うと14万とか超えてんですよなんかバイタミックスブランドで日本めっちゃ高くて、うん、もう GPU 超えてますよあるかに割高とか<笑> 3倍ぐらい3倍値段するから、うん日本でバイタミックスは買えないなと思っ
2: て、うん。悩んでます。今、いろんなリンク、貼られてるリンクをちょっと見てて、ちょっと無言になっちゃいました。<笑>じゃあ、ちょっ
1: と。じゃあ、それを調べてもらえつつ、最後のハガキに行きますよ。はい。はい。いいですね。ええー、最後の、今週最後のおハガキ。皆さん、こんにちは。ピクセルカメラのマーク・レポイ氏が退職されましたが、皆さんならどんな仕事をさせたいですか自分は全、全、全天球カメラ搭載スマホをソフトウェアの力で当たり前にしてほしいです。Chromebook Tab 10かなで書いてみました。中山メヒテさんから。これ。うん。これ、そ、この話題、そういえばあの、ね、p i x e 4が出た時に、ピクセル4は、このマークさんがすげえ、ソフトウェアのカメラ技術を研究されててそれを投入したから
0: 、うん
1: えー、なんかレンズ少なくてもめっちゃ綺麗な写真とかズームとか夜景が撮れるぜっていうのをドヤでやったんだけど、うん、まあ実際それ自身はすごい技術で僕もすごいあれ感動して写真撮るなのピクセルいいぜって思ってたんだけどあのー。実際の商用的にはかなりピクセル4ーこけたんですよね、今回ね。うんまあ、タイミングとかもあると思うんだけど、ま
0: あそんな。そんな使う場面がないんだよね、実際。あの、まあね、銀、天の川が取れるって言っても、みんな天の川取れるところまでは行かないから
3: 。うん
0: 。
1: そうそうそう。やっぱりね、そこだけそこまでやってもみたいなだからあの、ちょっと、マーケティングに騙されたとこもあるんじゃないかなっていうのはあるけど、アップルの方がそこはなんかこう知ったたかというか冷静だった気はしますよね。みんなカメラ、うん、スマホはカメラさえ良ければみんな買っちゃうぜみたいな流れになってたから、うん、あの、みんなどんどんどんどんそこに技術投入したけど、言ってる反面だからってそれをカメラが綺麗だから買い換えるほどのことではなかったっていうところのその温度差。もちろんいいカメラ欲しいんだけど、うん、でも、それが実は、なんかすごい原動力の、えー、巨大な推進力ではなかったってところを見誤、ま、ややったような気はするんですけど、どうでしょうね。これさ、うん、でも退職されたってなったけど、これ絶対首でしょうそんなことないのか
0: な。あの、ピクセルこの後もう作りませんとか、そういう話なのかもしれない、ね、少なくともカメラを強化することはないという。なんか実は、
1: ピクセル4の責任者みたいな人も辞めてるんですよね。この人だけじゃなくて。だから普通に売り上げ、売れなくて、まあ、グーグル厳しいから普通に、あの、切ったみたいな。そういう、なんか、あの、切られたみたいな記事もあったような気がしましたけど、
0: どうなんでしょうね。うん。またネクサスに戻せばいいのに安いプラスチックな、開発機を
1: 出せばいいのにでもピクセルフォンは普通にいいスマホなんだけどねなんかここがまたやっぱり売れるものといいものとの差って難しいですよねうんあのジェスチャーとかって誰も使わないじゃないですかまあねうんまあだからそういう飛び道具じゃない、うん、飛び道具を抜いて普通にスマホとして出来が良かったんだけどなんかそこはあまり評価されずにまあ値段も高かった
0: し、やっぱコスパがそんな良くないですよね。まあそこコスパだよね。うん。まあね。本当に、そのピクセルに求められているものと作りたいものが、落差
1: 楽さがあったんじゃないですかね。うん。うん、ねなかなか厳しいですよね。うん
0: 。で、グルトの中でも、あの、ユーザーの人が結構、不具合をみたいな話を書かれてて、うん。やっぱその完製品としての、その、ハードウェアとしての完成度もちょっと問題あったのかなっていう感じもありますね。うん、ね
1: そうね。まあ、スマートフォンは難しいよな。うん、ピックス、あの、ギャラクシー S20 とか、ギャラクシー S20 ウルトラとかもすごい出来が良くて、なんか、この、このハイリフレッシュレートの 120Hz のめっちゃ綺麗なディスプレイで使うのめな,なんか使い心地がやっぱり違くて iPhone と Galaxy Fold と Galaxy S20L ラが並んでるとついつい手に取るのはウ u l ラ a 使っちゃうっていうぐらいいいんですよ、うん。あの肌触り的に。でも、だからって売れないじゃないですか。その,、うん、その良さって買ったらわかるけど、なんかいやじゃあ俺もそれ欲しいから買えぜってなんないから、本当に難しいよな、うん、とは思いますウェブカムとして使えるやつ、うん。今なの何なんでしょうね
0: 。うんうん、一眼並みの、あの、ウェブカムに使える背景ボケて、うん、えー、背景も自由に変えられてみたいな機能がある。へ、う
1: んね、え難しいようなカメラ別にだって僕この間2日前ぐらいに YouTube で海に散歩に行った時の動画をちょっと B ロール風に BGM で、うん
0: 、結局あの、えー、あの謎は問いかけをしてたじゃないですかこれなんで撮ったんで、はいはい、しょうみ
1: たいな、はい、あれ何だっただ、ね、と思います、うんあのカメラ、えー、あ,あれ、えー、フォールドいやあれ iPhone11Pro なんですけど、うん、もうなんか iPhone11 であの画質で撮れたらもう画質いらないっすよねみたいな僕が言うなみたいな<笑>感じですけどまあすごい良かったけどね
0: でも俺あのあとそのカメラのままでえー、上空に飛び立っていくやつを<笑>想像しちゃってたんで、ちょっと表紙抜けしたけ
1: どね。ああ、はいはいはいはい、うん。そうそうそう。うん。なんですよ。だから。うん、まあもうカメラも、次アップルも iPhone12 でカメラめっちゃよ、また良くなりましたって言って、8K 撮れますって言って買わないでしょみんな。うん、もうカメラいいよねっていう感じに。カメラっていうかもうスマートフォンいいよね。うん、うん、ス,スマートフォンとタブレットもういいよね。そう、デスクトップ iPhone 出せばいいんだよ。あ<笑>そっちね。うん。
0: <笑>うん。うんうん、っちゃった。うんう
1: ん、あれ<笑>まさかあの、静かになってると思ったら。どれ買ったんですか<笑>どれ買ったんですか
2: <笑>いや。<笑>これ、あの、残り1点だったんで、うんうん、かつに喋ると、買われちゃう可能性があったので。<笑>出たせっかく、せっかく、か<笑>あの、G-Force 2070スーパーと同じぐらい競争率があるんじゃないかなと思って。うん。うん、<笑>いや、これね、結局、いろいろ見たんですけど、うんとね、僕が、こう、な何、この、めんどくさがり屋なんですよ。うん。で、生米投入したら、焼いてくれるっていうのを考えると、この、僕もその、初調べの時から気になってた、この SDRBM1000 っていうやつ。これ僕は調べた時はね、中古しかなかったんですけど、なんか、この、ね、さっきのグルドンのこのリンクいろいろ見てたら、その SDRBM の1000の、なんかその、活用術から、あれこれ今どうなってるかなと思い出してみたら新品があったので、SDR-BM1000、これだから古いやつです。古い機種です。あの、パンブーム、そのご飯でパン作るブームが、絶頂期の時のハイエンド期ですね。それが 28,500 円で、5% キャッシュバックで、えー、買っちゃいました
0: 。おめでとうございます。おめでとうございます。ね、これ、いやー、買われないで済んだ。はい
3: いや
2: 誰も買わない
1: か、えー。<笑>えー、何俺もこれじゃ。生
2: 米から作れるやつです
1: 。生米か
2: ら作れるやつです
1: 。RTX2070 スーパー、僕も買い,買いたい流れ。
2: <笑><笑>ああ、まだ買ってなかったのもうてっきりもう買ってるのかと思いましたよ、うん。だって、誰かに買われちゃうみたいな感じのことを言ってたか
1: ら。今、なんかね、うん、グルドンで、そのさっきのタイムラインの時に、あの、MSI の2700スーパー、うん、えー、おろ、ベンテスっていうやつかなオーバークロックバージョンが、えっ、ー、と、新古品みたいな感じなんだけど、アウトレットで、うん、アマゾンアウトレットで52417円、税込み。これが今買えます、ね。え、いくら ?52417 円。ああ、52000か。ああ、まあ
2: まあ、うん。うん。税込みでね。それ安いんで。うん。うんこれいいっすね。僕が買ったのはこれですっていうリンクを貼っときます。は
1: い。えー、今なら月曜日に配送<笑>買った途端にリンク貼るってう、うん、<笑>そう。ま
2: だね、アマゾンでね、別の店舗で1個新品が残ってますね、うんえー。もう生産終了してるやつなんで、要するにパン、この何全自動生米から作れるパン、ご飯のパンっていうのはもうブームが終わっちゃったんですよね。うんうん、で、多分おそらくこれがね、究極系なんですよ、うんうん。それは気になってたんだけど、だから新しいのな
0: いのかなと思ったんですけど。うんなるほどね。い
2: やー、ドリキンさんもじゃあ g ース2070スーパー行っちゃいますええー、ねあと電源だね。電源も買わない。<笑>そうか。
1: 多分、あの、落ちますよ。っていうか、電源買うってことはまたあの中開けてあの電源配線するあれやんないといけないって<笑><笑>その放送がで
0: きるっていうわけじゃん。
1: できるね。でもね、うん、ドリキンさんね、ケース
2: 嫌いなんだよ。この間のライブで分かったんだけど、うんうん、僕ね、ドリキンさんっていつもにこやかで、性格もいいし、ニコニコしてるのに、あの、ケース入れ、ケース入れないよって、<笑>ケースの話題出した途端にね、人殺しすぎそんな顔してるんだよ、<笑>なんか。すごい嫌そうな<笑>ん、見たこともない怖い表情してて、うん、ライブの方からもコメントついててね、顔怖い怖いって。<笑><笑>
0: <笑>それをもう一度見たいね
2: 。もう一度やるから、うん、そのライブが、もう一回ドリキンさんが人殺しそうな顔をもう一回見れるライブっていうのやれば
0: 、うん、絶対ウケるよ。いやうん。撮れ高取れ高
2: 。そうね、あのライブ見た人は4000人だから2000人だから見てたけど、みんなあの、表情の変化見逃してなかったから、ド、うん、リキンさん怖いってって。<笑>えぇ、ー、ケースとか言って、もうこれでいいじゃないって、剥き出しのマザーボードにパーツ繋いだけるだけの状態で、<笑>な中身何にも入ってないケースが横に置いてあるっていう、なんか自作 PC では意味のわかんない絵面が出てて、<笑>普通みんな自作 PC っていうのは、あのケースに全部詰め込んで、やったっていう形でが得られるのに、ドリキンさんケースみとすげえやそうな顔してて。<笑>
0: 本<笑>当あれ面白かったよね。ケースと意味ないそう、
2: そう、みんなほらね、言ってでしょあの,あのライブ見たときに、みんなそうそう、もうこれでいいじゃんっていう、なんかねさ、叫ぶぐらいなんかね、嫌<笑>そうな顔しててね
1: 。嫌<笑>だったあれ。うなもうおかしい。ね待
2: ってドリキンさんケース嫌なのっていうみんな。ケース入れ楽しそうで。そう,そうそう。超不機嫌そうで、デンジさんと仲悪そうだったのが面白そう。<笑>あの時ね、僕とね、もうなんか喧嘩ムードになってるんですよ。あ<笑>たもケース入れたくないと
0: 。<笑>それはデンジさんが圧
2: 倒的に正しいじゃん。<笑>うん、だから、あれ面白いライブだったんで、もう一回やりましょう。うん、デンジさん。<笑>ライブやろう
3: 。えー、あの、
2: G-Force2070 とケースを、あの、ケースだね。電源を入れるライブ。うんね、
1: 絶対面白いから。電源、どれじゃ買えばいいの
2: <笑>もう起源になってる<笑><笑>。1000ワ<笑>ット。まあ確かにね、確かに電源今回買うのはちょっと不本意だよね。もともとコスト削って550でいいやっていう感じにしちゃった流れだったからね。しょうはしょうがないね
3: 。うんうん、いや、
1: マザボは買えなくていいのそれはあ。もちろんもちろん。マザボです、ね。マザはいいです。う
3: ん
2: 電源ですね
1: 。1 0 0 0ーマルテイクほんと安いな千1 0 0 0で、でも18000しますよ、1 0 0 0になってくると
2: 。あ、8 0 0トとかで大丈夫だと思いますよ。8 0 0トクラスとか。うん、700、700W はちょっと微妙だけど、
1: 8 0 0トクラスでいいのない8 0 0トあったら 8,900 円。レ,レイドマックス、うん。聞いたことないな。
2: 700W ぐらいで全然大丈夫だと思います、うん、ちなみに言えばうちは 700W の電源で、えー、ずっとベガ64を動かしてて問題なかったです、うん、ベガ64ってあの AMD のウルトラハイエンドね
1: 2060スーパーだと V r a m 8ギガあるって今えそして4万6千。なるほど。4万6千420。円えー
2: 。まあ、そこのあたりはもう本当に予算と好みなので僕はちょっとわかんない。わかんないっていうか、僕は2070スーパーはいいなと思いま
1: すけど。いや、その、多分2060スーパーをしてる理由は、これだと電源多分収まるんじゃないです
2: か、ね。さあ。なあ、そういうことね。うん。そういうことね。うん。ああ、そっかそっかそっか。160ワットクラスとか175ワットクラスだからね。な,なるなるの。電源変えなくて済むって意味では、確かにね。うん
3: 。
0: で、余った。ドリキンさんそ
2: れでいいのか、うん、って話になのね
0: 。余ったレイディオンと電源と、誰かに売っちゃえばいいじゃん。まあ、あの、星子とかいればね。うん
1: 。そうね
0: 。いや、結構いると思いますよ。あの、そのドリキンの元のオリジナルのを、別の部分、部品買い足して、うんうん
2: 組めるわけだから。ああ、そうね
1: 。まあ僕はあの、
2: ヤマトの
1: 、ヤマトの配送プロになったから
2: ね。買ってくれない確か
1: に、ねうんうん。確かに。あ、すごい。買いますって<笑>すでに。お<笑>お、うん。えぇ、ー。じゃあ電源、電源選んでくださいよ、これ。いや値段
2: 重視でいくのか、まあ、今後またおかしな話になって、なんか 3080RTX が出たとしてね、なんかウルトラハイエンド欲しくなっちゃったってなった場合には 1000W 級は必要になってくるから
1: 、今回の
2: 2070スーパーをターゲットに絞るんだったら多分 700W とか 800W で動くと思います
1: よ。700W だな
0: それだともっと安いのそうそす、ねまあ、700、800ってあんまり、
2: その差がないので、なんか、その、価格 .com とかで調べた場
1: 合、もしかしたら価格の逆転現象が起きてることもあるかもしれないですね、ブランドによっては。クロート試行だって700は、えー、9000円。うん。だけど、で、800ワット八百にすると結構高くなりますね、クロート試行は。うん、14000円ぐらいまで上がるんだけど、なぜか、レイドマックスっていうコ,コブラパワー RX800 ってやつが8980円でソフマップが売ってるっていう
2: 。で、ソフマップが扱ってるんだったら、そんな、うん、あの、仮に聞いたことないブランドでも、粗悪なものじゃないんじゃないあの、ソフマップって、ある程度セレクトショップ的なところもあるでしょ、あれ。うん。
1: ああ。本当だ。レイドマックスお、えー。お取り寄せだ。お取り寄せで売り切れ中だ
3: 。
1: うん。うん。いやー。4時間超えましたよ。楽しいね
2: 。長まあ、これはもう<笑>。区切った方がいいかもね。この電源選びライブ、はい、そうそうそう。<笑>れう
3: それこそ、僕
2: と YouTube ライブやった方がいいネタじゃない、うん、そうで
0: すね。次に行っちゃってください。これ
2: は、あの、バックスペースの視聴者というか、にしたらちょっとかわいそうかもしれない。うん、ちょっと。
0: はい。<笑>じゃあそんなもんですか今日は。うん、そういうクリフハンガーで終わりましょうか
3: 。
2: う
0: ん、どうなるクリフハンガー。<笑>どうなるドリキンの電源選び ?700?800?1000? <笑>ま
2: さかの 1200? やい
1: やー、趣旨超えてる。全治さん最初僕と一緒に作ってた時は7万円台にすげえこだわってたはずなのになんか急にキャラ変えてきた。いやいや、違う違う。僕だって未だってだに5万円 PC も使ってる
2: しやってるけど、ドリキンさんが今もうほら、私は無理ですっていうふうにもう言ったから、まあそうん、っなっ
1: ていう感じですよ。はい、はい、わかりました
2: 、うん。それはそうです。はい、だから、今の電源の繰りで言えば GForce 1660を買えば問題ないんですよ。<笑>はい。そういうこと。ういうと、はい
0: 、<笑>次回予告も決まったことで
1: 。はい。はい、はい。はい。じゃあ閉めてください。あります、はいえー。今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p s b a c k s p a c e f ェ b から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はい。ということで
0: 、お疲れ様でしたでな。な
1: んでこんな長くなったんだっけ<笑>ジャーマネの予言当たりましたね。これ4時間、4時間行くわとか言って結構グルドンです最初の方言ってて、絶対行かないわって思いながら話してたんだけど。うん。全然行きましたね
2: 。はい。僕のミッキーのモノマネは全然関係ないですよ。時間の影響には。<笑>そうかな<笑>影響ないよ。影響ないよ。みんなまた見に来てね。<笑>
1: ミッキーミッキー言っていいのネズミさんとか言っといた方がいいんじゃん。まずややこしいことになるかなと。いや、だってほら、ミッキーよしのかもしれない
0: 。そうね
2: 。
0: <笑>うん
2: 。はい、うん。ミッキー西川だって言ってるし<笑>
1: 、はい。はい。じゃあ、うん、お疲れ様でした。はい
3: 、さよなら。
0: <笑>例のあれやってくださいよ。例のあれ。うん、あ。ブロックスペース FM! <笑>エンディングインフォメーションい
1: ここ怖いっても特に情報があるわけではないですよ。サンプリングに使いにくいもんだよ。<笑>うん。<笑>じゃあ、パン。この後すぐ、ドリキンさんと電源選び始まりま
0: すえ<笑>始まらないよ始
2: まるすぐなのみんな、見に来てね。
1: はい、僕がねもう<笑>、はい、あの終わったらすぐもう「千原冬」千原「千原千早やルる」読みたいんですよ。うん、ああそうなのはい、はい